0: So, hi Nikolas, können wir aufnehmen?
1: Ähm, du Reini, ich, äh, ich habe da so eine Umfrage gemacht. Äh, die Hörerinnen und Hörer waren in den letzten vier Jahren sehr unzufrieden mit deinen Vorbereitungen
0: und deine Gags sind auch immer flacher geworden, deswegen... W was? Was? Ich habe die besten Gags, wunderbare Gags, die besten Gags der Welt und meine Themen sind fantastisch. Niemand hat so gute Themen wie ich. Ja, ja, natürlich. Ich habe trotzdem mal abstimmen lassen und du wurdest aus der Sendung rausgewählt. Sorry. Das kann doch gar nicht sein. Wo kommen denn diese Stimmen her? Ich fordere eine Nachzählung. Zähl
1: nochmal nach. Ja, das, das habe ich alles schon dreimal gemacht, aber wenn du magst, also hier diese drei Stimmen waren jetzt für dich und das hier, das sind die, die gegen dich sind. Also eins, zwei, drei, vier, stopp, fünf, stopp, stopp, sechs, stopp, Stopp, hör hier
0: auf zu zählen, stopp die Auszählung. Ja, Moment, aber du wolltest doch, dass ich zähle die ersten drei waren okay, aber der, der Rest ist doch gefälscht. Ne? Wo, kommen die, wo kommen die Stimmen denn eigentlich her? Überall findest du Abstimmungszettel. Das kann doch nicht sein. Ich, ich, ich gehe vor Gericht das ist eine beschämende und peinliche Situation für die Podcast-Landschaft in Deutschland. Ich werde mir den Podcast doch nicht wegnehmen lassen. Die Kommunisten versuchen, den Podcast zu übernehmen. Du, du, du bist auch ein Kommunist und Terrorist. Alle, alle lieben mich. Ich werde nicht gehen. Ich lasse einfach mein Mikrofon an. Ich bin der Podcast. Le Podcast est Moi. Ich bin alle Podcasts. Es
2: gibt if, keinen if you, Podcast, if you based der ich nicht bin. On, on science, you kill. If you based The design of on
1: Methodisch inkorrekt, Folge 178 vom 10.11.2020, direkt vom Four Seasons Total Landscaping der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein abgewählter Podcast-Präsident, Reinhard Remfort. Wahlbetrug! <lacht> Und ich bin der Anwalt der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf!
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen, äh das war aufregend, oder, die Wahl? Ja, hast, hast du das nachts live gesehen oder, äh, nee, oder ich, am nächsten hatte, Morgen?
1: Also ich hatte, die, die Frage ist jetzt, was meinst du? Es streckte sich ja über Tage, also
0: von daher. Also nee, 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 einer der schönsten Tweets, auf dem ich meine Frau aufmerksam gemacht hat, war ein Ausschnitt hier aus täglich grüßt das Murmeltier, so ein kurzes GIF, wo dann drunter stand, <lacht> Election Day, again. Okay.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich auch gesehen. Also von daher, äh, nein, ich habe natürlich die erste Nacht habe ich mir überhaupt nicht angeguckt, weil ich mich noch erinnert habe an die an die letzte Wahl, wo ja auch am nächsten Morgen noch überhaupt nichts klar war. Beziehungsweise da war dann ja wenigstens am nächsten Morgen, wo, wo Trump dann langsam anfing zu überholen. Ja. Äh, aber das war ja diesmal ziemlich klar, dass sie da ziehen wird. Und deswegen habe ich ja, mir das gemütlich morgens gegeben und dann... Den nächsten Tag bin ich natürlich nicht so richtig losgekommen vom Ticker, obwohl ja auch nichts passiert ist eigentlich, wenn man mal ehrlich ja. ist. Ne? Aber yeah, da ist genau, halt da dieses ist nicht, Grauen, das ist ja wie so ein Autounfall,
0: ne? du musst hingucken irgendwie. Ja, du kannst nicht weggucken. Nee, das, das meinte ich auch gar nicht. Den ersten, den habe ich mir auch nicht gegeben die erste Nacht, ähm, weil da auch ja klar war, dass da nicht viel passiert. Ähm, und am nächsten Morgen, als ich gesehen habe, okay, da ist nichts passiert und einen Tag später immer noch nichts passiert, da wusste man schon so, okay, das zieht sich. Ich meinte aber jetzt am Wochenende. Ähm, Total da Landscaping. Gab es ja genau, da, da gab es da gab's dann ja endlich die... Ähm endlich die, ja, die Nachricht, dass es jetzt einen Sieger gibt, wobei äh, Herr Trump da ja nicht so <lacht> nicht so überzeugt von ist ne und oh klagen will und sie nicht gehen will und so. Und es ist ja eigentlich üblich ne, bei den US-Wahlen, dass in dem Moment, wo ein klarer Sieger eigentlich bei den Auszählungen feststeht, ähm, der noch antierende Präsident, wenn er nicht wiedergewählt wurde oder quasi der Verlierer, als erstes eine Pressekonferenz macht und dem anderen gratuliert.
1: Ja, Concession-Speech, ja. ne? muss ich auch sagen, ist ist ähm. Was,
0: was ich an der amerikanischen Kultur eigentlich
1: ganz gut finde, dass die Unterlegenen immer sehr anständig, also ich kenne es hau hauptsächlich natürlich aus dem amerikanischen Sport, sehr anständig gratulieren normalerweise und dann auch ja. äh, und bei dem Präsidenten ist es dann ja auch so und dann auch sofort vereinen ne, und sagen, er, er ist jetzt der Präsident von uns allen, auch von den Leuten, die mich gewählt haben, wir sollten jetzt genau, zusammenstehen als Nation und so ja. äh, und das fand ich eigentlich immer äh, ziemlich spannend, wie, wie normalerweise siehst du da halt Menschen, die eine gewisse Persönliche Größe haben. Trump ist natürlich jetzt eine ganz üble Ausnahme irgendwie.
0: Ja. Die, die, diese Rede da mit dem, von Giuliani, also von dem Anwalt von Trump, die habe ich tatsächlich, ich glaube, das war sogar noch live gesehen. Die habe ich auch live gesehen, äh, ja. Vor, vor diesem Garagen also, Das ist wirklich, das war wieder so ein Moment, ne, wo ich gedacht habe,
1: wenn die Wirklichkeit so absurd ist, ne, macht ja. denn dann Comedy und ähm, Satire überhaupt noch Sinn? Weil,
0: wenn die Realität also wenn, die Satire rechts überholt. Also ne? wenn du dir
1: das ausgedacht, wenn du mir gedacht hast, diese das Plotline erzählt hättest, ne, da hätte ich gesagt, Reinhard, das ist doch absurd. Also, vielleicht, also vielleicht da, sollte man dass der an diesem Four-Season-Landschaftsgärtner-Garagentor steht, ist ja schon absurd. Dass daneben Krematorium ist, ist absurd. <lacht> dass gegenüber, daneben ein gegenüber. sex <lacht>
0: Ja, also bei, bei der Geschichte, wie es dazu gekommen ist, also vielleicht sollte man das mal kurz äh, zusammenfassen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, also der Anwalt von Trump, äh, Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York, der einfach nach 9-11 äh, zurück hätte, also ne, einfach Ruhe und er wäre als Held gestorben, ne? <lacht> ja. aber nein, er musste ja noch äh, diese Freundschaft mit Trump unter den Anwalt geben, ähm, der hat eine Rede gehalten, beziehungsweise das Anwaltsteam äh, von äh, also von Trump, passend zu den Auszählungen, dass äh, sie das nicht für rechten halten und das nochmal nachgezählt werden muss und Klage einreichen werden. Und das Ganze, diese Pressekonferenz wurde auch vorher von Trump vertwittert, sollte im Four Seasons, also in einem Luxushotel quasi, in Pennsylvania war es glaube ich, stattfinden, bis dann irgendwann äh, das Four Seasons getwittert hat und sich gemeldet hat, so äh, nein, bei uns ist da nichts. Und dann <lacht> aufgefallen ist, dass es nicht Four Seasons war, sondern Four Seasons Landscaping äh, oder Total Landscaping, was äh, halt so eine Gärtnerei war. Also entweder, also ich habe zwei Theorien, entweder da hat jemand im Wahlkampfteam richtig scheiße gebaut <lacht> und beim Googlen das falsche Ding gebucht <lacht> oder das war voller Absicht, um sich als Mann des Volkes der Arbeiterschaft zu inszenieren. Ja, Natürlich. <lacht> Nee, ich glaube, ersteres, aber
1: ersteres, aber ich er hätte so gerne gesehen, wie die da angefahren sind, äh, <lacht> da, dann mit ihren, ihren schwarzen Limousinen kommen die da an und sagen, Jungs, das kann doch nicht hier sein und dann gucken die auf, auf die Einladung und sagen, doch, hier, das ist die Adresse, wir haben die Presse jetzt hierhin bestellt, dann stehen da auch schon so Kamerateams, dann, dann stehen die da und sagen, wo's, wo's, und zum Teufel sollen wir jetzt hier diese Erklärung machen, dann wird so ein peinliches Rednerpult dahingestellt, dahinter werden Tor, Genau, das Garagentor wird, wird noch abgeklebt mit diesen albernen Trump-Pence-Klatschpappen. Das ist doch unfasslich. Ist,
0: wie rat, mal, rat mal, was für ein Hintergrund, also was für ein virtuellen ja, Hintergrund gesehen, ja. ich seit heute in meinen Online-Vorlesungen habe. Ja, wir sollten jetzt alle irgendwie so ein bisschen Total Landscaping sein. Ne? Ich habe gerade gesehen, der
1: Hoaxmeister behauptet schon, er hat einen Nobelpreis-Landscaping, äh, Total Landscaping bekommen, also Ah, Wahnsinn, War ja. schön. Das ja. ist wirklich äh, also absurd. Mal gucken, gucken wie sich das noch weiter entwickelt. Untergeht, ne? Also ich beobachte die Welt eigentlich nur noch kopfschüttelnd und denke, okay, das kann alles nur geskriptet sein. Also man hätte ja. ja nicht, das Ende von Trump hätte man ja nicht besser sich aufschreiben können, also dass er, so, dass er selber auf dem Golfplatz ist, während seine Anwälte vor einem Garagentor eine Rede versuchen zu halten und während der Rede sagt einer der Presseleute ähm, they called it und äh, ihnen ist klar, dass sie jetzt, also dass die Presse jetzt vor lautbaren lässt, dass Biden Präsident ist dieses Timing auch noch, ne? also es stimmt einfach alles <lacht> mm -hmm. oh Gott Krass. Ja,
0: was ein bisschen, was ein bisschen, wo gerade bei aktuellem Tagesgeschehen sind untergegangen ist durch diese ähm, Satire am Wochenende, war die äh, Großdemonstration oder äh, die größere Demonstration oh. der, äh, hm. Corona, äh, der Corona, der Corona-Maßnahmen-Gegner, wenn ich es mal so ausdrücken möchte, der Querdenker, äh, die auch ohne, ähm, also relativ viele rechtes Gesocks in ihren Reihen dulden ähm, in Leipzig. Hast du das mitbekommen? Nee, ehrlich gesagt viel zu wenig.
1: Ich war ein bisschen beschäftigt gestern und äh, habe zwar ein paar Bilder in den Nachrichten gesehen, aber nicht so richtig mitverfolgt, äh, was da wieder vorgefallen ist, äh, außer dass unsere Demokratie da, glaube ich, gerade untergeht. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch keinen, kann, kann ich dazu wenig sagen.
0: Ähm, ich habe das auch nur so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ähm, so viel dazu gelesen habe ich auch noch nicht, aber was ich mitbekommen habe und Bilder, die ich gesehen habe, war, dass es äh, halt eine Sammlung der gesamten, also ein, sagen wir so, vieler deutscher Querdenker und... Äh, generell Leuten, die mit diesen Maßnahmen unzufrieden waren, irgendwie in Leipzig gab und äh, die sächsische Polizei dort, sagen wir mal, sehr passiv reagiert hat ne? und äh, ein Statement, das ich von der, äh, ich glaube vom Polizeisprecher im Nachhinein der Demo gesehen habe, die ist nämlich komplett aus dem Ruder gelaufen an manchen Stellen, mit Angriffen auf Polizisten und Angriffen auf Journalisten, ähm, war, dass äh, einmal auf Twitter die Polizei äh, geschrieben hat, dass sich die Journalisten, die angegriffen werden, doch bitte melden sollen, um Anzeige zu erstatten. Da denke ich mir auch so, ey, eure Aufgabe ist es, dass das nicht passiert, <lacht> ne, dass sie nicht angegriffen werden. Und äh, das Zweite äh, war, dass, äh, dass ein Polizeisprecher im Fernsehen irgendwo sowas sagte wie, ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, ähm, nicht einzuschreiten, sondern die äh, Leute gewähren zu lassen, weil wir sonst äh, das Ganze ja mit Gewalt hätten verhindern müssen. Und da denkst du so, okay. äh, Polizei, Gewaltmonopol, äh, also genau genommen hat der Polizist gerade sowas gesagt wie, wir werden die gewähren lassen, weil sonst hätten wir Gewalt <lacht> anwenden müssen, das ist so, ja, <lacht> ne, so. Das passiert. sollte zwar nicht euer erstes Mittel sein, aber das kann pa durchaus passieren. Das äh, genau, vor allem, vor allem ist das krass, wenn man sich dagegen anguckt, dass es äh, wohl äh, diverse linke Gegendemonstrationen gab, die auch äh, zugegeben nicht gewaltfrei waren. Ne? Ähm, und äh, dort hat die Polizei halt mit Wasserwerfern und allem drum und dran in Konnewitz durchgegriffen, während äh, die Querdenker am Ende äh, komplett ohne Polizei, ohne irgendwas, unter Missachtung sämtlicher Auflagen einfach äh, durch die Stadt laufen konnten und äh, die Gewerkschaften also die durften machen, was sie wollen am Ende, trotz ja, hoffe ich Angriffen mal, das auch auf Journalisten und auf wird. Polizisten. Ja, das hoffe ich auch sehr. Also ich fürchte aber nicht so richtig. Naja, mal gucken, was da rauskommt. Aber das ist äh, unter diesem ganzen Trump-Zeug ein bisschen untergegangen. Ähm, wo, wo wir
1: gerade bei diesem corona ähm Leugnern oder wie auch immer sind, äh, Herr Wendler hat auch, äh, das müssen wir noch der, der Rechenschaft, da sind wir noch Rechenschaft schuldig, heute wären vier Wochen rum, wir haben ja beim äh, vor zwei Wochen, bei, nee, vor vier Wochen, also vor zwei Sendungen haben wir gesagt, äh, Wendler würde einknicken äh, von, seiner kurzen, kurzen, von seinem kurzen Ausflug in die Verschwörungstheoretiker Welt äh, mit Telegram Channel. Ähm, und es hat nicht vier Wochen gedauert, wie wir prognostiziert haben, sondern äh, drei Wochen. Aber ich denke, dafür, dass sonst unsere Prognosen so schlecht sind, kann, ist das ist ja schon nicht übel. Ist, das ist das nicht nicht so Ich habe nicht mitbekommen. Das habe ich nicht so richtig also, okay. mitbekommen. ja, ist auch. Das ist auch tatsächlich mal eine Nichtmeldung. Also ist auch völlig uninteressant. Er hat dann auf seinem äh, bei Instagram sich wieder gemeldet und hat gesagt, er war nie ein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner. Er ist Corona-Realist oder Maximal-Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker. So hat er sich bezeichnet. Ah. Ähm, er würde jetzt äh, natürlich wieder nach Deutschland kommen. Äh, er hat sich RTL gegenüber auch nicht so super verhalten. Da würde er wahrscheinlich auch noch mal mitreden wollen. Also ich glaube, der hat mal auf sein äh, Konto geguckt und hat festgestellt, ach, das schmilzt ja doch relativ schnell dahin. Das ist ja nicht so gut. Weil <lacht> <lacht> ja. dann war er sich noch mal überlegt, dass das vielleicht noch mal ein bisschen anders angeht. Aber das war, äh, naja, also der, der Typ ist wieder durch. Das einzige Bemerkenswerte fand ich, er hat dann in diesem Video nochmal gesagt, ähm, er hat ja eine relativ junge Frau, die Influencerin ist, ne Laura Müller. Ah, ähm, ja. Und die äh, hat jetzt äh, relativ viele Geschäftspartner, so sagt Wendler, verloren als Influencerin. Also Firmen, die äh, abgesprungen sind äh, und mit ihr keine Verträge mehr machen, weil sie eben äh, ja, die Frau von Wendler äh, ist. Und da hat er sich dann bitterlich beklagt in diesem Video und hat gesagt, ähm, naja, äh, das, äh, das kann doch nicht sein. Sie ist äh, eine junge Frau, völlig unpolitisch und hat auch andere Meinungen als ich. Also von daher äh, sieht er das nicht ein und das ist natürlich völliger Quatsch ne? muss, man, muss man ihm mal sagen, also er, er versteht offensichtlich das Game nicht, in dem er selber ist und seine Frau ähm, wenn dein Produkt ein Image ist und das wird beschädigt und das kann natürlich auch durch den Ehemann beschädigt werden, dann hast du ein Problem Beza also ja. die, diese Firmen bezahlen dich für das, was du scheinst zu sein und wenn, wenn du das nicht mehr bist, was die haben wollen dann bist du weg, so einfach ist das also, ich weiß, weiß nicht, was so Influencer sich da vorstellen. Die, die produzieren ja kein lebenswichtiges Brot oder so. Die sind halt nur Influencer.
0: Die sind nur heiße Luft. Die sind nur Projektion. Ja, das, das kommt drauf an. Ich würde da unterscheiden. Es gibt ja auch Influencer, die durchaus Inhalt produzieren. Ne? Also ähm, das ist halt was anderes, ob jemand äh, Influencer ist und irgendwie… Influencer ist, weil er irgendwie zufällig äh, jemand Berühmtes geheiratet hat und daher eine Person des öffentlichen Lebens geworden ist. Oder ob jemand äh, tatsächlich Influencer ist, weil er irgendwie, weiß ich nicht, die, die letzten fünf Jahre, äh, weiß ich nicht, äh, von Let's Plays über irgendwelche guten Videos produziert oder sonst was gemacht hat, also Inhalte geliefert hat, tatsächlich. Das, hm. würde ich, das würde ich unterscheiden und jemand, der… Aber ich weiß nicht, ob ich noch, den auch Influencer nennen würde, oder? Also gut, Gamer, ja. Ja, also im, im Marketing, also unter dem Marketingaspekt macht das keinen Unterschied, ne? da zählt die Reichweite am Ende. Wenn du irgendwie Werbung, wenn du dich mit Werbung oder Ähnlichem finanzierst, aber ich würde da trotzdem einen Unterschied machen zwischen Influencern, die einfach nur tatsächlich äh, inhaltslos einfach nur eine Person des öffentlichen Lebens quasi sind und dadurch halt äh, Reichweite oder Influencer sind oder Leute, die ernsthaften Inhalt produzieren und damit eine Reichweite also aufgebaut haben und ein Image. Für die ist das natürlich auch kacke, wenn da irgendwie äh, der Ehemann oder die Ehefrau oder sonst wer denen in die Parade fährt, aber ähm, die haben eventuell noch was wie womit sich äh, ihr Inhalt weiter trägt. Na?
1: Ja, aber ob die Firma dann äh, sieht, äh, der hat immer tolles, äh, tollen Inhalt gemacht, äh, oder ob der, die Firma nur sieht, der Image ist weg äh, und damit als yes. Influencer verbraucht. Also so wie bei Sportlern, auch die gedopt haben. Ne? Der kann so viele Erfolge gehabt haben, wie er will. Ähm, ja.
0: Gedopt, Image im Arsch, tschüss.
1: Ist traurig, ja.
0: aber... Ja, aber aber da, da sägen die ja auch an dem tatsächlich, was die selbst dann quasi äh, dazu gemacht hat. Ne, mhm. also zu, also dann sägen die selbst an ihrem Image. Wenn jetzt irgendwie ein äh, ein Influencer, ähm, weiß ich nicht, äh, oder ein Sportler ist, ne? wenn jetzt die Sportlerfrau von, also ne, oder die, der Sportler-Ehemann von irgendeiner guten Sportlerin oder so plötzlich äh, sich als AfD-Kandidat aufstellt und äh, irgendwie äh, weiß nicht, politisch ganz weit nach rechts fällt oder plötzlich so Reizbürgertendenzen oder ähnliches hat, dann ist das, hat das ja nicht zwingend so harten Einfluss auf die sportliche Karriere äh, der oder desjenigen, weil das Alleinstellungsmerkmal dieses Sportinfluencers oder dieses Sportprominenten immer noch da ist und das dann halt äh, der der Ehegatte oder die, ne, die Ehefrau ist, die man zwar irgendwie schon damit assoziiert, die aber nur eine Randerscheinung in dem Gesamtkonzept ist und bei der Dame war es ja so, das war die Frau vom Wendler, ja, ja. das ist so ja. das war halt der, das Alleinstellungsmerkmal oder halt das, was sie bekannt gemacht hatte. Ich weiß nicht, vorher kannte man die Dame nicht, oder? Ich jetzt nicht, ich kenne sie nicht mal jetzt, Aber also ich von nicht. daher ja. kann
1: ich darüber wenig zu so sagen, das ist nicht so meine Welt. Wir sollten auch jetzt nicht so lange über Wendler und ich, ich, wir müssen nur jede, jede Kleinigkeit, die wir, wo wir mit der Prognose richtig liegen, müssen wir ja hier auswalzen, weil wir sonst <lacht> immer maximal daneben liegen. Oh, ich muss dir noch ja. eine Sache erzählen. Ich, ich habe ja einen so, einen, so einen Kanal, wo, wo, den ich verfolge. So einen Telegram-Kanal? Der auch einen Telegram-Kanal, aber die haben auch so YouTube-Videos. Ich sage aber mal vorsichtig selber nicht, wie der heißt. Es nee, gibt da einfach Tausende nicht. von diesen Tricks-Kanälen. Die ja, ich verfolge auch einem kleineren. Die, die ja. sich damit, der, ja gut, so viel klein, also so klein ist er nicht, aber ist auch egal. Die, die sich so mit dieser ganzen QAnon Geschichte beschäftigen, ne? Also dass jetzt demnächst die Währungsumstellung kommt so und Trump befreit alle und Verhaftung des politischen Establishments weltweit und solche Geschichten, ne? Und Trump ist da ja in dieser Szene immer der Erlöser, ne?
0: Ja. Also, das habe ich auch
1: mitbekommen. Warum auch immer. Ne? Und da, da war ich natürlich jetzt ein bisschen neugierig. So, wa, was passiert denn jetzt eigentlich, wo der abgewählt ist? Ne? Da habe ich mal wieder reingeguckt seit, seit etwas längerer Zeit, weil die versprechen immer fürs nächste Wochenende. Dann kommen die großen Verhaftungswellen und, und die Revolution. Übrigens dann mit, ja. mit irgendeiner so Währungsumstellung, wo dann jeder von uns eine Million Euro auf dem Konto auf einmal hat. Ne? Also das sind wirklich also absurde Wunschvorstellungen, wie so kleine Kinder, aber ist egal. Und ich habe mich gedacht, was passiert denn jetzt wohl, wenn, wenn Trump abgewählt wird? Und der, der, der erste Video dann irgendwie so gegen Mittwoch oder so nach der Wahl, Mittwoch, Donnerstag war dann so, äh, haben sie dann gesagt: ähm, Ja, äh, er ist ja so, er ist so ganz gelassen vor die Kamera getreten. Ähm, und da hätte man ja schon mal misstrauisch werden können, weil er weiß natürlich, dass er gewonnen hat. Und warum weiß er das? Weil er, ähm, und das war am, am Mittwoch, haben sie behauptet, äh, Nanotechnologie in den Wahlzetteln hat. Ähm, also die, die echten <lacht> Wahlzettel haben Nanotechnologie und daran kann er dann an dem Wasserzeichen, Nanotechnologie, äh, Wasserzeichen kann er erkennen, dass, äh, wer, wer die echten Wahlzettel sind und da sieht man natürlich, dass er mit 80 Prozent gewonnen hat. Das ist geil, ne? Am das nächsten ist Tag wurde dann erzählt, es war nicht mehr Nanotechnologie, da war es die Isotopenmethode und die wurde auch noch gleich erklärt, das ist nämlich Uran und so, <lacht> Also äh, die, oh die Wahlzettel waren äh, von, von Trump mit Uran äh, markiert und damit könnte er sehen, welche echt waren und welche nicht echt waren. Es gibt für alles eine Erklärung. Ne? Ja, und es gibt die, das kein, Schärfste war, also, dann das Video, was dann erklärt wurde, als Trump oder als Biden dann endlich als Präsident verkündet wurde. Da habe ich gedacht, so jetzt wird es aber eng mit eurer Begründung, jetzt muss was her. Und auch da hatten sie eine Begründung. Weißt du, warum Biden äh, verkündet wurde als Präsident? Nein. Damit ähm, niemand mehr weiterzählt oder? <lacht> Nein, Biden, äh, 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 Trump musste so lange warten, weil Biden jetzt sich als Präsident ähm, ausrufen lässt und damit begeht er Hochverrat. Und die ganze Presseleute haben natürlich auch ihn äh, ausgerufen und damit haben die auch Hochverrat begangen und jetzt hat Trump juristisch was in die Hand, um alle festzunehmen und oh Gott, äh, ins Gefängnis zu stecken. Deswegen musste er jetzt oh. erstmal warten, bis die sich ausrufen. Also diese Schwurballer sind phänomenal. Also, wenn du immer deine, deine Erklärungsmuster anpasst, oder die Muster sind eigentlich die gleichen, aber du musst ständig deine Erklärung anpassen, dann denk ja. doch
0: mal drüber nach, ob deine Prognosen vielleicht einfach scheiße sind. Das, das ist so, wie wir es in der Show hatten. Ne? Die Erde ist eine Scheibe. <lacht> <lacht> äh, ja, aber da, da ist doch Sonne und Mond Scheinwerfer. Ja und was aber am Rand ist noch nie jemand <lacht> Eismauer und so. Ne? Also ja, ach weiß ich nicht. Ich habe äh, ich bin es auch schon fast leid, wie du schon sagst, das immer wieder über dieses Thema zu reden. Aber irgendwie geht das nicht weg. Ja, das ist das Problem. Und, ja. Also ich äh, ich lese tatsächlich ähm, in so einer kleinen Telegram-Gruppe mit, ähm, also in so einer Querdenkengruppe von so, so einem kleineren Landkreis und ähm, ach, gruselig. das gruselig. Äh, Yeah. <laughs> Das ist faszinierend. Das sind gerade mal irgendwie so um die 300 Mitglieder, also ist nicht so riesig. Ne, Man sieht aber nach und nach, also über die Wochen, wie das ist von, von also es hat angefangen mit, oh ich bin ein bisschen gesorgt, besorgt, weil ähm, ne, irgendwie müssen jetzt alle Masken tragen und meine Kinder werden nicht in der Schule unterrichtet oder so. Ne? Hinzu, die letzten Nachrichten, die ich gelesen habe, waren dann irgendwie ne, in, in Leipzig zeigt sich endlich die Fratze des Faschismus und jetzt ist die Zeit des es wartens vorbei äh, und so weiter und so weiter und du denkst nur so alter was denn da passiert also so, äh, in den letzten 500 Nachrichten hat sich hier irgendwie also irgendwie ist, ist die Stimmung gekippt also äh, die sind wirklich, also die diese kleine Kosmos den ich da betrachte also ich lese halt passiv mit äh, wird von, von Woche zu Woche radikaler mhm. also wirklich krass Tja,
1: das ist, das macht einem wirklich Sorgen, ne? Auch äh, ja, im Hinblick auf ähm, auf die
0: Covid-Maßnahmen. Mhm. Ne? Ich habe ich äh, äh, was, äh, Entschuldigung kurz, äh, eins muss ich mal erwähnen, was ich in der Gruppe auch gemerkt habe, ist, dass ähm, die äh, auch zunehmend politischer werden. Mhm. Ne? Also es, es geht gegen Merkel und der Heilsbringer in den Gruppen oder in den Sachen, die ich bis jetzt äh, nach und nach gelesen habe, wird immer mehr die AfD, mhm. die, jetzt, die jetzt dieses Klientel bedient. Weißt du, jetzt ist nicht mehr, jetzt sind es nicht mehr die Flüchtlingsströme, die uns bedrohen und so, sondern jetzt ist es halt die Regierung, die uns die Freiheitsrechte nimmt und wer kennt sie nicht, die alter Alternative Freiheit für Deutschland, ne? es ist Wahnsinn, also wie sich da der Wind dreht und wie die ihr Fähnchen mit dem Wind drehen, hm. das ist krass.
1: Tja. Das, übrigens diese Maßnahmen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass in unserem Land natürlich die, die Toleranz für die, die Covid-Maßnahmen schwinden, ne? also zumindest in ja. einem gewissen Teil der, des Landes. Ähm, und äh, ja, das macht natürlich ein bisschen schwierig, ähm, während wir im Frühjahr da irgendwie ganz gut durch die erste Welle gekommen sind, mache ich mir halt wirklich Sorge, dass die zweite Welle ein bisschen anders läuft, weil einfach Leute nicht mehr einsehen, das zu tun. Deswegen fand ich ja eigentlich die, diese Strategie jetzt eine, einmal vier Wochen dicht zu machen, aber mit dem Blick darauf dass äh, im Dezember es vielleicht wieder lockerer werden kann, wenn wir einmal so ein bisschen Dampf rausnehmen aus dem, aus dem Kessel. Ähm, mm. Fand ich ja eigentlich eine ganz gute Idee. Übrigens auch eine, die wir früh in der Pandemie hier im Podcast war. Wir haben ja alles wirklich verkackt eigentlich, alle Prognosen, wir haben ja alles äh, falsch eingeschätzt. Aber wir haben relativ früh, äh, habe ich mal gesagt, wäre das nicht eine gute Idee, wenn man zwei Wochen, knallhart dicht macht, also alles, ne? du sagst den Leuten, geht nochmal einkaufen und dann bleiben wir alle ähm, zu Hause und, weiß ich nicht, gucken ordentlich Fernsehen oder, oder was weiß ich, was man so zu Hause macht, ähm, und äh, danach ist ja einfach Druck aus dem Tank, ne? wenn du es wirklich äh, mit Wucht durchführst, zwei Wochen keine Kontakte, sofern möglich, mhm. mir ist klar, dass es Ausnahmen gibt, die äh, äh, Berufe gibt, die wichtig sind, äh, mir ist klar, dass, dass es Krankenhäuser geben muss oder, oder Ärzte, ist mir alles klar, aber ähm, äh, aber nur nur so als Gedankenspiel, also maximal hart, das ist doch besser als so ein Luschi-Ding für vier Wochen jetzt, vier Wochen, wo alle dann klagen und sagen, äh, ist dann halt nicht auszuhalten, aber in Wirklichkeit passiert ja kaum, weil die Kinder sind in, in der Schule, sind im Kindergarten, ähm, man kann äh, alles einkaufen gehen, nicht alles, ich weiß, man kann auch, Restaurants ist auch ganz schwierig und natürlich die, die Kulturbranche ist ganz schwierig für die, aber ansonsten passiert ja nichts, das heißt, die Maßnahme ist nicht hart genug, das heißt, es wird nicht ausreichend defekt Zeigen, aber gleichzeitig haben die Leute das Gefühl, dass, dass eine, eine, eine schwere Belastung in ihrem Leben ist. Da wäre doch besser Freiheit, gewesen, ne? voll durchzuknallen und zu sagen, lieber nur zwei Wochen oder drei, aber die mit allem Mann und voller Pulle. Und dann halt ja. auch Strafen, ne? wenn die dann in Leipzig auf die Straße gehen, dann nein, geht nicht gerade. Zwei Wochen nicht, warten.
0: Ja. Das, also ich, ich verstehe das auch nicht, warum das nicht, also doch, ich verstehe das, warum das nicht härter ist, weil es halt auch schwierig ist. Ne? Politik ist ja nicht ein, wir bestimmen, sondern wir versuchen einen Kompromiss ja. zu finden, mit dem alle irgendwie zufrieden sind. Ne? Und äh, viele Meinungen äh, machen es halt schwer. Aber äh, irgendwann, äh, also pf, muss man gucken, ne? im schlimmsten Fall werden wir in ein, zwei Monaten mit der Realität, also da können wir so viele Kompromisse machen, wie wir wollen, da werden wir einfach mit, äh, im schlimmsten Fall mit der Realität konfrontiert, dass wir überlastete Intensivstationen mhm. haben und die Leute verrecken, weil wir sie nicht versorgen können, weil halt irgendwie auch das Fachpersonal fehlt und so. und äh, ja, sag erst zu
1: Ende. Oder? Nee,
0: ich, nee, ich bin fertig.
1: Äh, ich ich, also ich habe da auch noch ganz, ganz persönliche Sorge. Ne? Die Familie Wörl geht in vier unterschiedliche Bildungseinrichtungen. Ähm, die, äh, die kleine Marie geht in den Kindergarten. Äh, der große junge Phineas geht in, in, ins Gymnasium. Ähm, ja. Meine Frau Rosaria unterrichtet in einer Grundschule und ist Fachleiterin für Englisch. Das heißt, die besucht auch noch einen Haufen Schulen. Und ich gehe zugegebenerweise an die Uni, aber da ich habe noch am allerwenigsten Kontakt mit Menschen. Ne? Das heißt, wir ja. als Familie haben einfach so viel Kontakt zu Menschen, weil diese ganzen Einrichtungen noch offen sind. Und das macht mir wirklich äh, auch Angst. Und da war jetzt am Donnerstagabend, kriegt meine Frau die Nachricht, zwei Kolleginnen aus dem Kollegium sind äh, positiv bei einer Testung gewesen. Bei der gleichen Testung, wo meine Frau auch in der gleichen Schlange stand und wir wussten ja erst nicht, was das heißt. Wenn, also die Nachricht war, zwei sind positiv und wir wussten nicht, wer, wer sind die zwei, sind wir das vielleicht auch? Naja, also ich jetzt nicht, aber meine ja. Frau. Ähm, da, da sitzt du er erstmal aufrecht im Bett und denkst so, scheiße. Ähm, Effekt war, am Freitag blieb dann die Schule zu, ähm, vier, kom äh, vier komplette Klassen sind jetzt zu Hause am Montag, gesamte äh, offener Ganztag ist zu Hause, 18 Kolleginnen sind erstmal zu Hause, ähm, alle vier, alle, die sind alle 14 Tage in, in, in Quarantäne. Aber unsere Schule ist ein sicherer
0: Ort, das macht doch keinen Sinn. Nee, also gerade dieses, dass die, dass die Schulen noch offen sind, ne? also einerseits kann ich das aus politischer Sicht verstehen, dass das ein schwieriger Punkt ist, die Schulen dicht zu machen, weil dir die Leute aufs Dach steigen, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Ja gut, da ne? muss man viele... natürlich einen Ausgleich finden. Ne? Genau. Und für viele halt irgendwie auch, also für viele Leute wahrscheinlich auch nicht möglich ist oder schwierig ist, die Kinder zu betreuen. Ne? Aber sowas wie äh, Schulen nicht zuzumachen, also Orte, wo sich äh, viele, viele Leute aus verschiedenen Haushalten treffen, lange Zeit, in einem Raum, genauso wie die Universitäten und so, äh, kann ich auch nicht nachvollziehen. Und so, so Sachen wie, ja wir lüften... Alle alle 20 Minuten. Ja, Wahnsinn, ne? das, das kannst du halt nicht ernst nehmen. Also insofern verstehe ich, dass es Leute gibt, die halt auf die Straße gehen und gegen diese Maßnahmen protestieren. Aber eigentlich sollten die Leute gegen die Maßnahmen protestieren, dass sie nicht also dass sie nicht durchgreifen.
1: Ich hab, ja. der, uns hat ja auch dann äh, ein Lehrer bei Twitter geschrieben, der, der uns da so, eine, so eine Temperaturkurve auf mitgeschickt hat, äh, die er aufgezeichnet hat während seines Unterrichts, ne? also wo er dann alle 20 Minuten Fenster aufmacht und die Temperatur sinkt auf 15 Grad, im Moment noch, ne? Das wird ja noch kälter. Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich da an der Uni machen würde, würde mir die Arbeitssicherheit auf dem Dach steigen. Ne? Das kannst du Leuten nicht antun, <lacht> aber mit den Kindern machst du das. Und da gibt es ja Kinder, die sitzen auch direkt vorm Fenster. Mitten in, also es also gibt ja Orte in, in so einem Klassenraum, wo es kälter wird, schneller. Ne? Und, und äh, Orte, wo es nicht so, ganz so kalt ist. Ähm, der wird ja wahrscheinlich einen Mittelwert gemessen haben. Äh, ja. Und äh, das soll auch wirklich keine Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern sein. Ganz im Gegenteil. Ne? Vor denen habe ich extrem Respekt, dass die an der Covid-Front den Kopf hinhalten müssen. Tut mir einfach wahnsinnig leid, dass die relativ alleine gelassen werden, ja. weil ich finde, seit nach der ersten Welle vor der zweiten Welle und die war klar, die ist mit Ansage gekommen, wurde zu wenig <lacht> ja. gemacht. Ja. Ähm, ich warum warum ich laufen da immer noch? Warum müssen wir immer noch komplette Klassen unterrichten? Warum wird nicht alternierend ähm, unterrichtet und alternierend und bedarfsgerecht? Ich wurde überhaupt nicht gefragt ob wir nicht auch sagen würden, okay, unseren Sohn beschulen wir zu Hause. Weil das würde ich dank äh, meines Chefs oder äh, dank der ähm, Arbeitsbelastung meiner Frau würden wir das schaffen. Ähm, warum gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit? Warum müssen die da alle sitzen? Warum? Wir haben doch digitale <lacht> Äh, Ideen gehabt, wie wir das umsetzen wollen. Wir haben doch digitale Plattformen etabliert nach der ersten Welle. Warum sind die nicht weiter bespielt worden in, im Sommer? Warum gibt es keine Luftfilter in Schulen?
0: Warum wird ich da glaub, nicht ein Geld groß investiert? Ich glaube, ein großer, ein großer Antwort darauf oder ein großer Grund ist, eine Mischung aus Verwaltung und Politik das, äh, ne, ein halbes Jahr ist halt zu, in Anführungszeichen, kurzfristig, was traurig ist, sehr, sehr traurig, weil ähm, wir da wieder das Problem haben, dass niemand den Kopf dafür hinhalten möchte, so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, mein Bruder ist ja auch Lehrer in äh, Nordrhein-Westfalen und der hat mir äh, erzählt, dass die bei sich an der Schule äh, halt auch weiterhin Unterricht haben mit dem der ganzen üblichen Lüften, bla bla, der hat auch irgendwie jede Woche seinen Covid-Test oder so, wo er hin darf ähm, oder alle zwei Wochen. Alle zwei, ja. Oder alle zwei Wochen, genau. Die hatten auch schon im Kollegium äh, halt äh, irgendwie ähm Fälle, wo halt, also wo, wo es positive Befunde gab, die, die haben so Sachen wie, dass sie irgendwie, ich glaube, eine Fahrgemeinschaft dürfen sie nicht bilden, sie dürfen nicht zu viert vor der Schule stehen, aber 15 oder 20 Leute im Lehrerzimmer <lacht> nebeneinander ist kein Problem, ne? Also es ist auch so so absolut abstrus. Und der hat mir erzählt, dass bei denen an der Schule, ähm, ich glaube in der nächsten Woche oder so, sowas Ähnliches wie ein Tag der offenen Tür stattfindet. Oh Gott, okay. Oh, weil ja das neue Schuljahr irgendwann auch anfängt, ne? Okay, dann bei da uns alles abgesagt. Nee, das wurde bei denen an der Schule nicht abgesagt. Die Lehrer äh, sind davon wenig begeistert, aber die Schulleitung bzw. deren Leitung äh, findet das immer noch eine gute Idee, dass da irgendwie fremde Menschen noch durch die Schule geführt werden und so von den Lehrern dann. Ja,
1: also. Mein, mein Problem ist halt auch, wenn, wenn du sagst, so äh, ein halbes Jahr war halt leider zu kurz, um was zu tun. Ne? Ja, Es ist ja leider dass unsere Schulen marode sind, da wir digitaltechnisch hinterherhängen, was unsere Schulen betrifft, unser ganzes Land betrifft, aber unsere Schulen insbesondere, dass wir zu große Klassen haben, dass wir zu wenig Lehrer haben. Ähm, das weiß man ja nicht erst seit Frühjahr 2020. Und jetzt kriegst du die Nein. Rechnung. Und jetzt, jetzt, kann, du, jetzt ist dieses System einfach so marode, dass du halt
0: auch nicht reagieren kannst. Ne? Ich kann Und, mir bei vielen Sachen davon auch einfach nur an den Kopf Packen. Also wir haben bei uns an einer, also ich habe ja immer, ich arbeite zwar nicht mehr in der Hochschule, habe aber immer noch den Lehrauftrag, mache halt meine Vorlesung und bekomme dann durch von meinen Studenten noch so ein bisschen mit, was die sonst so haben. Die haben im ersten Semester beim Maschinenbau ja auch Praktika. ne? Und äh, ich habe ich habe ja immer noch so eine Funktions-E-Mail-Adresse, habe ernsthaft vor zwei Wochen oder so von der Hochschulleitung eine E-Mail bekommen, dass äh, der Präsenzunterricht jetzt eingestellt ist, auch alle Praktika und so, und wir jetzt nach Lösungen suchen. Das ist leider alles ein bisschen kurzfristig. Da muss musste ich mir auch einen Kopf packen und dachte mir so, ey, Anfang des Jahres wusstet ihr doch alle schon, dass es garantiert keine Praktika Ende des Jahres geben wird. Ihr hattet ein verdammtes halbes Jahr Zeit, euch Gedanken darüber zu machen, wie man eventuell sowas wie Werkstoffpraktika oder so in irgendeiner Form äh, online machen kann, mit Videos, mhm. mit Fragebögen, mit weiß ich nicht was, ne? oder lasst die Studenten einzeln tanzen, wenn da irgendwie gerade Mitarbeiter, der das Labor sonst pflegt, eh gerade nicht viel zu tun hat, mhm. ne? weil halt kein Laborbetrieb ist. Ne? Also, irgendeine Lösung hätte man doch finden können und nicht mit so einer fadenscheinigen Scheißentschuldigung ankommen mit, oh, das kommt jetzt aber plötzlich, aber das <lacht> tut mir aber leid. ne, Es ist doch für ein Arsch. Also, ich würde als Student, würde ich, also, ich würde den aufs Dach steigen. Ach. Tja. Die, klar, das ist immer eine Verkettung, ich
1: will da jetzt auch nicht mit irgendwelchen Fingern auf irgendwelche Leute zeigen, weil ich, klar, was sollen die machen? Leute machen, die die Entscheidung treffen, wenn sie kein Geld bekommen, ne? weil ja. natürlich kostet sowas Geld, wenn du jetzt sagst, die die Schülerinnen und Schüler können zu Hause bleiben, dann, äh, dann haben natürlich die Eltern die am Hals und sagen, wie soll ich dann arbeiten, klar, da, da, dafür müssen muss dann wirklich Ausgleich geschaffen werden, finanziell Ausgleich geschaffen werden für den Ausfall der Arbeitskraft. Ähm, aber da ist halt der Wille dann auch wieder nicht da. Ja. Oder weiß ich auch nicht, welchen Umfang. Aber ich meine, das wäre schon damit, ich meine, wenn du wirklich sagen würdest, es gibt ein digitales Angebot für die Klassen, also die, die Kinder könnten theoretisch auch zu Hause beschult werden, weil sie die, 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 die Aufgaben auch zu Hause kriegen. Wer von den Eltern hätte Interesse daran und wäre in der Lage, die Kinder auch für eine gewisse Zeit zu Hause zu beschulen? Selbst wenn du dann nur, äh, weiß ich nicht, ich meine, bei so einer Klasse 10 Prozent drei Personen rauskriegen würdest, ne? Oder 20 Prozent so, dann wäre wär mhm. schon mal ein bisschen was, Da, da wäre ja schon mal ein bisschen Druck weg vielleicht. Aber dann ja, wird ja überhaupt oder, nicht gefragt. Also
0: oder könnte oder könnte man Lehramtsstudenten irgendwie, ähm, die gerade, weiß nicht, kurz vorm Examen sind, die sonst, ähm, weiß ich nicht, ihren, äh, wie nennt man das mal Referendariat oder sowas mh. machen, dass die irgendwie ähm, halt Lehrer bei Online, also bei Online-Unterricht unterstützen, dass man halt so eine Vorlesung, äh, jetzt sag ich schon Vorlesung, so einen Unterricht ja auch gerne mal online mit zwei Lehrern machen kann. Ne, oder eine Lehrer und eine Gehilfe dabei ja. oder so. Natürlich, dafür braucht es dann Geld, aber an sowas sollte doch nicht scheitern. Und oder? ist ja auch
1: okay, wenn die eine Hälfte der Klasse an, an dem einen Tag bei der eigentlichen Lehrerin oder beim Lehrer ist und äh, am anderen irgendwie mehr oder weniger nur unter Beaufsichtigung. Ne, äh, ja. Ist ja auch okay. Und das machst du dann am besten, äh, die, die zweite Hälfte, wenn sie nicht zu Hause bleiben sollen, die Kinder, die hast du dann halt äh, in Restaurants oder in äh, Jazzbars, die jetzt gerade kein Geld machen, damit. <lacht> Ja. du dann Räume an, dann kannst du nämlich da auch noch ein bisschen äh, Ausgleich schaffen für, äh, für die Läden, dass die dann auch noch ein bisschen was reinkriegen.
0: Ja, und der Leerkörper kann den Frust direkt mit Cocktails runterspülen. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hört sich das, was, was ja, wir klar, erzählen, natürlich. Das, ne, das ist alles sehr einfach und ne, das Gestern ist halt Populismus pur. Also genau, aber Ich kann verstehen, Disca dass die Leute ja. den Kopf
1: auf den Tisch schauen. Klein Disclaimer vorneweg: Ich bin halt einfach nur wirklich besorgt und äh, Leute, die besorgt sind und Angst haben, die, die argumentieren natürlich etwas irrational. Deswegen entschuldigt meine Emotionalität. Aber ich habe halt wirklich ein bisschen Angst vor, vor den nächsten Wochen und, und Monaten. Ähm, aber ich muss auch sagen, weil ich da diese, diese Sorge auch schon ins Internet geblasen habe bei Twitter, dann kommen natürlich ganz viele Leute, die sagen so, ja, aber das kannst ja so geht es auch nicht und das auch nicht. Und ähm, dann habe ich mich auch noch dummerweise verstiegen und gesagt, so äh, wir können ja auch vielleicht auch die nicht relevanten Fächer jetzt mal ein bisschen wegkürzen, um da ein bisschen Druck aus dem System zu nehm, nehmen. Da Meinte ich natürlich erstmal so was wie Religion und Kunst, und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die dann aufschreien oh. und sagen: Oh, ihr könnt doch nicht die Kunst nehmen. Finde ich auch alles korrekt. Ähm, worauf ich dann gesagt habe: Ja, ehrlich gesagt, finde ich jetzt gerade Physik auch nicht das Allerwichtigste, obwohl natürlich äh, gerade in dieser Situation äh, Kinder vielleicht auch lernen sollten, wie man mit Statistiken umgeht. Buh, und so. aber, <lacht> aber egal, ich äh, würde halt sagen: Auch mein Sohn, äh, da stirbt die intellektuelle Entwicklung nicht, wenn er wenn er jetzt mal ein halbes Jahr kein Physik hat. Äh, außerdem kann ich ihm das beibringen. Ähm, äh, aber äh, was, worauf ich hinaus will, es bringt in dieser Situation nicht nichts, wenn wir jetzt alle immer nur sagen, ja, aber das können wir jetzt auf gar keinen Fall machen. Wir können jetzt auf gar keinen Fall auf Physik äh, verzichten. Und wir können auf gar keinen Fall auf die künstlerische äh, Entwicklung äh, verzichten. Und ja, man kann aber auf gar keinen Fall die Hälfte der Klasse zu Hause lassen, alternierend. Äh, und ja, natürlich gibt es immer Gründe. Aber das nutzt ja nichts, wenn, wenn irgendwann äh, hier das gesamte System zusammenbricht, weil die Krankenhäuser voll sind und keiner mehr behandelt werden Weil dann, dann bringt mir Kunstunterricht oder Religion oder Physik auch nichts mehr. So, jetzt ja. habe ich mich schon wieder aufgeregt. So, ist egal. <lacht> äh, ihr findet schon, also die Politiker werden schon irgendwelche Lösungen finden. Äh, ich bin halt nur in Sorge. Und ich glaube, äh, too late, too little. Zweite Welle haben wir nicht gut gemanagt. Kann man nicht anders sagen. Also zu wenig Maßnahmen, zu spät angefangen.
0: Ganz ehrlich, meine größte Sorge ist, dass die, dass die radikalen Parteien verschiedener Spektren sich jetzt halt so, wie es Populisten halt tun, an diesem Problem, das wir haben und das Problem, das immer schlimmer wird, bedienen und damit Mehrheiten bekommen. Mhm. Das ist das, wo ich am meisten Angst vor habe. Ich habe, also, dass die Wirtschaft zusammenbricht, ja, ne, ist auch eine kleine Sorge, aber da denke ich mir, ne, wo, wo ein Wirtschaftszweig schwindet, steigt ein anderer auf, so in etwa. Ne? Äh, aber äh, dass, dass dadurch halt massenweise Menschen irgendwie Angst haben und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, wenn es um ja. Wahlen geht und wir haben bald wieder Wahlen, ähm, das ist das, wo ich am meisten Angst vor habe. Mhm. Tja. Naja. Erzähl uns was Schönes, oder hast, hast du nichts, was du Erzähl uns erzählen was kannst? Ja, ich, was ich die letzte Woche gemacht habe und so, habe ich schon äh, eigentlich im Livestream ah. äh, Großteil erzählt. Ja, das ist gut. Ich, hatte ja, ich hatte ja Geburtstag äh, und äh, war da dank meiner Frau in der deutschen Greifenwarte auf der Burg Gutenberg. Ähm, sehr zu empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe von Sinsheim seid, da ist sie nämlich, ähm, ist es einen Besuch wert? Jetzt gerade natürlich nicht, äh, einerseits wegen Corona, andererseits aber auch, weil die gerade Winterpause haben, also das ist Saison, ähm, äh, die haben dort äh, viele große Greifvögel die zu denen die also die dann präsentiert werden wo dir die Vögel angucken kannst und so in so einer kleinen Flugshow ähm, und die erzählen tatsächlich sehr viel dazu. Das sind nämlich nicht einfach irgendwelche Leute, die da eine tolle Flugshow machen, sondern das sind wirklich Falkner, Jäger äh, und äh, Leute, die diese äh, Greifvögel dort auch hochziehen, äh, hm. auswildern, nachzüchten und so. Also die auch wirklich sehr, sehr viel Ahnung von dem Thema haben und eine Menge interessante Sachen auch zum Ökosystem und so erzählen können. Äh, wirklich sehr, sehr sehenswert. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, wenn ihr in der Nähe seid im Sommer. Hm, cool. Ja. Oder darf man da auch mal so einen Falken? Nee, kann man nicht auf seiner Hand mal landen lassen oder doch? Nee, auf der Hand landen lassen nicht, aber äh, sag wir mal so, beim, äh, bei der greifvogel ähm das hört sich immer so an Show. Ähm, da zeigen die dir halt verschiedene Vögel von Geier bis zum Adler. Und ähm, äh, ja, ein paar davon fliegen auch durchs Publikum und äh, laufen auch durchs Publikum. <lacht> ähm, die, die sind halt an Menschen gewöhnt, ne? die Vögel, die die dort haben. Mhm. Und die Vögel, die die dort haben, bleiben quasi auch freiwillig da. Also ne, die, äh, die Leute, die, die uns die Vögel gezeigt haben, meinten auch so, so hier, ne, das was ihr unten an den Füßen seht, liebe Kinder von den, äh, von den Vögeln, das ist halt ein Geschirr, dass wir die als Falkner halt auf der Hand halten können und so weiter, aber das ist im Wesentlichen nur ein Lederriemen, so ein Geier, wenn der keinen Bock mehr darauf hat, hat er den in einer halben Stunde durch und ist weg. <lacht> ne, also <lacht> <lacht> äh, Und äh, bei denen ist das auch so, dass äh, gelegentlich mal ein Vogel sich für zwei, drei Wochen quasi verzieht, aber wiederkommt weil es ist in der freien Natur doch deutlich schwieriger an Futter zu kommen, als in <lacht> einer Show von einem Handschuh zum anderen zu fliegen und dafür Küken zu bekommen. <lacht> Urlaub. <lacht> ja, ja genau, also den, die Vögel sahen auch alle sehr gut, also denen geht es da glaube ich auch echt gut und so. Ne? Also ähm, das ist weniger, äh, es ist halt zusätzlich äh, eine, äh, ja, eine Show im Sinne von äh, halt Kindern und interessierten Erwachsenen halt was über diese Vögel zu erzählen und denen die zu zeigen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe hm. Dieser, ja. dieser Warte dort, sondern eher so ein, so ein Zusatzding. Ja?
1: Ich, ich ist, war mal in so einer Vogelschule cool. in, in, in China ähm, ausgerechnet in China, weil der, da, ich meine, das wären Eulen gewesen, die waren darauf dressiert, aus dem Publikum Geldscheine zu holen. Also du konntest so Geldscheine <lacht> hochhalten, ja. dann wurden die äh, geschnappt. Und die, die Vögel haben auch erkannt, wenn. Wenn du zu wenig Geld hochgehalten hast. Also die, <lacht> äh, Ich weiß allerdings nicht, ob vielleicht der, der ähm, Trainer irgendwie ein akustisches Signal oder so gegeben hat ja. äh, oder, oder irgendwie ein anderes Signal, was sie dann gehört haben. Und weil das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass sie unterscheiden können, ob du da äh, zehn Yen hochhältst oder tausend und äh, ja. also <lacht> das die, ist gar nicht
0: Yen. Äh, äh, ist ja, nee, keine ja, Ahnung, muss ich noch was ist denn in China? Nee, egal. Für Eulen hatten die tatsächlich auch mit in der Show. Der noch einen Vogel dabei, der die ganze Zeit vorne saß und keinen Bock hat und dann irgendwann einfach gegangen ist. Also auch sehr, sehr schön. Und. ist äh, Japan,
1: um das klar zu stellen. Okay. Gut.
0: Okay. Äh, was ist in China? Der Renminbi. <lacht> ah, hört sich an wie Rimbimbim. Ähm. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall... Äh es war super interessant, sich halt die, die Vögel tatsächlich mal aus der Nähe anzugucken und auch ein bisschen, ein bisschen was darüber zu lernen. Also die, die Leute, die das halt dort für die Kinder erklärt haben, haben das zwar sehr kinderfreundlich gemacht, aber haben auch nicht irgendwie das alles so Disney-mäßig hübsch beschönigt, sondern die haben halt verschiedene Geier vorgestellt, so verschiedene Geierfamilien und haben auch gesagt, so hier, das was wir hier verfüttern, sind männliche Küken, das sind so Eintagsküken. Ein Großteil der männlichen Küken wird nämlich tatsächlich nicht geschreddert, sondern als Futtertier verwendet und äh, davon essen die Vögel halt so ein paar am Tag und äh, wir haben hier unter anderem äh, Geier, die wir euch zeigen, dann haben die halt Geier gezeigt und meinten so äh, wichtigstes, äh, also das wichtigste für euch jetzt im Publikum ist äh, nicht die Arme nach oben strecken, aber trotzdem irgendwie lebendig aussehen. <lacht> <lacht> ein schöner Gag gewesen, also äh, irgendwie lebendig aussehen, weil äh, Geier sind ja Aasfresser und dann haben die tatsächlich äh, verschiedene Arten von Geiern gezeigt und auch dazu ein bisschen was erklärt, dass es halt, das wusste ich auch nicht, dass ähm, es quasi verschiedene Geierarten gibt, die sich auf verschiedene Teile von Kadavern spezialisiert oh, haben, ne? okay. also ja, die, die haben dann so erzählt, so, stellen wir uns mal was vor, was wir uns alle vorstellen können, da liegt so ein totes Pferd, ne? <lacht> Dann dann es halt, äh, die ersten Geier, die so kommen, sind die, die so das Muskelfleisch von den oh, Knochen äh, runterrassenen Genauso die Feinschmecker. Und äh, da kann man sich mal angucken. Ähm, ne? Bei so einem Pferd gibt es äh, also für die Innereien zum Beispiel genau zwei Öffnungen, wo so ein Geierkopf reinpasst. Oh. <lacht> Einer davon, also eine Öffnung hat Zähne und ist in der Leichenstarre eventuell auch ein bisschen zu. Der andere ist warm, weich und immer offen. Oh. <lacht> Also so haben die das halt erzählt und das war echt witzig und wirklich nett und gut gemacht und haben dann auch erzählt, dass es dann später noch, also dass es tatsächlich für die Resteverwertung, da bleibt nichts mehr über von so einer Leiche, weil hm. es gibt tatsächlich auch Geierarten, die sich von Knochen ernähren, oh. die äh, tatsächlich sich ausschließlich von Knochen ernähren können. Hm. Das, also ich fand es wirklich interessant und wirklich krass und auch, was sie so von den äh, verschiedenen Adlern und so gezeigt und erzählt haben, was sie so... Ich weiß nicht, was für eine Kraft die in einer in einer Kralle haben. Also da war auch so die, die Ansage, wenn wir jetzt gleich hier die die Adler, also den Adler fliegen lassen, dann haltet eure Finger bei euch, weil so mit einer Kralle macht er irgendwie, also drückt er 80 Kilo. Gewicht weg. Was? Und, und wenn er da, ne, so, also da ist der Finger ab, kurz gesagt. Oh Gott. Also, wir, also aber trotzdem interessant. Dann habe ich noch einen kleinen Funfact gelernt fürs Klugscheißern. Auf unserem Staatswappen ne, ist ja ein Adler abgebildet. Mhm. Weißt du, was für ein Adler das ist? Bei den Amerikanern weiß ich, da ist ein
1: Weißkopfadler,
0: aber bei uns. Ja, nee. das, ist irgendein, das ist irgendein Seeadler. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, aber ähm, das ist ein Seeadler, die erkennt man daran, ähm, dass die ihre, ähm, also ihre Füße, also die Beine nur halb befiedert sind. Hm. ah. Ne, also, dass sie dieses typische kurze Hosen tragen, daran erkennt man die Seeadler. Ähm, die meinten auch, im Deutschen Bundestag sieht es eher aus wie ein fettes Hühnchen, aber das <lacht> ist halt die künstlerische Freiheit, <lacht> fand ich. Also, und warum jetzt war Seeadler,
1: wir, weiß ich nicht. Also, da hört dann dein nee, dann schon wieder auf. Nee,
0: da, da hört es da hört's dann auf, aber man erkennt, dass es ein Seeadler ist okay. an, den, äh, an der kurzen Befiederung und so. Okay. Das äh, also ich fand es insgesamt sehr unterhaltend, es ging irgendwie etwas über eine Stunde und man hat tatsächlich viel über die Tiere gelernt hm. und die auch mal aus nächster Nähe gesehen, deshalb das fand ich super, hat meine Frau mir zum Geburtstag geschenkt, kann ich sehr empfehlen gut. wenn das mal wieder auf hat ja ansonsten war ich noch im Technikmuseum aber da kann ich irgendwann später mal von erzählen gut, dann, wie war es bei dir?
1: Äh, ich bin jetzt schon durch ich habe keine Lust so, mehr
0: okay. genug gemeckert <lacht> <lacht> ja, vielleicht
1: kommt gleich auch nochmal was. Aber jetzt holen wir jetzt mal Schwung. Machen wir mal äh, Kommentare, weil ähm, wir haben äh, unter anderem auch einen Kommentar von einem Hörer bekommen, nämlich von ähm, Andy. Ja, genau, Andy. Ja. natürlich ähm, ich muss mal ganz kurz. Äh, der hat uns nämlich etwas über äh, Glasfasern erzählt ähm, und Aha. das äh, hören wir uns doch gerne mal an.
3: Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Vielen Dank für euer Video zum Thema Lichtwellenleiter. Ich fand das super interessant, weil ich ähm, beruflich selber mit der Materie verbunden bin und ich habe bislang in unseren Schulungen immer andere praktische Beispiele zum Thema Totalreflexion verwendet. Eure Variante kannte ich jetzt so noch nicht, finde sie wirklich super anschaulich und werde die Idee für unsere künftigen Schulungen mit aufgreifen. Interessanterweise wäre Wasser aufgrund des besseren Brechungsindex theoretisch sogar Besser für die Übertragung mit Licht geeignet als Quarzglas, aber na, wenn ich dann Glasfaser aufschneiden muss, läuft äh, das Medium aus und dann habe ich ein Problem. Ah, Quatsch, also Spaß beiseite. Reinhard hatte ja die Komplexität des äh, splice Spleißvorganges erwähnt und in der Tat ist das Spleißen selber gar nicht das Problem, sondern die Qualität, das heißt die Dämpfungsarmut, ist in erster Linie davon abhängig, wie sauber die Glasfasern abgeschnitten werden. Schaut man sich mal so ein handelsübliches Lichtwellenleiterkabel mit mehreren Leitern an, dann muss man das zuerst abmanteln. Und je nach Beschaffenheit und Kabeltyp ist das schon ein ziemlich aufwendiger Vorgang, bis man sich zu den einzelnen Glasfasern vorgearbeitet hat. Da liegen unter anderem je nach Kabeltyp Stahlummantelungen, Aramidgewebe, Knickschutz, Kunststoffröhren im Weg und die wollen erstmal vorsichtig entfernt werden. Wenn man jetzt dann die einzelne Ader irgendwann vor sich hat, müssen noch der Schutzmantel, das ist das Buffering, und die Ummantelung, das ist das Coating, entfernt werden. Und zum Schluss bleiben dann nur noch Mantelglas und Faserkern, Cladding und Core übrig. Das ist aus meiner Erfahrung heraus auch schon die größte Herausforderung, weil die Faser hierbei nicht beschädigt werden darf. Mit einem Fibercleaver, das ist ein Schneidegerät, wird anschließend die Schnittfläche noch sauber und axial abgeschnitten und dann kann man zum Spleißen übergehen. Hierbei hat sich der lichtbogen das ist, oder Fusion-Splice, als äh, gängige Methode bewährt. Moderne Spleißgeräte führen diesen Vorgang übrigens äh, vollautomatisch durch, nachdem man die beiden Faserenden vernünftig in das Gerät eingelegt hat. Es wird über Optiken die Faser in drei Ebenen, also Draufsicht, Sicht von vorne und Abstand zueinander vermessen. Und die Adern werden dann motorisch voreinander gefahren. Und hinterher wird dann der Lichtbogen angesetzt. Und die beiden Faserenden werden miteinander verschmolzen. Solche Spleiße haben nicht selten Dämpfungswerte von kleiner 0,1 dB bei Multimoden und kleiner 0,05 dB bei Monomodfasern. Schaut man sich dann so eine gespleiste Glasfaser hinterher in der OTDR-Messtechnik an, dann tauchen diese Spleiße zwar als Events im Messprotokoll auf, aber leitungstechnisch spielen die überhaupt keine Rolle mehr. Interessant fand ich auch Reinhards Vergleich mit der Lüsterklemme und der ist in der Tat gar nicht so abwegig. Nämlich äh, für die schnelle Instandsetzung gibt es sogenannte mechanische Spleise. Hierbei müssen die Fasern zwar genauso sorgfältig vorbereitet werden, aber hinterher werden die beiden Faserenden nur noch in einen Halter eingelegt, der im Inneren mit einem sogenannten Index-Matching-Gel gefüllt ist. Jetzt werden die beiden Fasern einfach von Hand gegeneinander ausgerichtet und ein gutes Hilfsmittel ist hierbei, ein ganz kleiner, schwacher Rotlichtlaser, den man an eine Faser anschließt und jetzt verschiebt man die beiden Faserenden so lange gegeneinander, bis an der Schnittstelle zwischen den beiden Fasern kein Licht mehr austritt. Das heißt, das Licht wird aus der einen Faser sauber aus und in die andere Faser sauber wieder eingekoppelt. Und äh, hinterher wird das Ganze nur noch von oben mit einer Klammer gesichert und der Spleiß ist fertig. Und auch das ist vom Dämpfungswert gar nicht so schlecht. Wir liegen hier ähm, erfahrungsgemäß bei Werten kleiner gleich 0,15 dB. Genau, das soll eigentlich auch schon meine kleine Ausführung zum Thema Spleißen beenden. Äh, wenn ihr möchtet, kann ich euch da noch äh, gerne etwas selbst gedrehtes Videomaterial aus unseren Schulungen zur Verfügung stellen. Vielen Dank für eure immer gute und unterhaltsame Wissenschaftskommunikation. Macht weiter so, haut rein, bleibt gesund, damit wir uns hoffentlich bald auf der Tour in München sehen. Ciao.
1: Ja, danke Andi. Ist immer gut zu wissen, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die mehr Ahnung haben als wir oder zumindest ergänzen können. Ja. Yep. Ähm, und wenn es nicht die Hörerinnen und Hörer sind, dann sind es andere Wissenschaftler, nämlich äh, wie zum Beispiel in dem Fall der Venus. Wir erinnern uns, Thema Nummer 1 in Folge 175 hatten wir groß und breit verkündet, dass es Leben auf der Venus gibt. <lacht> also zumindest. Oder doch nicht. <lacht> Oder doch nicht. Äh, aber ähm, also dieses diese Spurengas Phosphan sollte ja ein Indiz dafür mhm. sein, dass es dort möglicherweise Leben gibt. Aber da gibt es jetzt. Ähm, Disput in der Wissenschaftswelt und das wollen wir natürlich nicht unberichtet lassen. Also es gibt äh, ein Team von Astronomen äh, der NASA, die gesagt haben, also die haben am 14. September, äh, nee, ja doch, ähm, also die, die haben einen Kommentar veröffentlicht zu dem Artikel, von dem wir gesprochen hatten in unserer Sendung ähm, und wir erinnern uns, da waren irgendwie zwei Datensätze, die ausgewertet äh, wurden und die darauf hindeuteten, dass es dieses Phosphan Spurengas dort gibt und es hieß halt, das kann sich natürlich nicht bilden, also nicht geologisch mhm. bilden, sondern nur eben, wenn, wenn wirklich Leben dort vorherrscht und deswegen sollte das eben ein Indiz dafür sein und diese zwei Datensätze, die da in diesem Paper analysiert wurden, die werden jetzt beide angezweifelt von, von der neuen Arbeitsgruppe. Man, man muss dazu sagen, äh, also es, die, die Forscherinnen und Forscher waren ja eh schon so ein bisschen zurückhaltend, was ihre Daten äh, betraf, aber äh, sie, sie waren sich schon eigentlich sicher, dass sie äh, dieses Spurengas gemessen hatten. Äh, die Deutung, da waren sie etwas zurückhaltend, aber dass sie es gemessen haben, war wohl ähm, eigentlich, äh, da, da waren sie sich ziemlich sicher. Und äh, das sieht jetzt so ein bisschen anders aus, also die, die Leute, die das jetzt so ein bisschen in, in Zweifel ziehen, sagen, ähm, da könnte eben auch ein anderes Gas sein, nämlich Schwefeldioxid, SO2, äh, das absorbiert wohl in einem ähnlichen Wellenlängenbereich ähm, und äh, dieses neue Team sagt jetzt, die, das Teleskop, was sie benutzt haben für diese spektroskopische Analyse, hat überhaupt nicht die Auflösung, um die beiden Gase auseinanderzuhalten. Ähm, und die Venusatmosphäre hat eben auch ausreichend äh, Mengen von Schwefeldioxid, äh, was die Messung erklären würde. Also sagen die, was ihr gemessen habt, war eben nicht dieses äh, Phosphan, sondern Schwefeldioxid. Das war die eine Messung, die so ein bisschen schwierig jetzt scheint oder angegriffen wird. Und die zweite Messung ist, ähm, der zweite Datensatz, so sollte man sagen, ähm, sind so Messungen von äh, dem Alma Interferometer. Äh, das ist ein Interferometer, wo mehrere Teleskope zusammen geschaltet werden und ähm, das macht natürlich die die Auflösung im Prinzip besser, aber die Auswertung wiederum ein bisschen komplexer, weil du musst die Daten irgendwie zusammenführen mathematisch und dafür gibt es wohl mathematische Algorithmen und äh, wenn du da natürlich an dieser mathematischen Auswertung äh, Fehler machst, dann äh, wirkt sich das natürlich auch auf deine Daten aus und genau so argumentieren jetzt die neuen Forscher, dass sie sagen, äh, da scheint wohl bei der Analyse ein Fehler gelaufen zu sein. Und wenn du das richtig machst, wenn du die Daten von diesen unterschiedlichen ähm, äh, Messpunkten zusammenführst, auf einer guten Art und Weise, dann äh, verschwinden die Werte, die äh, so aussehen, als wären sie vom Phosphan gekommen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hm. Das heißt, ähm, wahrscheinlich können wir diese Publikation so ein bisschen äh, in die Pfeife rauchen. Schade. Das wäre so schön gewesen. Es <lacht> wäre so schön gewesen. Ne? Ich finde <lacht> ich, ich muss sagen, äh, ich, ich finde es ein bisschen spannend irgendwie. Äh, was sagt uns das jetzt wieder über den Peer-Review-Prozess, äh, denke ich, so, so seit einigen Tagen nach? Weil es ist ja so, du kriegst jetzt so, so ein Paper auf den Tisch, ne? Und da, da sagt einer, okay, wir haben Phosphan auf der, auf der Venus gemessen. Und dann guckst du dir das an und, ähm, also, oder du kriegst es erstmal auf den Schreibtisch und dir, du wirst gefragt, willst du Reviewer von diesem Paper sein? Und dann mhm. kommst du vielleicht, weiß ich nicht, bist Astronom, kennst vielleicht auch grundsätzlich die Methoden so einigermaßen, aber musst jetzt relativ schnell dieses Paper reviewen. Und du bist ja immer nur Experte in einem speziellen Feld, ne? also dass du wirklich hundertprozentig der richtige bist für dieses Paper, weiß ich nicht, das muss nicht zwingend der Fall sein. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich irgendwie ein Paper angenommen habe zum Review, dann gucke ich mir das an und stelle fest, Okay, sieht alles gut aus, bis auf vielleicht die, weiß ich jetzt nicht, die, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal die, die mathematische Auswertung, die kann ich schwer beurteilen. Habe ich mit dem Verfahren noch nie gemacht, äh, fehlt mir die Erfahrung, ob das überhaupt mhm. äh, in dem Fall anwendbar ist, aber was machst du jetzt? Gut, jetzt kannst du natürlich in dein Review schreiben, äh, davon habe ich keine Ahnung, dann ist die Frage, was macht der Editor damit, der will ja auch irgendwann <lacht> das, das Paper äh, wegschreiben, durchhaben. Du könntest auch sagen, äh, sorry, ich habe festgestellt, ich kann dieses Paper nicht zu 100 reviewen. Äh, ich würde es dann doch gerne nochmal ablehnen. Das äh, habe ich auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt, aber relativ zügig. Ich habe es dann geöffnet, weil du siehst das Paper nicht, wenn du es annimmst. Du siehst nur das ja. Abstract. Ähm, dann habe ich es geöffnet, habe festgestellt, also das hat nichts mit dem zu tun, was im Abstract steht. Das kann ich nicht reviewen. Das habe ich dann relativ schnell zurückgemeldet. Ähm, und äh, dann wurde es... Ähm, da wurde ein anderer Reviewer gefunden. Ist aber auch nicht so der ganz feine Move, weil dann könnte man natürlich, das könnte man ja auch pauschal immer machen und sich erstmal alle möglichen Paper angucken und dann sagen, ja, aber die Arbeit will ich nicht haben, ähm, äh, ich, ich äh, lehne das dann nachher doch wieder ab. Also ist jetzt kein schöner Move, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so ständig machen wollen, ähm also ist schon, äh, diese zwei Reviewer oder drei oder manchmal geht es ja auch noch in, in, zu einem vierten, äh, die haben schon ganz schön Macht, muss ich sagen, also wenn die nicht klar kommunizieren und nicht sagen so, hier war eine Stelle, die ich nicht verstanden habe oder das sieht mir fishy aus, aber ich kann es nicht beurteilen, ähm, dann, dann wundert es mich nicht, dass Paper durchgewunken werden, die vielleicht nicht hundertprozentig sind.
0: Ja, also im, äh, im Idealfall wäre es ja eigentlich so, dass du dass du so ein Paper dann beurteilst und sagst so, hier äh, drei Viertel des Papers kann ich beurteilen, das sieht vernünftig aus und ist gut, aber hier den letzten Teil, die mathematische Auswertung der Messergebnisse nach dem und dem Verfahren, habe ich noch nicht gemacht, habe ich keine Ahnung von. Ähm, ich würde das Paper durchwinken, wenn ein anderer mhm. Reviewer, der Ahnung hat und diesen Teil als ebenfalls ordentlich befindet oder der eventuell von den ersten dreien keine Ahnung mhm. hat, aber die, von dem letzten, von der Messmethode, wenn da jetzt jemand noch sagt, die Messmethode ist okay, so sollte es ja eigentlich laufen. Ne? Ich habe das, glaube ich, selber zu wenig gemacht, muss ich sagen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich weil ich diese,
1: das jetzt hier wieder so erlebt habe, ähm, dass, dass ich in Zukunft mehr machen möchte. Dass ich, also wenn, ich, wenn, wenn da wirklich Bereiche sind, wo ich sage, da fühle ich mich jetzt nicht gut oder zumindest, also klingt vielleicht vernünftig, aber ehrlich gesagt bin ich da jetzt nicht so der, der Experte, dass ich das echt in meinem Review mit aufnehme. Das habe ich bisher nicht so in der Konsequenz gemacht.
0: Ist ja tatsächlich auch, also leider muss man irgendwie sagen, auch in der Wissenschaft irgendwie eher unüblich, dass Leute sagen, weiß ja. ich nicht. Ja, ne? genau. Das ist so. Ja. Ah, also ne? natürlich, das macht man mal. Also man, also unter Wissenschaftlern, also ich glaube, es gibt andere Berufszweige, in denen noch viel viel weniger gesagt wird, weiß ich nicht. Mhm. Also wo ich das miterlebt habe, sind äh, Ärzte zum Beispiel, wobei ich das da aber zumindest gegenüber das, dem Patienten verstehen kann, dass da wenige Ärzte, weiß ich nicht sagen, weil die ja eine gewisse äh, ne, also eine gewisse, nee, Autorität ist das falsche Wort, Fachkompetenz ausstrahlen, auch damit sich der Patient in guten Händen fühlt, da spielt die, spielt die psychische Komponente ja noch mit rein, ne? der Arzt sollte gegenüber einem Kollegen dann natürlich sagen können, weiß ich nicht, <lacht> ne? aber dem Patienten gegenüber nicht unbedingt, also ich finde auch gut, wenn Ärzte das machen, aber ich verstehe, wenn es Ärzte gibt, die das nicht tun, hm. also in diesem Berufszweig, äh, aber äh, im Berufszweig des Wissenschaftlers ähm, kommt es vor, unter Kollegen auf jeden Fall, aber gerade in der öffentlichen Darstellung, leider eigentlich zu selten. Hm. Ne? Dass Leute sagen, weiß ich nicht, weil ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob das historische Gründe hat, dass einem dann Fachkompetenz abgesprochen wird oder so. Aber ja, es soll, du hast recht, es sollte mehr sein. Also es sollte mehr zugehören. Also es sollten mehr Leute geben, die sagen, also die an Stellen auch sagen, so habe ich nicht verstanden mm, oder äh, mm. kann ich nicht beurteilen.
1: Und naja. äh, ich, also und interessant ist, wäre ja auch so, habe ich jetzt wieder so nachgedacht, so was wäre, wenn wir irgendwie eben nicht diese Macht für zwei Reviewer haben, sondern so Jetzt mal radikal gesagt, der Review-Prozess ist im Prinzip nie abgeschlossen, ist er ja natürlich de facto auch nicht, weil du kannst ja immer, also wie bei diesem Paper jetzt zum Beispiel, du kannst natürlich eine Antwort schreiben auf das Paper und sagen, das ist Quatsch und zwar aus diesem und jedem Grund und dann wird es ja auch nochmal überprüft, also wenn, wenn die wenn die Vorwürfe gerechtfertigt sind und der Editor das einsieht, dann kann ja so ein Paper durchaus zurückgezogen werden. Klar. Ähm. Aber ob man irgendwie das Verfahren schon an sich dynamischer gestaltet und sagt, äh, es gibt jetzt nicht zwei Reviewer oder vielleicht gibt es auch zwei Reviewer, aber danach gibt es so ein offenes System, so, so GitHub ähnlich, wo jeder Notizen ja. schreiben kann und jeder ähm, äh, Kommentare schreiben kann und, und äh, permanent entwickelt sich das Paper über die Kommentare
0: fort. Äh, w wäre toll, wäre auch eigentlich für den für den äh, Autor des Papers oder die Autoren besser, weil es kann ja genauso gut passieren, dass du ein Review hast, der irgendeinen Teil nicht versteht, wenn mhm. ne? die Hälfte oder ein Viertel oder so und dann sagst du, nee, das sieht fishy aus, das sollten wir nicht veröffentlichen, ne? also nicht, nicht, nicht weil es wirklich scheiße ist, sondern weil er es einfach nicht versteht ist, aber nicht zugeben möchte. Mhm. Aber auf der anderen Seite ja ist
1: gerade jetzt in dieser Situation ist es natürlich auch schön, irgendwie mal so diese, diese erste Hürde zu haben, über die du springen musst. Ne? Also sagen wir ja. mal, du machst so ein Covid-Paper, da, da haben dann zwei Experten drüber geguckt und sagen, ja, das sieht ganz vernünftig aus und damit ist es veröffentlicht und die Presse kann erkennen, das wurde peer-reviewed und das könnte Vernünftig sein. Ähm, ja, und wenn, man, wenn du nur vor so der Diskussion Aber ne? Ne? Ja. Ansonsten hast du ja hinter, unter jedem Paper hast du irgendwie eine ellenlange Diskussion. Ähm, ja. Und alles sieht erstmal für den Laien oder für die interessierte Öffentlichkeit aus, wie, naja, da
0: diskutieren wir noch drüber. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das der Moment, wo wir merken, dass Wissenschaft so komplex und so schwierig geworden ist, dass wir spezialisierte Wissenschaftskommunikatoren brauchen. Die genau das machen, die halt die halt für, die quasi die Schnittstelle zur Presse sind oder zur allgemeineren Presse und diesen Part übernehmen, halt diese Diskussionen dann einordnen zu können, was davon halt mhm. ne, sinnvoll ist und was nicht. Also, dass da eine nicht neue Instanz zwischengeschaltet wird, aber ein Berufszweig, der sich genau damit beschäftigt, Informationen zu beurteilen und einzuordnen.
1: Wobei ich da natürlich, äh, weil, weil du äh, gesagt hast, also es gibt natürlich auch Presse, die genau das tut. Ne? also so, so, Ja, äh, klar. Also sagen wir mal jetzt die Redakteure bei Spektrum der Wissenschaft, da ziehe ich schon meinen Hut vor. Ne? Weil sie für, für Einordnungen machen können, ist schon beeindruckend, würde ich sagen. Aber natürlich hat nicht jede... Ähm, jede Regionalzeitung äh, noch das Ressort Wissenschaft, wo Leute sich wirklich eingehend äh, mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen können. Ne?
0: Ja, genau. Oder äh, auch für also, äh, also Redakteure jetzt von hochspezialisierten Zeitschriften äh, keine Frage, aber dass irgendwie wir zum Beispiel an so Forschungseinrichtungen wie jetzt sagen wir mal der Universität Duisburg-Essen nicht irgendwie eine Pressestelle haben, die irgendwie für die, für die Wissenschaftler da ist oder eine Pressestelle äh, einen Ansprechpartner für die gesamte Fakultät Fakultät Physik, weil das ist halt, ne? <lacht> was ist Physik, ja, ist halt so breit gefächert, ne? sondern da irgendwie, kostet natürlich auch wieder Geld, ein paar Stellen schaffen, mhm. wo jeder von irgendwie ein bisschen äh, fachspezifischer ist, <lacht> weil Wissenschaft heutzutage eigentlich an, also einfach anders ist, als noch vor 50 oder vor 100 Jahren, so hoch spezialisiert in einzelne Gebiete, äh, dass es halt einfach schwierig ist, ne? ähm, für, für Leute äh, aus verschiedenen Fachgebieten oder aus verschiedenen Fachrichtungen äh, tief genug drin zu sein. Sein, um da Informationen beurteilen zu können. Mm. Das ist ja schon so, wenn, ne, also bei uns war das ja schon so, wenn wir irgendwie jetzt an der Uni sind, äh, wir sind im Gebäude MD oder so und machen da unsere Forschung an Halbleitern, da gehen wir zwei Gebäude weiter zu, äh, zu irgendwie MB oder so und da ist dann jemand, der auch Physik macht, auch Festkörperphysik, aber der arbeitet irgendwie, äh, weiß ich nicht, an, äh, weiß nicht, an Gruppenphänomenen auf theoretischer Basis sitzt du daneben und denkst so, ja. ja da, da wären wir jetzt schon nicht mehr in der Lage, ein Paper zu reviewen, ne? Das
1: muss man ja, ja genau, einfach mal so sagen. Genau. Ja, richtig. Das ist einfach schon vorbei an der Stelle. Ja, ist schon krass. Na ja. Also äh, von, von daher, ich, also, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt, dass dieses Paper, über das wir halt auch gesprochen haben, dass das so äh, möglicherweise zurückgezogen wird und... Äh, da könnte man sich ja fragen, warum wird das erst veröffentlicht, ne? Aber wenn, wenn du in dem System bist, wundert dich das eigentlich nicht. Denn das ist ja. schwer, solche Themen äh, zu reviewen. Ist nicht einfach, jedenfalls. Ah. Gut. Einen äh, Kommentar ha haben wir noch, äh, über den wir uns sehr gefreut haben, ähm, nämlich von John. Äh, John arbeitet bei Bosch, das darf ich sagen. Und ähm, der hat sich sehr gefreut, dass wir neulich diese ähm, dieses Experiment hatten, wo wir den Druck im Kühlschrank gemessen haben. Ich bin ja, manchmal ist man ja erstaunt. Ihr erinnert euch, Druckmesser in, in, in Kühlschrank, Kühlschrank zugemacht und geguckt, wie sich der Innendruck äh, ändert. Und der äh, ist ja dann gefallen, weil sich die Temperatur abgekühlt hat, also das Gas abgekühlt hat im, mhm. äh, im Kühlschrank. Und er hat gesagt, ähm, er wollte 2018 mal eine Erfindung anmelden. Genau, nämlich damit mit dem Titel Method to Distinguish the Used Volume in Fridges and Freezers Based on Pressure Sensors. Also er wollte da einen Sensor reinbauen in die Kühlschränke und den Druck messen und wenn du ein bestehendes System hast, also du weißt, welche Temperatur ist da drin, welche Außentemperatur herrscht und wie ändert sich der Druck, dann kannst du natürlich, darüber haben wir neulich auch gesprochen, als wir das Experiment gemacht haben, da kannst du natürlich auch Dinge ableiten, wie wie viel Luft ist denn eigentlich in dem Kühlschrank oder mit anderen Worten, mhm. wie gut oder schlecht ist der gefüllt mit Waren und dann könnte der Kühlschrank, also ich weiß jetzt nicht, ob das viel Sinn gemacht hätte, der Kühlschrank hätte dann halt melden können, ich bin fast leer, geh mal wieder einkaufen. Ja. Äh, Bosch hatte aber tatsächlich irgendwie kein Interesse, diese diese Idee zu patentieren. Und deswegen ist das nie ein Patent geworden. Aber ich finde es lustig, dass Leute sich da mal Gedanken zugemacht haben. Ja, das stimmt. Und das tatsächlich ich auch gelesen, hat er dieses, fand's auch witzig. diese Idee jetzt irgendwie angemeldet für eine Konferenz und da stellt er die nochmal irgendwie vor, so, so oder ähnlich. Ähm ja, finde ich irgendwie ganz, ganz lustig, aber da sieht wir mal diese kleinen Experimente, ich, ich, ich weiß nicht, dieses Experiment hatte ich so ein bisschen aus Mangelung eines anderen Experimentes ähm, gedacht, wollte ich, wollte ich immer mal machen und da haben uns ja so viele Leute diese Messungen geschickt, das hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht und dass jetzt noch so eine Meldung kommt, dass schon mal jemand darüber nachgedacht hat, das zu patentieren, finde ich auch schon Der wieder. Ja,
0: beruflich tatsächlich sich dazu Gedanken gemacht ja, hat, ne? richtig geil. Das ja. fand ich auch ganz cool.
1: Okay, dann sind wir durch mit den Kommentaren. Dann können wir eigentlich anfangen und zwar
0: mit den äh, Themen der Woche. Ja, davor bedanken wir uns aber erstmal oh, ordentlich. Ja. Ja, so das, vergessen, oh. das vergessen wir nicht schon wieder, weil äh, als allererstes vorweg möchten wir uns nämlich bei den Unterstützern unseres letzten Livestreams bedanken. Oh, ja. <lacht> ja, genau. Da, äh, da hat nämlich entweder äh, was mit unseren Overlay-Alerts nicht funktioniert. Gerade da gab es ein leichtes Problem, weil wir äh, im, äh, ja, da ein kleines Problem hatten. Oder wir haben es schlicht und einfach übersehen, weil wir nicht darauf geachtet haben. Wir waren ein bisschen äh, stark fokussiert auf schlechte Videos von Universitäten. Und deshalb möchten wir an dieser Stelle, wir hoffen, ihr hört das, äh, euch nochmal danken. Und zwar äh, danken wir Frank, Daniel, Daniel, Christopher, Christian, René, Jochen und Matthias. Ähm ich glaube, der Christopher war es, der uns äh, einen, äh, tatsächlich sehr, also einen äh, verhältnismäßig großen Betrag gespendet hat. Und äh, wir haben das übersehen. Das tut mir sehr leid. Wobei wir aber dann auch noch, ich glaube, in der Nacht habe ich schnell noch eine E-Mail geschickt.
1: Okay. <lacht> da hat mich bedankt. Ja. Und
0: ähm, ja. ja, es tut uns trotzdem leid. Also beim nächsten Livestream achten wir vorher drauf. Wir probieren die Overlays nochmal aus. Wenn ihr uns was während des Livestreams spendet, äh, werden wir das ähm, honorieren. Vielen genau. Dank. Ansonsten die üblichen, äh, die übliche, der übliche Dank äh, diesmal an Martin für mehr Bierchen und China-Gadgets, an Markus für den Rundfunkbeitrag 2020, kleiner Wurf in den Hut für 177 mal hochhalten, der Fahne der Wissenschaft ab 2021 dann zum einzig korrekten Zeitpunkt, Michael von Ei bis 8, drei Nobelpreisen in einem Jahr. Danke für die ganzen Stunden. Nachträglich ein Euro pro Folge und ab nun ein Euro pro Monat. Von Silvia vielen Dank für die gut verständliche und engagierte Vermittlung von Wissenschaft und zuletzt von Dirk. Hab Patreon gekündigt und dachte, ich sponsere euch mal so. Danke für einen meiner Lieblingspodcasts. Ihr seid super. <lacht> das tut gut. Vielen Dank. Hilft uns.
3: Genau.
2: Sehr.
1: Danke euch. Ähm, dann kommen wir zu den Themen jetzt. ne? Ja, bitte. Äh, Themen der Woche. Thema Nummer eins äh, habe ich mitgebracht. Ähm, Moment, wie habe ich es denn genannt? Ah, hier. Doktorand Rand Dennis detektiert durch Diamantdefekte.
0: <lacht> Falscher Podcast.
1: <lacht> Die Alliteration, ne? Ja, das ja. ist mit mir durchgegangen.
0: Ja, es äh, bietet sich ja auch an. Ne? Ähm, Thema Nummer zwei ist richtig heißer Scheiß. Thema Nummer drei, das grüne Netz? Fragezeichen
1: Und äh, Thema Nummer vier, Schubladendenken. Und dann haben wir auch noch ein Experiment. Ähm, falls ihr einen Laserpointer zu Hause habt, kann das nützlich sein. Und ihr braucht noch eine Badewanne oder ein Waschbecken oder sowas. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Gut, okay. Dann äh, können wir eigentlich mit Thema Nummer eins starten, ne? Fangen wir mal an. Bei Thema Nummer eins, das wollte ich schon etwas länger äh, ja mal aufarbeiten eigentlich, ähm, ich wollte mal wieder berichten, was wir eigentlich so in unseren Laboren äh, derzeit machen und äh, das wurde ja auch immer mal wieder gefragt. Und ähm, es gibt äh, eine Arbeit, auf die ich, also ich bin auf verschiedene Arbeiten stolz, aber auf diese Arbeit bin ich auch irgendwie stolz, hatte das neulich auch mal erwähnt, dass es mich irgendwie so, dass ich gar nicht so genau sagen kann, warum mich die so äh, erfreut, weil ich habe auch schon andere Sachen zum ersten Mal gemacht, also Materialien irgendwie hergestellt, die sonst noch keiner gemacht hat, aber hier haben wir ein Verfahren entwickelt, was so noch nie äh, genutzt wurde und äh, was es auch nicht gegeben hätte, wenn ich nicht diesen begabten Doktoranden hätte, der, ähm, der diese Idee gepusht hat. Ähm, also zum einen mit seiner, was? So,
0: so schnell bin ich vergessen. <lacht> ich wurde ausgetauscht.
1: <lacht> also diesen Doktoranden, der, der, ähm, der dieses Thema ge gepusht hat. Der wirklich
0: fleißig ist. Fleißig ist er auch, ja.
1: Der hat, nein, Den,
0: äh, nein, ich, ich habe ihn ja kennengelernt, Dennis ist ein guter Mann. Der, ist, ja. äh,
1: der kommt aus einer Handwerkerfamilie, aber das erzähle ich gleich auch alles äh, im, im Gespräch ja. mit ihm. Äh, das ist auch so eine so, sehr, sehr typische Eigenart, dass er einfach auch ein Malocher ist. Äh, deswegen passt das halt auch, äh, also der passt einfach auch zu mir irgendwie so. Ähm, aber wir beide haben uns ja auch gefunden, lieber Padawan. Ja. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. <lacht> ja, ja, ich war auch ja. der
1: Erste in meiner Familie, der studiert hat. Also weil ich eigentlich sagen wollte, ja stimmt, ja genau, ich habe irgendwie, ja. äh, klar, natürlich, äh, aber Moment, ja. dein, dein Bruder ist so älter als du, oder? Ja, aber der hat zum gleichen Zeit angefangen
0: zu studieren, weil der noch Zivildienst machen musste, ah. im Gegensatz zu mir.
1: <lacht> äh, echt, und ihr beide oh, der waren, hat Religion studiert, hallo? <lacht> ihr beide waren die Ersten,
0: die äh,
1: in der Familie ja. studiert haben, cool, ja. Das ist ja etwas, wo unsere Uni so stolz drauf ist, ne? dass sie diese ja, erste, erste Generation Akademiker äh, hervorbringt. Ich erwähne da
0: auch sehr gerne nochmal die Initiative Arbeiterkind.de. Aha. Habe ich die schon mal erwähnt? Äh, wahrscheinlich schon, aber ich habe es wieder vergessen. Kannst du nochmal schnell erzählen? Äh, arbeiterkind.de ist, äh, boah, jetzt mal gucken, weil ich das, ob ich das noch auf die Kette bekomme, ähm, das ist eine Initiative, die äh, Unterstützung, äh, also die jungen Leuten Unterstützung bietet, die als erste aus ihrer Familie tatsächlich eine akademische Karriere anstreben oder halt also studieren gehen wollen. Mhm. Ne? Arbeiterkind.de für alle, die als erste in ihrer Familie studieren. Genau. Also an die kann man sich wenden, wenn man irgendwie mal, also wenn man Unterstützung haben möchte, wenn man irgendwie... Äh, ja äh, wissen möchte wie Studieren überhaupt funktioniert ob sich das lohnt also ähm, ne, häufig ist das ja in solchen Familien auch dass ähm, nicht also dass, dass Leute nicht studieren nicht weil sie es nicht dürfen nicht wollen oder sonst was sondern weil gar nicht dran gedacht wird mhm. weil das äh, so im, äh, im sozialen Kontext eigentlich nie eine Rolle gespielt hat oder ne also man gar nicht auf die Idee kommt irgendwie mal was zu studieren auf oder studieren Fall, zu ja. gehen oder ja, ja. so das ist der Hauptgrund warum, aus, äh, warum warum es Arbeiterfamilien, sage ich mal, weniger Leute studiert haben oder mhm. auch heute immer noch wenige Leute studieren. Und äh, diese Initiative, ähm, die ist noch gar nicht, also ah, wobei die hat mittlerweile glaube ich doch ein paar Jährchen auf dem Buckel, ähm, das ist eine äh, ehrenamtliche Inzi äh, also Initiative, die auch äh, mittlerweile eine Menge Förderer hat aus dem öffentlichen Umfeld, die sich genau darum kümmert, also für Leute abzuholen, die eigentlich nicht, also die so unter den Studierenden sonst nicht so viel zu finden sind. Mhm. Und äh, das finde ich sehr unterstützenswert. Also ich finde es toll, dass es sowas gibt. Und äh, an die kann man sich auch wenden, wenn man halt aus einer Arbeiterfamilie kommt und irgendwie Interesse hätte und Unterstützung haben möchte.
1: Äh, wie äh, Webseite hieß wie Arbeiter Arbeiterkind.de. Ah, ähm, vielleicht äh, kannst du das halt noch in die Show Notes irgendwo rein hämmern. Klar, damit ja, wir ja, das mach nicht ich. vergessen. Mache ich dazu. Das also ich, also ja. Genau. wir, wir haben ein Paper rausgebracht äh, in, in der Arbeitsgruppe Also äh, und äh, das wollte ich eigentlich vorstellen, aber dann habe ich mir halt gedacht, das ist irgendwie blöd, wenn ich das alleine mache, weil Dennis eben äh, da der die treibende Kraft war äh, und wir da diese Reise gemeinsam gemacht haben zu diesem Paper, also soll Dennis das auch erzählen. Also habe ich mich mit Dennis hingesetzt in ähm, ähm, nicht mein Büro, sondern ein Nachbarbüro und dort haben wir es aufgenommen. Ähm, ja, weil es einfach auch äh, schön ist, dass, also es ist ein schöner Teil meines Berufs, würde ich sagen, dass ich äh, junge Leute begleiten darf, auch so für eine gewisse Zeit, wenn, während sie promovieren. Das ist einfach auch eine spannende Zeit im Leben und ähm, deswegen reden wir beide jetzt über das Paper, was wir veröffentlicht haben, Defect Spectroscopy on the Dielectric Material Aluminium Oxide, veröffentlicht in Nature Scientific Reports am 27. Juli 2020. Viel Spaß mit dem Interview. Dennis Ohring ist bei mir. Seit drei Jahren promovierst du in unserer Arbeitsgruppe. Stimmt das?
4: Das ist richtig. Das ist jetzt tatsächlich dass Diese Woche ist genau das vierte Jahr angefangen. Äh, echt? Ach,
1: da könnte man eigentlich so einen Geburtstag immer feiern, oder? Aber das ist wahrscheinlich nicht so ein schöner Geburtstag, weil man immer Angst hat, dass die Zeit da läuft, oder?
4: Eigentlich hatte ich... Ganz am Anfang die Hoffnung, dass ich nach drei Jahren fertig bin. Jetzt bin ich im vierten Jahr, habe noch nicht mit dem Schreiben angefangen. Also ich weiß nicht, ob man das feiern soll, dass man sein Ziel nicht erreicht hat.
1: Okay, dann, dann feiern wir das mal nicht, sondern genießen noch jedes Jahr, dass du bei uns bist. Du bist nämlich schon ein bisschen länger bei uns. Du hast auch die Masterarbeit bei uns gemacht. Und in der Zwischenzeit kann man wirklich behaupten, hast du die gesamte Abteilung Diamant übernommen. Also alles, was wir im Moment noch machen im Diamant, machst du oder, oder Studierende, die du betreust?
4: Das ist richtig, aber ansonsten kommt das ja auch daher, dass du in dieser Gruppe erst angefangen hast und da gar keine Diamant-Community quasi da war.
1: Das stimmt, aber äh, trotzdem muss man schon sagen, dass du dir alles gegriffen hast, was ich im Labor zur Verfügung hatte, äh, womit man Diamanten machen kann. Ähm,
4: also Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch so meine Art und Weise. Wenn ich sehe, <lacht> dass da Potenzial ist oder dass da irgendwas Funktionierendes ist oder irgendeine Anlage, dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich die benutzen kann.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein bisschen deiner Eigenart, ähm Du bist ja das, worauf unsere Uni ganz besonders stolz ist, nämlich eine erste Generation Akademiker. Das ist das, was sich unsere Uni so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass wir genau diese Leute auch identifizieren und fördern. Du bist in deiner Familie der erste Akademiker, oder?
4: Das ist richtig. Also ich kenne zumindest keinen und ich weiß, dass mein Vater sehr viele Cousins Cousinen hat wo keiner Akademiker ist, von meinen Großeltern und der Generation ist keiner dabei. Also wenn, dann würden wir schon äh, Anfang 20. Jahrhundert drehen, wo ich nicht mehr den Überblick habe. Aber <lacht> ansonsten muss ich ganz klar sagen, bin ich der Erste, der äh, studiert hat und sogar erfolgreich war, so als Erster aus der Familie.
1: Und äh, ich komme da jetzt gerade drauf, weil du gerade gesagt hast, du greifst nach allem, was im Labor ist und genau diese, dieses, äh, dieses Anpacken, äh, du kommst aus einer Handwerkerfamilie, äh, das genau schätze ich natürlich an dir, dass du im Labor wirklich äh, auch nach Lösungen suchst und äh, nicht immer nur äh, die neuesten fertigen Geräte kaufst, sondern im Zweifelsfall halt <lacht> auch äh, selber bastelst, aber ich habe auch eben auch den Eindruck, dass das etwas ist, was dir extrem Spaß macht im Labor.
4: Ja, und das hat sich ja auch teilweise schon bewährt, weil darüber wollten wir ja auch genau das ist genau so ein Projekt, was dadurch entstanden ist und ich hoffe, da kommen auch noch viel, viel mehr Sachen dazu und da hat sich wirklich bewährt, dass es sich gelohnt hat, nicht eine Maschine für eine halbe Viertelmillion Euro zu kaufen, sondern eine bestehende Maschine umzurüsten und zu verwenden für unsere Projekte.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, wenn man, wenn man, im, wenn man nur so ein Gerät hat, wo man auf Knöpfe drückt, dann lernt man natürlich nicht zwingend viel, ne? meistens wahrscheinlich nichts. Also dann kannst du halt einfach, dann kommen irgendwo Messger Messwerte rausgefallen und ähm, dann ist die Frage, wie sehr du die interpretierst oder ob du die als gegeben hinnimmst. Äh, und äh, genau, deswegen hast du sicherlich recht, macht es einen Riesenunterschied, ob man solche Sachen selber aufbaut. Eine Frage noch vorher,
4: warum hast du Physik studiert? Warum ausgerechnet Physik? Das geht tatsächlich auf meine Schulzeit zurück. Also ich war immer schon von, von der ersten Klasse an begabt in quasi Mathematik oder was ich damals glaubte, was Mathematik <lacht> ist. <lacht> da wurde ich im Studium eines Besseren belehrt. Das war so eine natürliche Begabung. Ich war natürlich auch immer ein Bastler, wobei ich das noch gar nicht wusste, als ich angefangen habe zu studieren, dass das so eine relativ gute Fähigkeit ist. Das war dann in der 11. Klasse, wo mein Physiklehrer ist da tatsächlich schuld dran. Ob ich jetzt schuld sagen kann, ist ja egal. <lacht> äh, naja, der hat mich ein bisschen dafür begeistert. Also der hat wirklich Physikunterricht gemacht, wie wir hier, also in abgeschwächter Form, wie, wie man im Studium anfängt. Und das hat mir sehr, sehr stark gefallen und ich fand das auch sehr, sehr interessant. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, habe ich dann voreilig gesagt, okay, dann studiere ich Physik <lacht> statt, wie ich vorgeplant hatte, Mathematik. Und naja, ich hatte Glück, dass es dann doch gepasst hat und kann mir auch nichts Besseres vorstellen, als nochmal Physik zu studieren.
1: Ja, das geht mir ja so ähnlich. Also ich äh, sage auch immer, wenn ich nochmal studieren müsste, würde ich nochmal Physik studieren, und, um äh, nochmal in diesen Trog zu fallen. Okay, schauen wir uns an. Also eigentlich wollen wir über ein anderes Paper reden, aber ich würde sagen, weil es... Die logische Entwicklung ist, schauen wir uns auch an, worüber du vorher ein Paper geschrieben hast, nämlich über die Leitfähigkeit von Diamant. Ähm, Diamant ist ja, könnte man sagen, ein Isolator, also ein Stoff, ein Material, das keinen Strom leitet. Das stimmt nicht so ganz, ist eigentlich ein Halbleiter. Ähm, ja,
4: das finde ich, ist auch immer wichtig. Erzähle ich auch immer den Studenten, was ist Isolator, was ist Halbleiter und Diamant, so wie ich ihn jetzt vorhabe auch zu benutzen, kann er ja sogar metallisch sein. <lacht> Dann hat man den als Isolator und als Halbleiter, also quasi alles in einem. Sehr wandlungsfähiges Material.
1: Okay, dann lasse ich dir das. Ähm, ich, die Sensation wollte ich natürlich so aufbauen, dass ich erstmal sage, Diamant ist eigentlich nicht leitend.
0: Ach so, okay. Aber nein, ist,
1: ist schon, äh, du hast natürlich völlig recht. Also wenn man genauer hinguckt, ist es natürlich ein, äh, ein Material mit einer hohen Bandlücke. Ähm, und die ist sehr groß, deswegen ist meine, meine meine Aussage, bei normalen Bedingungen ist das erstmal ein Isolator äh, nicht so falsch. Ähm, aber man stellt dann fest, wenn man sich den Diamanten anschaut, der so auf dem Tisch liegt, ähm, dass er eben doch eine Leitfähigkeit aufweist. Aber das ist keine Eigenschaft des Materials, also des Balkmaterials, des, äh, des äh, wie, wie sagt man das, wie, wie sagt man Balkmaterial, also des Vollmaterial. Vollmaterials, Volumenmaterial? Volumenmaterials, sehr ja gut, ähm, sondern es ist eine Eigenschaft der Oberfläche. Ähm, also irgendwie wird dieser Diamant an der Oberfläche leitfähig.
4: Genau, also da muss ich auch einmal kurz unterbrechen, weil sonst gehen wir auf die falsche Richtung. Natürlich nicht jeden Diamant, den man aus der Erde gekramt hat, ist gleichzeitig leitfähig. Jeden Diamant, den wir im Labor herstellen, der wirkt erstmal leitfähig. Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist halt, dass die Diamanten, die wir herstellen, sehr, sehr viel Wasserstoff sehen und nachher auch so funktionalisiert sind, also Wasserstoff an der Oberfläche gebunden ist, um die Bindung abzusättigen, pipapo.
1: Das heißt, wir haben einen Diamanten, einen Kristall aus Kohlenstoff und an der Oberfläche sitzt wirklich, also und das ist wirklich eine, eine Atomlage. Ne? Wenn man die aus unserem Reaktor holt, sitzt da Wasserstoff eine Lage. Und der, der macht den Unterschied.
4: Genau, das kommt daher, dass dieser Wasserstoff die Austrittsarbeit äh, verringert. Das heißt, die Elektronen, die an der Oberfläche im Diamant in diesen Bindungen sitzen, die wollen davon alleine rausspringen. Aus dem Diamant. Genau, aus dem Diamanten. Man muss denen jetzt nur noch was anbieten, wo die hinspringen können.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Sehr gutes Bild. Was, äh, was bietet man da an?
4: Im Grunde genommen reicht die Luft schon. Wie, wie jeder weiß, die Luft ist ja nicht nur Sauerstoff, sondern da ist auch ein Wasserfilm drin. Der ist sogar leicht sauer. Und das bildet sich auf jeder Oberfläche ab. und im Augenblick, wo es sich auf Diamant an, äh, abbildet, äh, bildet dieser saure Film, nimmt diesen, diese Elektronen aus dem Diamant sehr, sehr gerne auf. Also das passt. Der eine will es abgeben, der andere will es aufnehmen, also passiert das. Und dadurch bleiben quasi fehlende Elektronen in den, in den äh, Bindungen übrig und das bezeichnen wir in Physik als Löcher. Und genau diese können dann quasi hin und her springen in dem Gitter. Und dadurch, dass sie als fehlende Elektronen eine äh, positive Ladung haben, statt der negativen Elektronen, bildet sich die genau dadurch diese leitende Schicht aus.
1: Also ähm, das ist ja wirklich erstaunlich erstmal für jemanden, der sich noch nie mit… Also Strom ist für den Laien halt immer Elektronen, die irgendwo fließen. Ne? Aber das muss halt so nicht sein. Das können genauso gut… Äh, das Fehlen von Elektronen, also den Löchern, die du gerade beschrieben hast, sein. Wenn, wenn Löcher weitergereicht werden, dann äh, in gewisser Weise, dann kann, fließt halt auch irgendwie eine Art von Strom. Ähm, und das äh, ist in gewisser Weise das, was wir hier auf dem Diamant haben. Also nochmal zusammengefasst, äh, Der auf dem Diamant muss Wasserstoff sein, der ist aber herstellungsbedingt eh, wenn wir den aus den, aus den Anlagen holen, eh schon da. Und dann brauchen wir noch diese ähm, diese Stellen, wo die Elektronen hinspringen können. Die hast du jetzt äh, noch, die nennen wir Akzeptoren. Also die, ja, genau. die sind bereit, äh, Elektronen aufzunehmen. Ähm, und die sind halt im, im, in, in einer normalen Luftfeuchtigkeit, sind die vorhanden. Und alles, was wir uns wirklich mikroskopisch angucken, der Schreibtisch hier, unser Computer, der Diamant, der ist eigentlich von einem Wasserfilm äh, benetzt eigentlich. Na, den sehen wir natürlich nicht, aber überall sitzt Wasser drin. Das stellen wir immer dann fest, wenn wir Dinge in unsere Vakuumanlagen packen. <lacht>
4: genau, das äh, wäre auch mein erster Gedanke. Eigentlich nicht so gerne gewollt für <lacht> Leute, die. Das ist tatsächlich Bereich Oberflächenphysik und ich kenne Arbeitsgruppen bei uns an der Universität, die hassen diesen Wasserfilm, weil der bildet sich aus und der macht den alles kaputt, gerade wenn man sich die obersten Lagen anschauen will. Und wir sind jetzt und sagen, wir wollen den haben, weil der <lacht> macht genau das, was wir wollen. Der macht Diamant leitfähig.
1: Genau. Ähm das Verrückte ist, also die zwei Sachen haben wir jetzt schon mal identifiziert. Ne? Wir brauchen also den Wasserstoff an der Oberfläche vom Diamant und wir brauchen diese Ak Akzeptoren. Aber dann gab es andere Arbeitsgruppen, andere Paper, die wir gelesen haben, wo dann gezeigt wurde, dass die zwei Dinge eigentlich noch nicht reichen. Ne?
4: Genau, und das ist auch genau da, wo ich mit meiner Masterarbeit nachher reingesprungen bin. Das reicht anscheinend nicht und es gibt halt äh, tatsächlich sehr, sehr viele Arbeiten, oder was heißt viele Arbeiten, zwei oder drei die da mal so ein bisschen reinspekuliert haben. Und wir haben uns halt die Mühe gemacht und haben das wirklich Schritt für Schritt nachgemessen, was auch sehr, sehr anstrengend war, weswegen ich auch mittlerweile verstehen kann, warum das nicht jeder gemacht hat. Und zwar reicht das nicht nur, Wasserstoff zu haben und diese Akzeptoren, sondern man braucht auch irgendwas, was so eine Art Brücke bildet, mhm. sodass man die äh, Elektronen vom Diamanten da reingibt. Und wir haben das jetzt identifiziert als Sauerstoff.
1: Dieses Brückenbild ist halt sehr, sehr schön. Ne? weil Das Faszinierende ist halt, wenn du eine perfekte Wasserstoffgesättigte Oberfläche hast und diese Akzeptoren, dann würdest du keine Leitfähigkeit sehen. Hättest du eine perfekte Sauerstoffgesättigte Oberfläche und die Akzeptoren, dann würdest du erst recht keine Leitfähigkeit sehen, <lacht> sondern du brauchst viel, viel Wasserstoff an der Oberfläche und ganz wenig, also verhältnismäßig wenig. Sauerstoff als Brücke, den, wie, wie du es gerade so schön gesagt genau, hast. Genau,
4: das ist ungefähr ein Prozent. Also wenn man jedes hundertste Wasserstoffatom oder zwei aus hundert Austausch gegen einen Sauerstoff, dann reicht das als Brücke aus, um wirklich diese Leitfähigkeit zu erzeugen. Wenn man zu wenig hat, dann bildet sich die nicht voll aus. Und wenn man zu viel hat, dann wird es wieder, wie du sagst, 100 Prozent Sauerstoff hm. bildet das nicht aus. Und deswegen gibt es da irgendwie so ein Maximum. Das liegt, glaube ich, bei so ungefähr zwei Prozent.
1: Ähm, und spekuliert hatten da auch schon andere drüber ne? und hatten auch schon Messungen gezeigt, die nahelegt haben, dass es möglicherweise Sauerstoff an der Oberfläche äh, ist. Waren es Messungen oder Bericht ja, ja,
4: Das waren vor allem Messungen, aber nicht wirklich viel Messungen, sondern einfach nur okay, wir machen jetzt Experimente, wo der Sauerstoff desorbieren sollte. Wir sehen, die Leitfähigkeit verschwindet. Wir äh, setzen wieder Sauerstoff dran und sehen, die Leitfähigkeit kehrt wieder und Wann erholt sie sich, also wann disorbiert der Wasserstoff und, und, und. Aber das waren eher so Vermutungen. Also das mm. war nicht so wie wir. Wir haben das ja präzise nachgemessen und den Einfluss genau bestimmt.
1: Du, du hast den, also eins der Messgeräte, die hier sozusagen rumstehen, das ist, äh, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu, zu wenig gesagt, das ist eins der Großgeräte, auf die wir auch... Äh ja, stolz sind und, und in der Nanotechnologie immer gerne äh, zurückgreifen hier an der Uni. Äh, das hast du dir genommen und dann eben sorgfältig gemessen. Also erstmal ist es ja auch schon eine, eine Fertigkeit zu sagen, okay, ich bringe jetzt mal definiert Sauerstoff auf diese Oberfläche vom Diamant. Den hast du dann gemessen, also wie viel Sauerstoff haben wir tatsächlich an der Oberfläche und welche Auswirkungen hat das auf die Leitfähigkeit von diesem, ähm, von diesem Lochgas, über das wir gerade an der Oberfläche gesprochen haben?
4: Genau, das trifft so ziemlich zu. Das,
1: das, das, also, das war ein erfolgreiches Paper, würde ich sagen, oder? so für Ja,
4: das auf jeden Fall. Ich meine, daraus ist erstens alles andere irgendwie entstanden und wenn ich mir ansehe, wie oft das jetzt in dem letzten Jahr zitiert wurde und naja, dass ich quasi dadurch schon ein Jobangebot hatte, <lacht> würde ich schon sagen, dass man das als erfolgreich abstufen könnte. Und, und du
1: hast einen Posterpreis gewonnen, oder? oder war...
4: Ja, das war durch das, wo wir eigentlich ursprünglich Ach so, okay. drüber reden wollten. Okay, dann, äh, Aber das ist quasi daraus entstanden, weil ich aus einer militärischen Einrichtung eines Staates <lacht> äh, eine Rückfrage bekommen habe, wo naja, wo sie genau den Diamant so leidfähig machen wollten, wie es nur irgendwie möglich war. Und ich habe halt gezeigt, dass es ab einer gewissen Sättigung an der Oberfläche halt besonders leitfähig wird mhm. und die wollten das halt ans Extreme treiben und ich hatte es zufällig genau das, was sie machen wollten, schon gemacht nur ich hatte es halt verworfen, weil es nicht in mein Projekt passte aber da wir als Physiker nicht nur wissen wollen, wann passiert was, sondern warum passiert was haben wir uns damit halt genauer beschäftigt
1: ähm, das heißt, äh, genau, jetzt, jetzt kommen wir, nähern wir uns dem, dem Paper, worüber wir eigentlich sprechen wollten, äh, mit dem Titel Defect Spectroscopy on the Dielectric Material Al Aluminium Oxide, äh, veröffentlicht in Scientific Reports. Ähm, als Tochterzeitschrift von Nature. <lacht> das wollte ich natürlich <lacht> gerade erzählen. Das wollte ich gerade erzählen, genau. Seine Tochterzeitschrift von Nature, was die, den schönen Effekt hat, dass wann immer wir einen Link verschicken <lacht> zu diesem Paper. Sieht der Link so aus, www.nature.com oder ich weiß gar nicht, was ist die Endung von Nature, weiß ich nicht. Ich
4: glaube .com, Oder
1: sogar Nature Journal oder irgendwie sowas, aber man erkennt sofort, oh, ist es ist Nature. <lacht> Dann kommt natürlich hinter dem äh, Slash oder Reports genau, dann, dann, dann kommt die Einschränkung sozusagen. Es ist natürlich kein reines Nature. <lacht> Hat einen Impact-Faktor von fast vier, glaube ich. Also das ist für unsere Community okay, aber ist natürlich jetzt äh, nicht mit einem reinen Nature zu vergleichen. Aber es ist so eine schönes, äh, schöne Geschichte, dass wir da immer, <lacht> äh, wenn wir das verschicken, immer so ein bisschen stolz geschwellte Brust haben. Genau. Ähm, kann man sagen, dass... Also das, was du vorher in dem Paper gemacht hast, das ist ja schön und gut. Ne? Du optimierst die Leitfähigkeit und die Leitfähigkeit kann möglicherweise bei Anwendungen auch genutzt werden. Aber man kann natürlich schnell irgendwie Salz in die Suppe kippen, indem man sagt... Du brauchst Wasser an der Oberfläche. Wasser ist jetzt so ein Material, was man bei technischen Anwendungen eigentlich ungern hat, weil man kann sich vorstellen, sobald so ein Material äh, ja über 100 Grad hat oder vorher schon, fängt natürlich Wasser an zu verdampfen ähm, oder das, was du an der Oberfläche aus dem Wasser hast, löst sich bei irgendwelchen Temperaturen dann ab. Das wurde auch schon mal untersucht. Ne? Bei, wem, ja, bei genau. welchen Temperaturen geht hier die Wärme? Die, die, Tatsächlich
4: 100 Grad. Okay. Aber das ist nicht nur die, die einzige Salz in der Suppe, sondern ein anderes Problem ist auch, dass man relativ stark ans Wetter gebunden ist. Also ich habe ja gerade gesagt, die Luft muss ein bisschen sauer sein und wenn die Luft jetzt ein bisschen sehr viel saurer ist, dann steigt die Leitfähigkeit und wenn sie halt nicht so sauer ist, sinkt sie quasi wieder. Was natürlich für eine Anwendung, wo man sagt, okay, ich will in diesem Bereich sein, sehr, sehr ungünstig ist. Auf der anderen Seite hätte man einen super Wettersensor, oder? Man könnte irgendwie so. Ich glaube, man hatte mal postuliert, das Ganze als pH-Sensor zu ah, okay. nehmen Vielleicht waren deine Ergebnisse auch nur so gut, weil wir im Ruhrgebiet
1: sitzen und hier die Luft so, so sauer und schlecht
4: ist. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die passen schon irgendwo anders auch ganz gut hin. Ja. Also wenn man die Werte vergleicht, wie gut das eins zu eins übertragbar ist.
1: Und jetzt, jetzt hattest du halt eine Idee zu sagen, okay, wie können, wir, ähm, wie, wie können wir das Wasser, also die Akzeptoren aus dem Wasser ersetzen durch etwas, was stabiler ist? War das die erste Idee?
4: Ja, im Grunde genommen, wenn ich jetzt an meine Militärgeschichte wieder zurück. Das müssen wir mal
1: eben aufklären. Ne? Also du hast tatsächlich eine E-Mail von irgendeinem Research Institute vom US-Militär bekommen, ja, ne, die genau. da äh, Interesse dran haben. Und äh, die, die haben dich jetzt mehrfach angeschrieben, ne? weil sie versuchen, das nachzubauen. Ähm
4: ja, genau. Die, die, die erste, das sind mittlerweile zwei verschiedene Bereiche der US-Army gewesen, die das mich angeschrieben haben. Die ersten wollten. Du meine halt Güte, irgendwann landet hier der Helikopter und die fliegen nicht <lacht> aus. Ich würde ja sagen, wenn die genug bezahlen, aber <lacht> weil wir gerade im Thema sind, warten wir mal ab, wie die Wahl da ausgeht. <lacht> ja, genau.
1: ja, wir sind, das kann ich vielleicht sagen, wir sind gerade am, äh, ähm, was haben wir denn heute, den 4., also den äh, 4.11., den Tag nach der US-Wahl und äh, wir, es ist ein sehr, sehr knappes Rennen. Deswegen, wir wissen noch gar nicht, wer der nächste Präsident ist, wenn ihr das hier hört. Wahrscheinlich auch noch nicht, weil das, weil das vor den, äh, vor, den ähm, vor den Gerichten wahrscheinlich ausgefochten wird.
4: Ja, okay, äh, gut, guter Einschub. Äh, naja, im Grunde genommen, die Ersten haben mich angeschrieben und gesagt, okay, wir haben gesehen, du hast eine Möglichkeit gefunden, diese Leitfähigkeit zu steuern und dementsprechend zu maximieren. Wir wollen jetzt das Ganze noch weiter treiben, und zwar indem wir andere Akzeptoren nehmen deren Idee war tatsächlich ein Metall zu nehmen, Metalloxid, was auch isolierend ist, was das dann macht, um das Ganze noch weiter nach oben zu treiben. Ich habe dann in mein Laborbuch geschaut und gesehen, okay, habe ich zufällig schon gemacht? Hatte ich wirklich zufällig schon gemacht? Und dann haben wir uns überlegt, woran könnte das denn liegen, dass es das so hochgegangen ist?
1: Aber was hast du jetzt gemacht? Also du hattest auf unseren Diamant schon ein Metalloxid aufgebracht.
4: Genau, ich hatte schon Metalloxid aufgebracht und hatte dann... die Welches? Light äh, Aluminiumoxid, okay. ja, das hätte man sagen sollen. Ähm, und habe dann auch die Leitfähigkeit untersucht. Ich als Halbleiter anwendungsbezogene äh, Forscher wollte halt eine Leitfähigkeit haben, die sich gut schalten lässt in Transistoren und sonstigem. habe dann aber gesehen, dass die Leitfähigkeit furchtbar hoch ist bei meinen Messungen. Das lag daran, dass ich besonders viele von diesen Löchern erzeugt habe, was genau dieses US äh, Militärabteil haben wollte. Und war dann erstmal so, okay, scheiße, hat nicht funktioniert, muss ich mir was anderes überlegen. Und ich glaube, so ziemlich eine Woche danach kam genau diese E-Mail, wo es auch noch bei mir frisch im Kopf war. Und dann war so, okay, da scheint Interesse dran zu bestehen. Vielleicht machen wir da jetzt irgendwas draus. Aber
1: ähm, jetzt hatten wir ja gerade gelernt, irgendwie, du, du brauchst äh, aus dem Wasser irgendwie Akzeptoren, ähm, damit die Elektronen überhaupt da hinspringen können. Ne? Jetzt hast du Aluminiumoxid draufgebracht. Und siehst auf einmal, dass du extrem viele Löcher hast auf deiner Oberfläche. Das heißt, extrem viele Elektronen müssen irgendwo hingesprungen sein, oder?
4: Genau. Und wenn man sich jetzt die Bandstruktur also anschaut, wo freie Zustände im Aluminium liegen, die diese Elektronen aufnehmen wollen, stellt man fest, das passt einfach nicht. Da wollen die Elektronen nicht hin. Unsere Überlegung war, okay, was ist, wenn man ein perfektes, nicht ein perfektes Gitter hat, sondern gewisse Defekte. Zum Beispiel, da fehlt mal ein Sauerstoffatom im Aluminiumoxid oder das Aluminium sitzt an der falschen Stelle. Und dann gibt es theoretische Berechnungen, die sagen, okay, diese Defekte oder ein Teil dieser Defekte, die wollen, wenn man sich die anschaut, die energetischen Zustände, die wollen furchtbar gerne die Elektronen vom Diamant ausnehmen. Also war unsere Überlegung, okay, wenn wir so viele Löcher erzeugt haben, dann müssen die Elektronen irgendwo hingegangen sein. Haben wir vielleicht einfach furchtbar schlechtes Aluminium, was diese <lacht> in dem Sinne furchtbar schlechtes Aluminium oder gutes, je nach Anwendung, das einfach sehr, sehr viele dieser Defekte ausbildet. Und dann war unser oder mein erster Gedanke, okay, wenn man das jetzt nachmessen könnte und korrelieren könnte mit der Ladungsregerdichte, dann hat man ja instantan die Antwort auf der ganzen Geschichte
1: na, nachmessen heißt jetzt. Äh, Irgendwie
4: bestimmen, wie viele Defekte sind da und welche Defekte sind da tatsächlich. Und das andere wäre dann halt die zu bestimmen, wie in dem Paper, was vorher mh. schon diskutiert wurde oder andiskutiert wurde. Und naja, dann schaut man halt nach, was für Methoden gibt es und stellt fest, naja, gibt es eigentlich nicht.
1: Das, das war jetzt wirklich ein spannender Moment eigentlich. Ne? Du, du, Also, äh, wir haben festgestellt, dass ein Material, Aluminium-2O3, äh, was technisch extrem viel Anwendung findet, ähm, in der Halbleiter -ele Elektronik beispielsweise als Isolator. Ähm. Für alle,
4: die es nicht wissen, äh, die Zuhörer kennen das sehr wahrscheinlich auch, ist besser bekannt als Saphirglas.
1: Genau, ja, also ist äh, genau äh, Saphir klingt nur immer merkwürdigerweise so wie so ein Edelstein, <lacht> <lacht> als könnte man damit viel Geld machen, aber ist halt ein extrem technisches Material eigentlich. Ja. Äh, also weit verbreitet, weit eingesetzt, aber ähm, wo Defekte, also energetisch Defekte im Aluminium liegen, wurde nie wirklich gemessen, weil es nicht gemessen werden konnte in gewisser Weise. Ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, theoretisch gab es da Berechnungen, aber Theorie und Praxis ist ja immer so eine Sache. Und ähm, das war jetzt ein spannender äh, Moment, weil du natürlich jetzt die Möglichkeit hattest, nicht nur dass du äh, plötzlich Akzeptoren aufgebracht hattest in Mengen, die du gar nicht wolltest. Also da, da konnte man dann ja auch noch sagen, okay, das Optimieren war, wir versuchen mal ein bisschen weniger von diesen Akzeptoren oder Defekte im Aluminium zu haben. Ähm, sondern äh, du bist halt diesen Schritt weitergegangen und hast gesagt, hast gesagt, okay, vielleicht können wir ja charakterisieren, wo die Defekte sind. Äh, und das, da hat sich halt eine sehr, sehr spannende Arbeit daraus entwickelt.
4: Genau, dann schaut man halt nach, okay, wie macht man das denn in anderen Materialien? Saphirglas oder Aluminiumoxid ist ja ein Isolator genauso wie Diamant. Da geht das nicht. Für Halbleiter, die dotiert sind, das heißt, man bringt Fremdatome bei, die genauso eine Leitfähigkeit erzeugen, da gibt es Methoden, das genauso zu machen. Das nennt sich äh, Defektspektroskopie, ganz ausgesprochen Deep-Level-Transient-Spektroskopie, äh, auch bekannt als CLTS. Und das ist tatsächlich schon seit den 70ern, glaube ich, oder Anfang der 70er auf jeden Fall eine Methode, die sich seitdem sehr, sehr standardmäßig entwickelt hat. Das Problem bei der Methode ist, man muss halt das Material vorher schon so herstellen, dass es leitfähig ist, mhm. dass sich eine PN-Diode, also Löcher und Elektronen an der Grenzschicht genau treffen oder dass man halt einen Schottky-Kontakt, einen Metall-Isolator- oder Metall-Halbleiter-Übergang kriegt, wo der Halbleiter dotiert ist. Und das haben wir halt genau bei diesem Isolator-Sophier-Glas nicht gehabt.
1: Und äh, übrigens nicht nur bei diesem Material nicht, sondern das hast du grundsätzlich bei die elektrischen Materialien nicht. Ne? Ähm, und deswegen, äh, ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, deswegen hat die Methode, die du jetzt weiterentwickelt hast für dieses Material eigentlich, ähm, hat diese Methode halt auch noch eine Be Bedeutung für eine ganze Materialklasse, kann man sagen.
4: Ich würde das sogar weitertreiben. Man könnte das sogar auf Falbleiter über, äh, übertragen. Weil wenn man diese dotiert, dann macht man damit irgendwie Fremdatome reinbringen, die halt nicht die äh, Atomgröße haben, die ein richtiges Atom hat. Das langfristig gesehen, wenn man die hochdotiert, also viele davon einbringt, dass sich dadurch andere Defekte wieder ausbilden und die will man vielleicht auch nicht haben. Und wenn man das eine charakterisieren will, erzeugt man das andere mehr dadurch. Mhm. Was Wachstum auch für Halbleiter, glaube ich, relativ spannend macht. Das heißt, unsere Überlegung war, wie kriegen wir das hin? Und naja, wir haben ja gerade schon über dieses Lochgas beim Diamant geredet. Offensichtlich haben wir es damit gemacht. Okay,
1: aber jetzt, genau, also dann bist du ins Labor gegangen und hast ja tatsächlich einen neuen Aufbau von, von Grund aufgebaut. Also was, was brauchtest du, um jetzt diese Defekte im Aluminium zu charakterisieren?
4: Äh, gemessen an der Vorlage der Halbleiter ist das so, dass man Defekte belädt und entlädt mit genau diesen Ladungsträgern. Das heißt, man... Äh, Ladungsträger
1: braucht, heißt jetzt die Elektronen äh, Genau,
4: Elektronen oder halt auch Löcher geht beides tatsächlich. Ja. Das heißt, man lädt die rein und schaut sich dann an, wie die zurück... Gehen. Also Springen, ja. genau, zurückspringen. Das heißt, man muss sowohl das eine herstellen können, als auch das andere messen können. Und unsere Idee war, okay, wir bringen jetzt auf unser Aluminiumoxid irgendwie ein leitfähiges Material auf, was zweidimensional ist, dass wir genau wissen, wo unsere Ladungsträger herkommen, äh, beziehungsweise diese äh, auch eine sehr defini definierte Ladungsträgerdichte, also Dichte an Ladungsträgern hat. Und versuchen damit, unsere Defekte zu beladen und schauen uns nachher an, wie die wieder zurückladen. Und die Leitfähigkeit des Systems können wir messen. Also je mehr Leitf leitfähige äh, Teilchen da sind, also Elektronen oder Löcher, desto mehr sind halt, äh, desto leitfähiger ist das Material. Und wenn die halt in den Ladungs- oder in die Defekte reingehen, können die nicht mehr zur Ladung beitragen. Das heißt, können wir direkt an der Leitfähigkeit messen.
1: Okay, also wenn, wenn du jetzt schon von äh, leitfähigem Material sprichst, dann sprechen wir natürlich von unserem Diamant, von dieser Leitfähigkeit auf der Diamantoberfläche, die wir gerade schon behandelt haben. Genau. Ähm, auf diesem Diamant, auf diesem zweidimensionalen Lochgas, wie wir das nennen, haben wir dieses die, die Aluminiumoxid aufgebracht. Und wir können jetzt die Leitfähigkeit messen und auch die Änderung der Leitfähigkeit. Und wir gehen davon aus, wenn jetzt irgendwie weitere Elektronen irgendwo anders hinspringen, dann ändern wir die Leitfähigkeit und das wird eben gemessen von dir. Und wie erreichst du jetzt, dass Elektronen in die Defekte springen?
4: Das war tatsächlich eine sehr äh, ein, einfache Methode im Endeffekt. Man beleuchtet die Probe eigentlich mit sehr definiertem Licht. Sehr wahrscheinlich geht auch eine normale Tischlampe. Und das sorgt dafür, dass Photonen kommen und diese können diese Ladungsträger in energetisch höhere Zustände anregen. Wenn die Energie, äh, Energien stimmen, also dann ist das tatsächlich möglich, dass die Ladungsträger von der Oberfläche des Diamants in Defekte an der Grenzschicht zwischen Diamant und Saphirglas quasi hinspringen, da gefangen werden und dann wieder zurückrelaxiert, wenn man das Licht ausmacht. Das ist tatsächlich
1: auch das, was du eigentlich misst. Ne? Also, du, du machst erstmal das Licht an oder den Laser oder was auch immer, womit du da gerade auf die Oberfläche brätst, quasi. Dann äh, verändert sich die, die Leitfähigkeit auf dieser Diamantoberfläche. Also, sie wird höher. Ne?
4: Genau, die, da kommt das Transient her. Das ist halt kein linearer Anstieg oder sonstiges, sondern ein exponentieller gesättigter Anstieg. Das heißt, das ist irgendwann im Gleichgewicht.
1: Genau, das ist das Entscheidende. Ne? Er steigt erst mal an, wieder ansteigt ist erstmal egal, aber der ist dann höher geworden auf einem höheren Niveau und dann schaltest du die Lampe aus und beobachtest, wie sich wie, wie dann die Elektronen wieder zurückspringen auf die Diamantoberfläche und sich damit, also was du misst, ist wieder die Leitfähigkeit, die sich dann wieder ändert genau. und langsam wieder zurückbewegt auf diesen Ausgangswert. Ne? Und das ist genau so ein exponentieller Abfall. dann ne? Genau, Zu,
4: das ist relativ wichtig sogar, dass das ein exponentieller Abfall ist, zwar nur in der Auswertung, aber naja. Ähm, Aber wenn also mal angenommen, wir hätten
1: ein relativ einfaches System, wo nur eine Art von Defekt drin wäre, dann wäre das ja ein ganz sauberer exponentieller Abfall, den wir dann messen würden, oder?
4: In normaler DLTS ja, bei uns sehr wahrscheinlich nicht, weil wie wir uns das überlegt haben, gibt es mehrere Methoden, wie der dieser Ladungsträger zurückrelaxieren kann. Ach. Der, der erste <lacht> Stimmt, ist, ja. dass er einfach direkt zurückspringt. Das ist aber auch der, der relativ uninteressant für uns ist. Viel wichtiger ist, dass äh, auch das Aluminiumoxid ein Leitungsband hat und das heißt, da können die Ladungsträger auch hingehen. Durch die Grenzschicht entsteht eine Bandverbiegung, die den Ladungsträger an dieser Grenzschicht fängt, sodass er nicht ins Volumenmaterial von Aluminiumoxid wandern kann und dann geht der da wieder zurück. Mhm. Für uns wichtig ist der Übergang von Defektlevel in dieses Leitungsband vom Aluminiumoxid.
1: Und dann wieder zurück. Ne?
4: Und dann wieder zurück, genau. Aber das, was wir wirklich messen, ist nachher die, diese Zeit, die es braucht, um in diese äh, Leitungsband zu gehen. Weil mm. das ist der temperaturabhängige Term in dieser ganzen Geschichte. Und wenn ich temperaturabhängig sage, kann man sich vorstellen, okay, man macht das nicht nur einmal, sondern man macht das hundertmal zwischen Raumtemperatur und plus 200 Grad Celsius und schaut sich einfach nur an, wie sich diese Relaxationsprozesse Temperaturabhängig verhalten.
1: Und, und wenn du das Verhalten heißt wir gucken uns im Wesentlichen an, wie lange die dauern. Ne? Also, ja, dann, genau. wie, wie lange braucht es, bis die Elektronen dann irgendwann wieder unten angekommen sind? Oder,
4: ja, genau. Also, im Grunde genommen schaut man sich genau das an. Je heißer es wird, desto schneller gehen diese Prozesse vonstatten.
1: Genau. Und das war eine wahnsinnige Fleißarbeit, ne? weil erstmal hat man festgestellt, der Prozess ist relativ langsam. Ne?
4: <lacht> ja, ein typischer DLTS, wenn man runterkühlt, wenn ich gerade gesagt habe, äh, temperaturabhängig, wenn man runterkühlt, dauert das Bruchteile von Sekunden, bis man fertig ist. Bei uns war das schon so bei Raumtemperatur, dass das mehrere Stunden gedauert <lacht> hat. Das heißt, man macht das Experiment an und dann kommt man vier Stunden wieder und dann kann man zur nächsten Temperatur fahren und wieder machen. Das
1: könnte ein angenehmes Arbeiten sein, aber du hast in der Zwischenzeit auch neue Proben hergestellt. Es ja, ja, genau. war, war nicht so, dass du vier Stunden nichts gemacht hast. sondern. Das wäre ja ähm, schrecklich gewesen. Und äh, du, du hast jetzt äh, relativ viele Proben gemessen, beziehungsweise äh, bei vielen Temperaturen auch gemessen. Ne? Und deswegen hat das äh, Wochen gedauert, ne? bis du deine Daten gesammelt hattest. Tatsächlich
4: dauert das pro Probe, pro Messung ein Monat ungefähr.
1: Und pro Probe, warum? Äh, welche unterschiedlichen äh, Proben hast du gemessen? Also,
4: also wir äh, tatsächlich haben wir das so gemacht, dass wir... Äh, verschiedene Qualitäten von Aluminiumoxid gemessen haben. Das heißt, das Erste, was wir gemessen haben, ist einfach, wir haben Aluminiumoxid, so wie wir es hergestellt haben, gemacht. Wir haben aber auch, während wir das hergestellt haben, die Qualität quasi verbessert. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt wollen wir das verbessert sehen, weil wir wollen ja irgendwie Änderungen sehen in unseren Tran äh, Transienten oder in unserer Leitfähigkeitsänderung und haben besseres Aluminiumoxid mhm. quasi genommen. Jetzt mittlerweile habe ich sogar noch mal ein bisschen besseres Aluminiumoxid nachgemessen und naja, mittlerweile, das steht zwar nicht in der Veröffentlichung drin, aber haben wir das Ganze auch sogar mit einem anderen Material, Siliziumdioxid, nachgemessen.
1: Das heißt, du hast ähm, quasi dieses, dieses Messverfahren, was du dir erdacht hast, äh, hast du oder, oder weiterentwickelt hast, hast. Du hast es ja nicht ganz alleine äh, entwickelt, sondern äh, zumindest für dieses Material weiterentwickelt. Das hast du dann gleich auch noch an, auf unterschiedlichen Proben getestet quasi. Ne? Können wir da wirklich eine Änderung sehen? Äh, weil die, weil die eigentliche Kunst ist ja jetzt, das klingt jetzt so einfach, ne? Man, man, man belädt diese Defekte mit Elektronen und guckt sich dann an, wie die Elektronen wieder zurückspringen. Ähm wenn man jetzt so das ungeübte Auge, wenn man da so auf diese Abklingenkurven schaut, also auf diesen exponentiellen Abfall, die sehen erstmal alle gleich aus. Also da sieht man, sieht man vielleicht mal eine andere Zeitkonstante, geht mal schneller, mal langsamer, aber eigentlich sieht man erstmal nicht viel. Aber dadurch, dass du so eine sehr spezielle Methode und, und ja, kann man sagen mathematische Methode angewandt hat, kann man da sehr viele Details rausholen aus dieser, äh, dieser Abklingkurve. Nämlich wirklich physikalische Größen, die das Material beschreiben.
4: Genau, das kommt auch daher, dass man diesen mathematischen Apparat drauf anwenden muss, wenn man sich ganz leicht vorstellen kann, man hat nicht das perfekte Material, wo nur ein Defekt drin ist, ja, sondern genau. da hat man viele verschiedene. Und man möchte natürlich Gleich, und die machen halt alle solche Prozesse. Und die und das, überlagern
1: sich halt alle. Ne? Genau, also, die
4: überlagern sich alle. Und dadurch, das führt halt genau dazu, dass man halt diese Transiente nicht aus einer perfekten Exponentialfunktion besteht, sondern typischerweise aus 5, 6, 7 bestehen kann. Und die jetzt auseinanderzuarbeiten, ist halt auch relativ schwierig. Gott sei Dank gab es da halt die Methode, die in der Halbleiterphysik, in dieser DLTS-Halbleiterphysik schon angewendet wird, das heißt, man schaut sich einfach nur für jede Temperatur zu, zu einem gewissen Zeitpunkt 1 und gewissen Zeitpunkt 2 an und schaut sich nur die Änderung an. Und, und damit
1: isolierst du da halt die einzelnen Exponentialfunktionen, wenn man so will, ne?
4: Genau, dadurch äh, separiert man die raus. Und jetzt kommt der Trick, man macht das halt für jede Temperatur und schaut sich diese Änderung in dieser Leitfähigkeit für diese gewisse Tem oder über die Temperatur an. Und wenn man jetzt in einem Fenster gewählt hat, wo ein Defekt besonders stark hm. hervorgetroffen ist, das heißt, da trägt er besonders viel zu dieser Änderung bei, weil gerade da die Zeit ist, wo der halt viel macht, dann sieht man einen Peak in diesem Spektrum. Man nennt es DLT-Spektrum. Und das führt dazu, dass man sagt, okay, der scheint in diesem Fenster, das ich mir jetzt gewählt habe, sehr, sehr stark was zu machen. Das heißt, ich sage jetzt, zu diesem Fenster bilde ich mir jetzt eine Zeit ab, die die Zeitkonstante darstellt und eine Temperatur. Mhm. Und jetzt kann man das Zeitfenster leicht variieren, wodurch sich die Temperatur logischerweise variiert im Spektrum. Und dann trägt man das eine gegen das andere auf. Das heißt, wenn der ähm, Übergang äh, temperaturabhängig ist, dann sieht man diese Änderung Und daraus kann man dann mathematisch gesehen äh, bestimmen, wo dieser Defekt energetisch liegt. Sogar äh, wie stark der Einfangsquerschnitt ist, also wie stark dieser Übergang ist äh, von Defekt ins Leitungsband und sogar wenn, wie oft oder wie viel der da ist.
1: Und äh, genau, das, das ist natürlich jetzt jetzt wird es dann spannend, also wenn man sich auf einmal physikalisch was drunter vorstellen kann. Ne? Man kann halt wirklich ins Leito oder in, in dieses Bändermodell eintragen, wo liegt der, der Defekt energetisch, genau wie du es gerade schon gesagt hast. Und das ist etwas, was vorher eben nicht experimentell messbar gewesen
4: ist. Genau, weil man halt irgendwie Ladungsträger in diese Defekte laden muss und sich anschauen muss, wie das äh, zurückrelaxiert. Wir haben halt jetzt genau das gemacht mit die elektrischen Materialien, wo keine Ladungsträger da sind. Das heißt, man muss nur an die Grenzschicht quasi ein wohldefiniertes System im Jahrfall zweidimensionales System bringen. Ja, nur ist gut, ne? also, <lacht> also, naja,
1: Zweidimensionale Systeme sind ja halt jetzt auch, äh, ja, werden auch schon seit ein paar Jahren erforscht, aber trotzdem, ich meine, die musst du erstmal zur Verfügung haben, die musst du dann nutzen. Da musst du erkennen, dass sie diesen Nutzen haben, um, um Material so, zu verbinden. Achso, ja, in dem
4: Sinne, das war groß, große Leistung. Jetzt, wo man das weiß, wie <lacht> ja. jetzt relativ leicht. Ich meine, es gibt zweidimensionale stimmt, Systeme, dafür gab es auch schon einen Nobelpreis, Graphen, das stimmt, ja. was auch Kohlenstoff ist. Und das wird sehr gerne auf alle Materialien transferiert. Und im Grunde genommen sage ich deswegen, dass es sehr, sehr einfach ist oder sehr, sehr gut transferierbar ist, weil man mittlerweile sehr, sehr gut dieses Graphen überall drauf transferieren kann. Dadurch hat man ein zweidimensionales System. Man kann es auf alles draufbringen. Man braucht nur noch zwei Kontakte draufbringen, mit einer Lampe draufleuchten, Temperatur durchfahren mhm. und kann jedes Material äh, charakterisieren auf diese Art und Weise. Das heißt, man kann sein Material nehmen, sein Saphirglas oder äh, normales Quarzglas und kann das auf einmal charakterisieren, was vorher nicht möglich war. Und diese Materialien sind ja auch gerade für unsere moderne Welt sehr, sehr wichtig. Da sie die elektrisch sind, werden sie sehr gerne für Transistoren benutzt. Mhm. Und die Eigenschaften von Materialien ändern sich halt sehr, sehr stark durch diese Defekte. Und wenn man halt vorher nicht sagen kann, okay, welche Defekte habe ich, kann man nur sagen, wie gut ist das Material, aber nicht irgendwie kontrolliert verbessern. Mhm.
1: Ich äh weil du jetzt gerade sagst, ja jetzt wo jetzt wo man es weiß, kann man das eigentlich relativ leicht machen. <lacht> Jeder kann es eigentlich nachbauen, also das sei mal dahingestellt, ob das so einfach ist, aber äh, im Prinzip hast du natürlich recht, du hast jetzt eine Methode etabliert, die die anwendbar ist und sicherlich auch mit anderen Materialien, also mit anderen zweidimensionalen Materialien und natürlich mit anderen Materialien, die du charakterisieren willst, anwendbar ist. Ich bin irgendwie von dieser Arbeit so ganz, ganz merkwürdig fasziniert, muss ich sagen. Also, ich habe in meinem Leben ja schon, schon häufiger auch Dinge zum ersten Mal gemacht oder, oder Materialien hergestellt zum ersten Mal. Aber diese Arbeit finde ich irgendwie total, da bin, da bin ich unglaublich stolz drauf, dass du das gemacht hast. Ich kann das gar nicht so genau greifen. Warum? Also, möglicherweise, weil eben dieses Potenzial da ist, weil, weil Leute jetzt ganz neue, eine ganz neue Methode haben, wenn die Arbeit denn auch wahrgenommen wird, das ist ja in der Wissenschaft immer so eine Sache, aber ähm, eine ganz neue Methode haben, um wirklich ähm, eine sehr spezielle Materialeigenschaft zu charakterisieren. Ich weiß nicht, warum, warum mich, mich dieses Paper so unglaublich freut. Aber Vielleicht
4: auch einfach, weil sehr, sehr viel zusammenkommen musste. Also ich hatte es ja quasi schon mhm. weggeworfen, als dann auf einmal diese E-Mail kam. Dann hatten wir Glück, dass wir jemanden in der Arbeitsgruppe bei uns haben, der sich zufällig sehr, sehr gut mit dieser Halbleiter-DLTS auskannte, sogar seine Doktorarbeit drauf gemacht hat. Das musste noch zusammenkommen.
1: Du musstest das Potenzial erkennen. Ne? Man und du musste musstest das
4: Potenzial erkennen. Wir hatten zufällig dieses Materialsystem Diamant schon da, Aluminiumoxid, was wir herstellen konnten. Dann mussten wir sehr genau diesen Aufbau aufbauen, was auch sehr, sehr schwierig sich gestaltet hat. Wie macht man das jetzt am besten und Sonstiges? Äh, tatsächlich hat Amazon da sehr geholfen mit einigen Sachen, die fehlten.
1: Ja, man braucht, glaube ich, auch diese Malocha-Mentalität, mit der wir dieses Gespräch angefangen haben. Ne? Du hast einfach auch gesagt, okay, ich bastel das jetzt, ich baue das jetzt, ne? ich probiere das aus. Das also. hat auch
4: sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: insbesondere, wenn man dann Erfolge sieht, ne? also wenn man dann äh, den, den Aufbau anwirfst und du siehst, äh, also ich weiß ja, wie du zu uns gekommen bist und gesagt hast, ich sehe die erste Transiente. Ne? Also ja, diesen, ja, ja. diesen ersten Abfall, weil das war ja dann so der, der Beweis, okay, wir beladen die Defekte und und wir beobachten, wie die wie die Defekte wieder relaxieren. Das ist ja schon ein Riesenerfolg. Also Das ist ja nicht so eine so eine lange Durststrecke und dann kommt irgendwann der Durchbruch, sondern ist ja so ein ganz langsames, methodisches Arbeiten eigentlich.
4: Ne? Genau, das waren erst, man sieht Transienten, okay, ist das jetzt ein fotoelektrischer Effekt oder Sonstiges, dann macht man die Probe einmal heiß, macht das Ganze nochmal und dann sieht man, okay, man sieht wieder Transienten, aber die haben eine andere Zeitkonstante, mhm. das heißt, es scheint irgendeine Temperaturabhängigkeit da zu sein. Dann fängt man an, okay, jetzt will ich messen, leider haben wir haben zwar einen Ofen, aber der war nicht temperaturstabil und war auch so unseren Anforderungen nicht genug. Das heißt, man muss dann anfangen, selber zu basteln. Das selber basteln hat mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem, das, da gab es ja keine 0815-Lösung, sondern <lacht> man hat sich teilweise wirklich alles selber erdacht und selber ausprobiert und naja, man ist zwar auch gescheitert, aber dann hatte man da irgendwann diesen Aufbau, dann hat man angefangen und dann merkte man, okay, man muss da noch verbessern, das heißt, da musste man kontinuierlich nachbessern, bis man dann das Erfol den Erfolg hatte. Dann hat man es irgendwann gemessen oder die Messung angemacht, Re Rechner messen lassen, weil ich stelle mich ja nicht vier Wochen daneben, <lacht> um, nur um alle zwei, vier Stunden einen Knopf zu drücken, <lacht> was auch ein bisschen Arbeit ist. Und dann hat man irgendwann diese, diesen halben Gigabyte an Daten und muss diesen auswerten. Für mich hieß das, ich musste Auswertemethode lernen oder auch programmieren lernen. Und dann ist man halt auch so, okay, ich weiß, da müssen Defekte sein, aber ich habe auch keine Ahnung, wo die zeitlich mhm. liegen. Das heißt, man springt erstmal rein und setzt sich willkürlich Zeitpunkte und fährt dann einfach nur durch. Und man sieht dann teilweise keine Peace, macht alles keinen Sinn und dann irgendwann hat man es. Dann hat man den ersten Treffer und dann freut man sich und
1: Du bist der erste Mensch, der das gemessen hat. Das kann man ja, muss man ja so sagen. Also, ja, ja,
4: man freut sich aber auch, dass diese ganze Methode funktioniert. Also ja. das muss man auch ganz klar sagen. Das war für mich der Zeitpunkt, okay, ab jetzt ist alles gut. Die Arbeit
1: hat sich gelohnt. Ja, genau. Hätte ich, ja auch eine Sackgasse sein können. Ne?
4: Genau, aber da geht halt von, das hat glaube ich vier Monate gedauert, alles von okay, wir haben die Idee zu ja, wir finden einen Defekt, mhm. egal wo der jetzt energetisch liegt, aber wir finden einen Defekt und das ist halt kontinuierliche Arbeit. Also es ist wirklich nicht so, man äh, arbeitet ganze Zeit und irgendwann macht es klack und man hat es, sondern man ist wirklich stetig. Mhm. Aber dann,
1: dann wiederum trotzdem auch diese, diese, diese Einzelmomente, wo man dann sagt, äh, jetzt haben wir echt was gefunden. Ne? Wir sehen jetzt ein Signal und wir, wir wissen, dass es da na, wonach wir gesucht haben. Das ist, äh, ja, ist
4: finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man sich überlegt, bis eine Arbeit fertig ist, geht ja. teilweise ein Jahr rein, wenn ich dann jetzt an meine Familie denke, du hast es ja vorhin erwähnt, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, habe mir dann mein Studium auch tatsächlich durch solche Arbeiten finanziert. Es ist schon was anderes. Man macht halt ganze Wochen, Monate irgendwas und am Ende kommt da irgendwie ein Zahlenwert raus oder sonstiges. <lacht> Wenn ich dann sehe, mein Vater, der hat in der Zwischenzeit 100 Dachstühle gerichtet, <lacht> Dächer gedeckt und Hasse nicht gesehen gemacht, dann das ist halt was anderes. Man hat nicht kontinuierliche Befriedigungen, aber wenn sie dann kommt, wenn man dann hm. diesen Erfolgserlebnis hat, dann muss man den eigentlich auch sehr, sehr lange auskosten.
1: Und du hattest ja dann auch Glück, dass du für dieses Paper dann auch ausgezeichnet wurdest. Hast ein Poster präsentiert auf der letzten Konferenz, auf die wir fahren durften. <lacht> Da waren wir in Belgien und äh, haben so gefühlt mit Grenzschließungen haben wir das Land wieder verlassen wegen dem <lacht> Corona-Virus. Äh, Corona ich wollte ja, auf dem Bankett wollte ich ja gar nicht mehr hin, ähm, wo du dann diesen Preis bekommen hast. Also weil ich dachte so, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wann war das im März oder so? Ja, März im März,
4: das war kurz vor dem generellen Lockdown ja, in ganz Europa.
1: Wo ich, wo ich dann gesagt hatte, macht jetzt keinen Sinn, irgendwie mit 40, 50 Leute in einem Saal gemeinsam zu essen. Aber ich wusste natürlich, dass du nominiert oder die Chance gehabt hättest, diesen Preis abzusahnen. Und dann sind wir doch hingegangen. Und dann ja, war ich natürlich. Das
4: wäre auch sehr sehr schade gewesen. Deswegen wollte ich auch unbedingt ja, dahin. Ja. Nicht nur wegen dem Bankett selbst, um das einmal miterlebt zu haben, sondern weil ich wirklich immer im Hinterkopf hatte: Okay, du bist nominiert, musst zwar nicht gewinnen, aber wenn du gewinnst und nicht da bist, dann ärgerst du ja, dich ja, lange lange.
1: Ich habe dann ja auch äh, auf dem Weg zum Hotel habe ich ja auch gesagt: Dennis, gut, dass du mich überredet <lacht> hast, dahin zu gehen. Das war ja schon, äh, das war ja schon toll. Genau, jetzt müssen wir noch einmal tatsächlich zu den Messergebnissen zurückkommen, denn wir haben jetzt gesagt, wir haben die Defekte im Aluminium charakterisiert. Ähm, wie viele Defekte hast du gefunden und irgendeinen konntest du auch äh, sehr gezielt äh, zurückführen auf äh, also du konntest auch sagen was sind das für Defekte, ne? weil wir haben jetzt immer so abstrakt von Defekten gesprochen was, was heißt denn eigentlich Defekt was sind das für Defekte?
4: Also in dem Fall habe ich tatsächlich drei Defekte gefunden oder sogar vier Es ist ein bisschen schwierig zu sagen welcher welcher ist, das eine ist dass äh, Stickstoff oder Kohlenstoff mit sich in die dicht eingebaut hat. Das heißt, da wo ein Aluminiumatom sitzen sollte oder ein Sauerstoffatom, ist ein Stickstoffatom reingekommen. Das kann einfach aus Verunreinigungen der Gase oder durch Lecks gekommen sein, die natürlich immer da sind.
1: Woher weißt du, dass das Stickstoff ist?
4: Äh, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich vermute, weil wir haben ja irgendwo berechnet, wo die energetisch liegen wenn man das mit theoretischen Arbeiten vergleicht, dann… Also
1: wir haben nicht berechnet, wir haben eigentlich gemessen ne? und dann wir natürlich eine Auswertung… Wir haben natürlich
4: dann geguckt, was haben denn Theoretiker ja. berechnet und haben dann gesagt, okay, die Energie könnte so halbwegs passen, das ist dann vielleicht der und der Defekt.
1: Okay, Theoretiker hatten dann schon mal äh, gesagt, also wenn, wenn da äh, Stickstoff drin ist, dann haben wir eben eine Energie, die ähnlich ist wie die, die du gemessen hast. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, das könnte es sein.
4: Ne? Genau, das könnte es sein. Das andere ist, dass wir dann Aluminiumatome gefunden haben oder nach der Energie gefunden haben, wo wir glauben, die sitzen irgendwo da, wo sie nicht sitzen sollen, auf sogenannten Zwischengitterplätzen. Das heißt, in der Einheitszelle, ich weiß jetzt nicht, welches Gitter das ist, sollen acht Atome sitzen mhm. und da sitzen jetzt auf einmal neun Aluminiumatome. Ja, ja. Das heißt, das ist einfach eins zu viel da. Davon haben wir ein paar gefunden. Und den, den du jetzt speziell haben willst, ist eine andere Verunreinigung, die Silizium ist. Das heißt, wir haben geschaut, okay, wir haben einen Defekt, der da und da liegt. Theoretiker sagen, das ist Silizium und dann stehen wir erstmal da, okay, wo kommt Silizium her? <lacht> dann erinnert man sich, dass man eine Anlage zweckentfremdet hat und dass da schon mal Silizium tatsächlich hergestellt wurde. Okay, könnte sein, dass Silizium da ist. Was macht man? Man wechselt die Teile aus und macht das Ganze nochmal und dann ist dieser Defekt auf einmal nicht mehr da gewesen. Und deswegen sind wir uns relativ sicher, dass es tatsächlich Siliziumverunreinigungen sind, die irgendwie in das Gitter gekommen sind was auch sehr, sehr schön für die Methode dann ist. Man sieht halt eine Änderung, die mm. man auch erwartet hätte ja. in dem Sinne. Das ist ja auch ein Proof of Principle genau, und ja. relativ ja. wichtig. Also eigentlich will man keine Verunreinigung in seiner Anlage
1: haben, aber in dem Fall war <lacht> es wahrscheinlich sogar ein Glücksgriff, ne? Also dass, dass wir da den Dreck drin hatten, in Anführungsstrichen, und damit eben den Dreck dann wiederum in, mit unserer neuen Methodik, mit deiner neuen Methodik messen konnten.
4: Ja, das ist... Ich meine, im Endeffekt hätte man sich das dann nachher auch so machen können. Dass klar, man dann klar.
1: Jetzt könnte es man natürlich gezielt irgendwas einbringen ne, und dann messen. Ich
4: meine, solche Defekte können ja auch sehr, sehr interessant für ein Material sein, als ja. sogenannte Farbzentrum, ja. wo wir bei Saphirglas sind. Ich glaube, Chrom oder Titan macht die Blaufärbung, die man mit einem Saphir mhm. eigentlich ja. äh, verbindet. verbindet ja. Und wenn man die halt speziell einbringt, dann kriegt man äh, die Blaufärbung. Was wir jetzt speziell haben, wir wollen halt Feldeffekttransistoren herstellen. Das heißt, für uns ist eine andere Größe wichtig, die sogenannte Durchbruchsfeldstärke. Und man erwartet halt, die wird schlechter, wenn mehr Defekte da sind, weil das Material dann eher kaputt geht mm, in dem ja. Sinne. Und wir haben tatsächlich mittlerweile gemessen, dass wenn man weniger von diesen Defekten, die ich vorher schon beschrieben habe, drin hat, dass diese Durchbruchstärke hochgeht. Wenn man das jetzt automatisch äh, halt professionell aufzieht, also professioneller, als wir das durchziehen <lacht> wollen, dann würde jeder sagen, okay, das ist nicht verwunderlich, aber man könnte jetzt auch überlegen, okay, unter welchen Bedienungen bilden sich diese Defekte aus und wie kann ich das verhindern? Das heißt, man muss halt wirklich sehr genau nachmessen, wie welche Defekte entstehen. Und das ist nicht nur, okay, wir sehen das Ergebnis, die mhm. Durchbruchsfeldstärke mhm. wird geringer, sondern wir messen die Durchbruchsfeldstärke wird geringer, weil wir weniger... Äh, Aluminium-Zwischengitterplätze ja. haben oder Verunreinigungen durch Kohlenstoff. Das heißt, so ist dann der Gang, dieses Materialsystem so weit vorne zu bringen, dass man bessere Transistoren herstellen kann, was bedeutet, wir haben schnellere Computer, was uns, glaube ich, alle irgendwie <lacht> freut. Ähm, und das war halt bisher nicht möglich. Und jetzt ist es möglich und ich glaube sogar sehr, sehr einfach möglich. Also wenn ich aus den Sachen, die ich bei Amazon bestellen konnte, <lacht> äh, mir so einen Aufbau zusammenbauen kann, ich glaube, wenn man das dann professionell mit ein bisschen mehr Geld als wir zur Verfügung hatten, macht, kann das jeder sehr leicht nachbauen. Und das ist jetzt auch nicht an Diamant gebunden, sondern wie vorhin schon gesagt, man kann sich das Kaffee nehmen, überall drauf transferieren, einfach zwei ja, Goldkleckse drauf in dem Sinne und losmessen.
1: Jetzt nimmst du schon so ein bisschen voraus, weil wir natürlich jetzt planen, wir schreiben jetzt natürlich gerade einen Drittmittelantrag, weil deine Vorarbeiten, die du jetzt mal so eben aus der, aus der kalten Hose gemacht hast, die sind so erfolgreich gewesen, dass wir jetzt sagen, okay, das wollen wir nochmal vertiefen, da wollen wir weiter drauf arbeiten und deswegen machen wir genau das. Wir beantragen jetzt Geld und versuchen eben, ja dieses Verfahren noch ein bisschen weiterzuentwickeln und weiterzutreiben. Und das geht eben nur, wenn man... Leute hat, wie du, die äh, dieses das richtige Näschen haben und eben solche Sachen entwickeln und, und die Vorarbeiten machen, die dann wiederum die Finanzierung, die weitere Finanzierung rechtfertigen.
4: Ja, dazu muss man auch sagen, ich wurde ja auch irgendwie finanziert von Vorarbeiten, die ich nicht geleistet habe. Und so ist es ja auch im Grunde genommen. Wenn man als Doktorand anfängt, hat man ja noch nichts geleistet. Aber mein Ziel war es auch von vornherein, ja irgendwie ein Projekt zu ermöglichen oder zumindest die Möglichkeit zu geben, dass du so einen Antrag schreiben kannst, dass ich mich quasi selber finanziert habe im Nachhinein gesehen mm. beziehungsweise die nächste Generation finanzieren kann. Deswegen freut mich das auch sehr, sehr stark, dass dieses Projekt, dass du das so vorantreibst und ich sehe da auch wirklich sehr, sehr viel Potenzial drin.
1: Ja, ich kann nur sagen, das muss man ja auch nochmal so sagen, als Mentor oder Mitbetreuer, so ein Typ wie du ist natürlich ein absoluter Glücksgriff für so eine Arbeitsgruppe. Wenn du als Der Tag, an dem du bei mir reingekommen bist, da wusste ich zwar noch nicht, weil du für, für ein ungeschliffener Edelstein bist, aber das ist einfach eine Freude, mit dir zu, äh, zu arbeiten. Äh, du bist fachlich einfach fantastisch, du, du packst an im, im Labor und bist ja auch nicht zu schade für Drecksarbeit und bist halt auch noch ein feiner Kerl. Das ist das Beste, was dir passieren kann als, als
4: Arbeitsgruppe. Ich sage erstmal Danke, auch wenn ich das jetzt nicht zum ersten Mal höre, aber jetzt, wo, wo ich Zeugen habe, genau. muss ich einmal Danke sagen. Nee, äh, das bedeutet mir auch sehr, sehr viel, weil äh, ich habe zwar erst in der Masterarbeit hier angefangen und war quasi in der Bachelorarbeit nicht so erfolgreich, aber das hat der Anfang fing mir auch sehr, sehr schwer. Also man fängt irgendwo neu an und weiß schon im Voraus, okay, ich bin in der letzten Gruppe quasi gescheitert. Das ist nicht sonderlich gut fürs Selbstwertgefühl. Und dann wurde ich ja sehr, sehr. Äh, gut hier aufgenommen und du hast mir ja auch quasi am Anfang wirklich mit Händchen haltend durch die Labore gegangen. Ja,
1: da habe ich so nicht empfunden. Du hast äh, schnell, also du, du, hast mir nachher dann mal die Geschichte erzählt, dass dein dein Projekt vorher jetzt nicht so erfolgreich war oder zumindest aus deiner Sicht. Ne? Ähm, da gehört ja auch viel zu. Manchmal brauchst du ja auch einfach Glück. Ne? Aber jetzt, wir hatten ja jetzt auch viel Glück zusammen. Ja, ich ja sagen. das
4: stimmt. Ich kann dazu auch sagen, das lag jetzt nicht so unbedingt an mir, dass das Projekt gescheitert ist. Ich weiß, dass sie es heute vier oder fünf Jahre später immer noch nicht hingekriegt haben, also <lacht> ich behaupte mal, das lag nicht an mir, aber man geht halt trotzdem mit einem schlechten Gefühl hin und deswegen habe ich ja auch am Anfang nicht so gesagt, hey, ich bin vielleicht der größte Depp, den du jemals gesehen hast, aber kann ich bei dir arbeiten?
1: Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte, ne? dass, dass diese Wissenschaftswelt auch extrem frustrierend sein kann und dass man sich von Rückschlägen eben auch nicht Demotivieren lassen darf. Ne? Also, du, ist du.
4: Schwierig, wenn man gerade sagt. Ist
1: super schwierig, ja, ich ja. weiß. Ja. Ich kenne es ja selber von mir. Aber ich meine, äh, eine Station weiter und du wirst von da, den Leuten, die mit dir arbeiten, äh, halt wirklich wertgeschätzt. Ne? Und ähm, wie gesagt, du du bist ein Riesenglück für mich. Du, also, ich, ich könnte mir keinen, keinen Doktoranden wünschen, der besser ist. Ähm, das darf man nie vergessen, wenn dann so Projekte kommen, nachher vielleicht wieder oder vorher, die. Ähm, die, die nicht so erfolgreich sind. es kann dann eine Station sein, ein anderes Team, ein anderes Thema, ein bisschen mehr Glück und du bist auf einmal äh, also gefühlt jetzt wieder ganz oben. Ne? Ähm, das, ja. äh, also äh, lasst euch nie entmutigen, wenn Dinge mal nicht funktionieren. Das muss nicht, das ist keine Beschreibung eurer Person unter eurer Persönlichkeit.
4: Nee, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also das kann ich auch nur jedem raten. Auch wenn man gerade wissenschaftlich ist, Fehlschläge passieren und die passieren auch den besten Professoren noch, äh, <lacht> und Projekte, die dauern. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr stark unterschätzt habe. Ich dachte immer, okay, man macht Projekt, nach vier, acht Wochen ist man dann fertig, hat sein Paper zusammen. Also das ist wirklich Fleißarbeit teilweise. Man muss wirklich Stunden reinstecken, Monate reinstecken und dann ist der Erfolg meistens doch nicht so, wie man sich ihn vorher erhofft hatte, auch mhm. wenn es trotzdem Erfolge gibt. Aber das ist ein sehr frustrierender Beruf, sagen wir mal so. Und diese Glücksmomente muss man einfach packen. Und man kann auch sehr, sehr viel Pech haben. Man kann natürlich auch sehr, sehr viel Glück haben. Aber es ist halt Trotzdem irgendwie schwierig immer so zu sagen, okay, du bist jetzt, äh, da ist jetzt kein Nature Paper rausgekommen, mhm. ist scheiße gelaufen, du bist halt scheiße, <lacht> sondern wie du gerade sagtest, es ist Glücksgeschichte, man muss bei der Sache bleiben und ja.
1: Super, Dennis, das war ein tolles Gespräch. Wir hören uns wieder, wenn dich entweder das US-Militär weggekauft hat. ah nee, dann höre ich von dir nie wieder was. Also kurz vorher sprichst du doch mal mit mir oder wenn, wenn das nächste Paper die nächste Idee durch die Decke gegangen ist, weil du greifst ja weiter nach den Sternen. Du hast ja schon wieder weitere Ideen. Ja, ja,
4: ich habe weitere Ideen. Ich hoffe auch, dass die in den nächsten Wochen durchgesetzt sind. Und muss auch jetzt einmal sein, wenn wir jetzt so am Ende Gespräch sind, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich auch ganz klar ich bin, sagen.
1: Ich bin, äh, man, man lernt ja Menschen äh, in verschiedenen. Situation kennen und ich war vorbereitet, dass du fachlich gut sprechen kannst, aber dass du auch noch so locker und also das war ja dein erstes Mal Interview auf, ja. auf so einem, also an so einer Öffentlichkeit gerichtet. Du hast mir zwar immer schon gesagt, dass dass du da mal Bock drauf hast. Und ich habe immer gedacht, okay, kann doch mal ausprobieren. Aber dass du so gut da drin bist, hätte ich jetzt nicht
4: gedacht. Erstmal danke fürs gesagt. Kompliment. Und es ist schon anders, wenn man nicht so ins Detail geht. Macht auch irgendwo auch Spaß, wenn man nicht so ins Detail gehen muss, wie auf einer Konferenz. Und dass man auch vielleicht mal Leute motiviert für die Wissenschaft. Also wir sehen uns in ein paar Jahren alle Zuhörer. <lacht> naja, ähm hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Bammel, dass ich mich doof anstelle. wenn du mir sagst, du dass ich mich nicht doof angestellt habe. hast du, du hast
1: mich wieder positiv überrascht. Haut mal in die Kommentare, wie, wie gut Dennis <lacht> sich geschlagen hat in seinem ersten Interview. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank. Da sind wir wieder, lieber Reini. Und du siehst, deine Anlage, ah. die du ja auch aufgebaut hast, wird immer noch
0: äh, sinnvoll genutzt. Das, das wollte ich gerade sagen. Ich habe tatsächlich in das Paper mal reingeguckt <lacht> und als ich die äh, Preparation äh, der Diamond Samples gesehen habe, habe ich gesehen, so, ah ja, das ist meine. man ja, hat <lacht> so den ist, Abschätzungen und so. Da, das, das ist doch wirklich das schön. Das kann
1: keine andere sein. Das ist doch schön, oder? Wenn die Anlagen äh, noch genutzt werden. Also ja, blöd ist ja irgendwie, wenn also, so eine Anlage dann irgendwie äh, verstaubt. Das will man ja dann auch nicht. Ich, äh, also es äh, ist
0: glaube ich nicht leicht, so eine Anlage dann irgendwann abzugeben. Also man hat ja viel nee. Zeit da reingesteckt. Ähm, genau. Ich, ich war ja zwischendurch Später noch an der Uni und jedes Mal, wenn irgendwie jetzt nicht der Dennis daran gearbeitet hat, sondern er war ja auch mal irgendein Bachelorstudent oder so dran und irgendjemand irgendwo, irgendwas abgebrochen, oder? Ne? Also irgendeine Kleinigkeit oder irgendeine Pumpe, die gerade nicht funktionierte, weil irgendjemand die falsch bedient hat oder so, ja. dass sie ist mal so ein Stich ins Herz. Ne? Du sitzt da und denkst so, warum? Warum? Ne? Also eine, ja, aber äh, ja, genau. ich, ich, ich habe es tatsächlich an den Prozessparametern und dem, was so an Abschätzungen in so im Paper drin stand, erkannt, dass es meine Anlage ist.
1: Ja. Sie ja. lebt. Sie lebt. Ja, sehr und, schön. Äh, die Kugel Eyes, die du irgendwann mal draufgeklebt hast, äh, die sind auch noch drauf. <lacht> ja.
0: ja, das, äh, das unterstreicht den Grad an Seriosität. <lacht> okay, ja. dann ähm, bin ich gespannt auf Thema Nummer zwei. Richtig heiß für Scheiß, ja. ne? Genau, Thema Nummer zwei, richtig heißer Scheiß. Es geht in diesem Thema um wortwörtlich richtig heißen Scheiß und zwar etwas, das 14 Grad warm ist und für das, was es ist, ist es richtig heißer Scheiß. Ich bin mir nicht sicher, also... Nobelpreis würde ich nicht dranhängen, das Schild. Oh, okay. Ja. Aber ähm, wenn es da weitergeht in die Richtung und die weiterentwickeln, also weiter forschen, dann, äh, es geht hier zumindest um ein sehr Nobelpreislastiges Thema. Wo oh, dann habe ich und eine ist, Vermutung. Und eins, äh, wo auch noch ein Feld, wo, glaube ich, auch noch eine Menge Nobelpreise offen sind, wenn die denn mal gelöst werden. Also... Ne, für das Paper kein Nobelpreis, aber für Prinzipien und für die Richtung gibt es vielleicht eins. Und was wäre dein Tipp? Worum geht's? Ja, bei den Temperaturen und mit der Ansage Supraleitung. Richtig, es geht um Supraleitung. Ähm, gab es eigentlich schon mal für Supraleitung einen Nobelpreis? Ja, gab es. Ah, mehrere. Super. Oh, mehrere. mehrere. Ähm, und trotzdem sagst du, da ja, sind noch welche, da müssen noch welche da abgeholt welche. werden. Ja, okay. da, da müssen noch welche abgeholt werden. Äh, ich muss gerade mal gucken. Einen hatte ich mir aufgeschrieben, den anderen. Ich Bau, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es einen Nobelpreis dafür gab, aber es gab mehrere für das Themengebiet. Erstmal äh, Supraleitung, was ist denn überhaupt Supraleitung? Ähm, die meisten oder viele, die uns lange hören, werden es wahrscheinlich kennen, weil wir nicht das erste Mal drüber reden. Äh, Supraleitung bedeutet, dass ein Material äh, unter gewissen Umständen seinen elektrischen Widerstand komplett verliert. Also Strom ohne Widerstand fließen kann. Ähm, und äh, dabei werden ähm, bei dem Supraleiter auch noch, ähm, ja, die, die Magnetfeldlinien aus dem Material rausgetrieben. Mhm. Also das Innere ist magnetfeldfrei. Aber das, die eigentlich äh, entscheidendste oder, nein, die entscheidendste nicht, aber die markanteste Eigenschaft, die man auch so äh, in der Trivialliteratur findet, ist Supraleiter sind ähm, ja, Materialien, die elektrischen Strom ohne Widerstand leiten. Und das ist natürlich äh, hochinteressant für alle möglichen technischen Anwendungen. Man überlege sich nur mal unsere Prozessortechnik, was für riesige Kühler wie auf unsere kleinen Prozessoren kleben. Und das im Wesentlichen eigentlich nur, weil da halt äh, ne, Wärme durch elektrischen Widerstand erzeugt wird. ja. ja. Also Und bei allen möglichen haben wir halt äh, Wärme immer als Abfallprodukt. Und wenn wir keinen elektrischen Widerstand hätten, äh, wäre das für sehr, sehr viele Anwendungen natürlich unglaublich toll. Und es gibt auch schon, also es gibt ja Supraleiter, ähm, die technisch genutzt werden. Und auch da ähm, sind die Eigenschaften, die die Supraleiter haben, für ihre Funktion essentiell und äh, halt wichtig und gut. Es gibt ähm, in der Physik, wenn man es unterscheidet, zwei wesentliche Arten von Supraleitern. Und zwar Supraleiter erster Art und Supraleiter. Supraleiter zweiter Art. Die unterscheiden sich jetzt nicht darin, dass die irgendwie einen anderen Widerstand haben, sondern die unterscheiden sich darin, wie die sich im Magnetfeld verhalten. Und zwar die Supraleiter erster Art. Wenn man die in ein entsprechendes Magnetfeld, also äußeres Magnetfeld bringt, dann dringen die Magnetfeldlinien des äußeren Magnetfeldes in den Supraleiter ein und zerstören die Supraleitungsfähigkeit. Also die verlieren einfach ihre supraleitenden Eigenschaften ja. im Magnetfeld, die erste Art. Die zweite Art, da ähm, ja, äh, da bricht die Supraleitung nicht zusammen, also nicht sofort, sondern bei einer kritischen Magnetfeldstärke bilden sich kleine Schläuche aus Magnetfeldlinien durchs Material. Also da dringt <lacht> quasi das Magnetfeld ein und bildet in so Schläuchen so quantisiert, daher sieht man auch, dass das, ähm, der Effekt durch Quantenmechanik irgendwie erklärt werden muss, später mal quantisiert, ähm, Gibt es dort kleine dünne Fäden aus Magnetfeldlinien, die quasi durchgehen. Mm. Wenn man aber dann das äußere Magnetfeld weiter noch hochdreht, bricht auch da die Supraleitung irgendwann zusammen. So, diese Supraleitenden Materialien könnte man jetzt glauben, die sind halt super selten und was so hochspezielles und so weiter. Ein bisschen ja, aber eigentlich nein. <lacht> Denn ähm, tatsächlich sind relativ viele Metalle zum Beispiel supraleitend oder haben Supraleiter eigen, äh, supraleitende Eigenschaften, allerdings nur, also diese, äh, diese Eigenschaft Supraleitung tritt generell nur bei ziemlich extremen äh, Rahmenbedingungen auf und diese extremen Rahmenbedingungen sind vor allem die Temperatur, eine sehr, sehr niedrige Temperatur und zwar eine, die dem absoluten Nullpunkt sehr nahe kommt. Hm. Ähm, der absolute Nullpunkt liegt ja bei minus 273, ich weiß es gerade nicht, äh, Grad Celsius, also bei 0 Kelvin. Weißt du, wie viel das ist? 273,3? In der Ecke, ja. so, Also
1: die Kommazahlen, so ich auch nicht hin. Ja?
0: Für, für einen Physiker reicht das. Minus 270, <lacht> bei 0 Kelvin. So, da ist der theoretische Nullpunkt, der aber praktisch eigentlich auch nicht erreicht werden kann. Ähm. Die Minus 273,15.15, oh, entschuldige. <lacht> <Das> ist, ne? <lacht> ja. ähm, Supraleitung ist ein Effekt, der ähm, also, sag wir so, für, für wissenschaftliche Verhältnisse noch gar nicht so super lang bekannt ist. Der wurde nämlich erst 1911 entdeckt von einem Niederländer und zwar von Heike Gemmerling-Ons. Ähm, ich glaube, der hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das ich sein, ja. mal, muss ich gerade noch mal kurz nachgucken. Ich, mal. ich re recherchiere. Heike. Rede du. Genau äh, oder recherchiere mal weiter. Ähm, Heike Kemmerling Onnes mhm. schreibt er sich. Äh, hat es 1911 entdeckt. Und ähm, der hat es auch nur entdeckt, also der war dazu überhaupt in der Lage, das zu, ähm, zu entdecken, weil man kurz davor ähm, halt mit Lindeverfahren und dem Ähnlichen, also in der Kryotechnik große Fortschritte gemacht hat und in der Lage war, Helium zu verflüssigen. Und äh, flüssiges Helium hat eine Temperatur von ungefähr 4 Kelvin. Also ist schon verdammt nah am absoluten Nullpunkt dran. Und erst als man in der Lage war, so tiefe Temperaturen herzustellen, weil in dem Bereich spielt sich das häufig mit der Supraleitung auch ab, wurde, ähm, wurde dieser Effekt überhaupt erst entdeckt. Also Supraleitung. Und zwar hat äh, der äh, Herr Kämmerling Onnes ähm, Experimente gemacht mit Quecksilber und hat festgestellt, dass Quecksilber bei vier Kelvin, ähm, also er hatte halt Messungen daran gemacht und hat plötzlich festgestellt, dass der elektrische Widerstand auf einmal weg war. Also das Quecksilber hat ohne elektrischen Widerstand plötzlich Strom geleitet und dann hat er mal den elektrischen Widerstand gegen die Temperatur gemessen, also aufgetragen, also immer weiter abgekühlt und geguckt, wie hoch denn der elektrische Widerstand ist und ähm, hat dabei tatsächlich gesehen, dass das nichts ist, was irgendwie exp also exponentiell langsam absackt oder so oder linear nach unten geht, also umso kälter, umso weniger Widerstand, sondern der Widerstand sinkt tatsächlich mit abnehmender Temperatur. Bei, äh, bei vielen Metallen und ähm, beim Erreichen der sogenannten Sprungtemperatur, also eine, spezifisch, äh, eine spezifische Temperatur, die materialabhängig ist, da rast der Widerstand plötzlich spontan auf Null. Hm. Also das ist so wie so ein Fingerschnipp. <lacht> Deshalb auch Sprungtemperatur. Also der Widerstand macht einen Sprung von einigen wenigen oben, die er noch hatte, auf plötzlich nichts mehr. Und das ist ein, äh, schon ein ziemlich beeindruckender, komischer Effekt und auch eine, den man lange, lange, lange nicht erklären konnte.
1: Kleiner ähm, Einwurf, 1913 hat er dann den Nobelpreis bekommen. Ich ah. zitiere mal hier aus der Vergabebegründung. Ja. Aus Anlass seiner Untersuchung über die Eigenschaften von Körpern bei niedrigen Temperaturen, die unter anderem zur Darstellung von flüssigem Helium führten. Also es ist eher so… Ja. Ähm, genau wie du gerade gesagt hast, ne? es musste erstmal das flüssige Helium erfunden werden und dem wird hier eigentlich auch so ein bisschen also nicht, dass hier <lacht> flüssige Helium musste nicht erfunden werden, sondern die technischen Möglichkeiten das herzustellen. Herzustellen, genau. Ähm, und äh, das wird hier so ein bisschen ausgezeichnet und seine Untersuchung äh, für Körper bei niedrigen Temperaturen, aber hier steht halt noch nichts von Supraleitung und so. Das ist
0: ja, 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 genau. Also ich weiß nicht, ob der Begriff da so schon geprägt war, ja. aber ne, ähm, dieser Effekt, dass plötzlich der, äh, der Widerstand auf Null sinkt, war halt Schon was ziemlich Beeindruckendes ja. und was, was man sich so spontan nicht erklären konnte. Ne? Ja. Jetzt muss man sich auch überlegen: 1911, ähm, Quantenmechanik, äh, ja, so die ersten Ideen mit Heisenberg und äh, äh, Heisenberg und Schrödinger und so weiter. Das war auch, so, also es kam sogar eher ein bisschen später, es waren so die 30er, ne? mhm, ja. 20er, 30er, also das ist eine, eine Zeit, in der in der Physik unglaublich viel passiert also ist. Also
1: hat, hat Planck zum Beispiel den Nobelpreis für Energiequanten äh, bekommen, ja, also da nimmt es dann Fahrt auf. Ne?
0: Genau, also na, und ähm, also man, man sieht, das ist ein Effekt, der mit mit zum Sprung kommt und äh, da liegt aus heutiger Sicht natürlich eine quantenmechanische Erklärung sehr nah. Ne? Also wenn irgendwas nicht kontinuierlich, sondern plötzlich passiert, dann klingelt im Ohr direkt so, ah, das könnte ein quantenmechanischer Effekt sein. Eine tatsächliche Erklärung dafür, für die Supraleitung in, ähm, in Metallen, äh, gab es tatsächlich erst 19, also in den 50ern. Also in den 1950ern, gute 30 Jahre später, also 30, 40 Jahre später. Und 1957 gab es für die Erklärung der, dieses Phänomens der Supraleitung ähm, in Metallen einen Nobelpreis. 57. Für John Bardeen. Ja, 57. Für John Bardeen, Leonil Cooper und John Robert Schriffer. Äh, ah nee, Quatsch. 57 haben sie es formuliert, 72 gab es dafür den Aha, Nobelpreis. Ich wollte gerade so, sagen, ich finde sie gerade in den Listen nicht. Nee, ja. Entschuldige. Ähm, also 57 haben die ihre Theorie. Ähm, die BCS-Theorie heißt sie. Das ist eine Theorie in der theoretischen Vielteilchenphysik. Ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, habe ich die sogar in Quantenmechanik 2 damals gemacht. Und BCS steht für ihre,
1: für ihre Nachnamen für, einfach. Genau, ne? für, Bardin, für die Namen. Cooper, genau. und, Bardin, Schrieffer, Cooper
0: und Schrieffer. Äh, Cooper ist übrigens der, nachdem Sheldon Cooper benannt wurde. Ernsthaft? Ja, das ist genau wie, äh, also äh, die ganzen Charaktere in Big Bang Theory sind tatsächlich nach äh, Wissenschaftlern benannt. Ähm, der äh, Lennart ist auch nach, also Hofstetter gab es auch, das war glaube ich auch Nobelpreisträger ja. in der Physik. Ja, also ist, ist ganz witzig. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, theoretisch ist diese, also was da wirklich passiert in dem Festkörper, ist nicht so leicht zu erklären. Also 57 gab es die ersten Formulierungen, 72 für diese Theorie den Nobelpreis. Ich versuche mal so grob noch zusammenzufassen, was ich davon noch auf die Kette bekomme. Ähm, und zwar, Elektronen sind ja sogenannte Fermionen, ne? also Teilchen, die sich in mindestens einer Quantenz äh, Quantenzahl unterscheiden. Also die, nee Quatsch, so kann man es nicht sagen, die einen halbzahligen Spin haben. So, so passt das eher, oder? Was ist die genaue Definition? Jetzt müsste ich die genaue Definition von Fermionen nochmal nachschlagen. Ähm, auf jeden Fall kurz gesagt, Elektronen sind Fermionen, haben einen halbzahligen Spin und ähm, gehorchen dadurch der Fermi-Dirac-Statistik. Also die können nicht alle durch die gleiche Wellenfunktion beschrieben werden, quantenmechanisch, sondern jede ist ein bisschen anders, weil die sich halt in ihren Quantenzahlen unterscheiden. Das Gegenstück zu den Fermionen sind die Bosonen. Äh, Bosonen haben einen ganzzahligen Spin und äh, Bosonen können auch den gleichen Quantenzustand einnehmen. Da kommt zum Beispiel das Bose-Einstein-Kondensat her. Ähm, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, genau. Wer <lacht> <lacht> kennt's nicht? <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, was passiert jetzt im Supraleiter? Wir haben diese Elektronen, die eigentlich ähm, der Fermi-Dirac-Statistik ähm, gehorchen, also die äh, einen halbzeiligen Spin haben, die tun sich bei dieser Sprungtemperatur, machen die Folgendes, die bilden Paare und äh, tun sich zu sogenannten Cooper-Paaren zusammen. Und damit haben wir plötzlich ähm, Quasiteilchen, also diese Paare von Elektronen, kann man dann als ein Quasiteilchen betrachten, das plötzlich einen ganzzahligen Spin hat. Weil ne, die Elektronen haben ja einen halbzahligen Spin, also plus minus ein halb und je nachdem, äh, welche jetzt zusammenkommen, haben die entweder einen Spin von 1 oder 0 oder so. Ne? Also einen ganzzahligen auf jeden Fall und keinen halbzahligen mehr. Mhm. Wenn, das, äh, wenn die sich plötzlich verhalten wie Bosonen... Dann folgen die nicht mehr der Fermi-Dirac-Statistik, sondern wie gerade gesagt der Bose-Einstein-Statistik als quasi Teilchen mit einem ganzzahligen Spin und äh, können daher, also daher können alle Elektronen in dem Festkörper, also wenn die sich alle zu cooper zusammentun und plötzlich ähm, diese Paare sich alle wie Bosonen verhalten, dann führt das dazu, dass die kompletten Elektronen in diesem Stück Supraleiter, das wir vor uns haben, ne, ähm, plötzlich mit einer einzigen quantenmechanischen Wellenfunktion beschrieben werden. Also als ein, also im Grunde so eine Sapsche, kann man sagen. Eine und nicht was mehr? Äh, ja, so eine, so, eine, so, eine, so ein Klecks, so eine Soße, so eine so ein, Sapsche. Sapsche, ja. Habe ich noch nie gehört. Okay, ähm. äh. So, also die, die einzelnen Teilchen, die vorher halt ähm, durch verschiedene ähm, quantenmechanische Wahrscheinlichkeits also Wahrscheinlichkeiten beschrieben wurden und äh, halt dieser Fermi-Dirac-Statistik folgen, ähm, verhalten sich plötzlich anders und ähm, werden durch eine Wellenfunktion beschrieben, die sich über den gesamten Festkörper erstreckt, Na? Das führt dazu, dass einzelne lokale Störstellen, also sowas wie Versetzungen im Kristallgitter, ähm, einzelne Fremdatome da drin ähm, kaum noch eine Auswirkung haben. Ne? Wenn du so eine, also wenn du vorher für jedes Elektron quasi eine einzelne Wellenfunktion hast auf quantenmechanischer Ebene, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung ähm, zeigt, dann wird dieses Teilchen oder die Wahrscheinlichkeit, mit der sich dieses Teilchen durch den Kristall bewegt, ja an, äh, an Störstellen gestreut, beziehungsweise Störstellen verändern die Wellenfunktion, also die Wahrscheinlichkeit, wo sich ein Elektron aufhält. Wenn jetzt aber die Elektronen sich zu Paaren zusammentun und plötzlich von einer einzigen Wellenfunktion, die sich über das Ganze, äh, also den ganzen Kristall erstreckt, beschrieben werden, dann haben diese einzelnen ähm, Effekte nicht mehr den gleichen Einfluss, sondern ähm, die, die Wellenfunktion wird davon nicht, nicht also wenig oder gar nicht berührt. Mhm. Und dadurch äh, haben wir eine Erklärung, warum es quasi einen widerstandslosen Ladungstransport gibt. Wenn sich denn die Elektronen zu zusammentun. Das ist so für Dummies und wahrscheinlich auch noch mit drei, vier Fehlern drin, erklärt die BCS-Theorie, für die es 72 den Nobelpreis gab. Ähm, das ist eine schöne Theorie, ne? ähm, Damit kann man auch eine Menge Supraleiter erklären, also zumindest die Supraleitung in Metallen. Bei einer bestimmten anderen Art von Supraleitern verpasst, also ähm, passt die Theorie aber nicht mehr. Da äh, macht die Theorie nicht mehr die richtigen Voraussagen und zwar bei den Supraleitern, die ähm, ja technisch auch interessant sind äh, und um den Prozess, also um den Mechanismus der Supraleitung äh, weiter zu verstehen, sehr interessant sind und zwar die sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Hm. Und die Hochtemperatur-Supraleiter, das hört sich jetzt an, als ob man da so ein glühendes Stück Metall hätte. Unter Super, also unter äh, Hochtemperatur-Supraleitern versteht man so Sachen wie, weiß nicht, ähm, äh, was hatte ich mir aufgeschrieben? Äh, so der, der einer der gängigsten ist wohl zum Beispiel Ytrium-Barium-Kupferoxid. Das wird Supra. Hm? Übko, glaube ich, abgekürzt. oder? Übaku. Oder so, überkuh. Überku. Okay. Überku. Ähm, egal. Das Zeug wird schon supraleitend bei minus 180 Grad Celsius, also so bei Temperatur von flüssigem Stickstoff. Das ist auch das Zeug, was wir dann in einer in Kindervorlesung auf die Magnetschwebebahn schicken. Also, <lacht> ne? also, diese das sind so Keramiken, die sind meist unglaublich spröde. Also, wenn man sie so fallen lässt, dann jammert immer jemand, weil es teuer ist, neuen zu kaufen. Und der Mechanismus, wie da die supraleitung funktioniert, das weiß man ehrlich gesagt theoretisch noch nicht so 100 weil die bcs theorie greift hier nicht mehr. Okay. Also da muss es einen anderen Mechanismus geben und da sind die Nobelpreise, die noch rumliegen. Okay. <lacht> weil na, rumliegen ist gut. Ja, wenn, wenn man sich die denn mal abholen möchte. <lacht> ähm, also die, diese sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Ähm, was, also diese, diese BCS-Theorie mit den Cooper-Paaren ist schon sehr gut, also die, wie muss, also die muss, wie man immer so schön sagt, in einer allumfassenderen Theorie der Supraleitung irgendwie als Grenzfall enthalten sein. Aufgehen, ja. ja? Genau, die muss irgendwie drin aufgehen, weil so funktioniert Wissenschaft und so funktioniert Forschung. Diese Theorie erklärt ein Modell und zwar die Supraleitung in Metallen sehr gut und soweit auch richtig, aber bei Hochtemperatur-Supraleitern versagt die Theorie. Das heißt aber, wenn man eine Theorie für die Hochsupraleiter, also für die Hochtemperatur-Supraleiter hat oder generell eine Theorie für alle Arten von Supraleitungen, dann muss diese dieser Grenzfall von den Metallen ja irgendwie drin enthalten sein. Ja. Ähm, und genau um diese Supra, also um diese Hochtemperatur-Supraleiter geht es heute ein bisschen, also in dem Paper, das ich vorstellen möchte, denn da ist ein neuer, ja, ich möchte mal sagen, Durchbruch gelungen.
1: Materialtechnisch oder bei der Theorie? weil also ja. Nee,
0: materialtechnisch, bei der Theorie noch nicht, aber materialtechnisch. Das Schöne ist aber, das geht ja immer Hand in Hand. Ne? Ja, neue Theorie ermöglicht neue Materialien oder auch neue Materialien erfüllen, also geben mehr Modelle und Verständnis für theoretische Ideen. Mhm. Also dieses Ytrium, Barium kupferoxid ist so eins der gängigsten, ähm, da gibt es auch noch eine Menge andere, so na, irgendwelche Keramiken, die halt supraleitende Eigenschaften haben. Bei relativ hohen Temperaturen. Wir reden aber immer noch so von minus 150, minus 160 Grad Celsius. Also immer noch scheiße kalt. Mhm. Es, gab, ähm, es gab vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast erwähnt haben oder zumindest mal am Rande erwähnt haben, ähm, gab es mal eine Arbeit, die gezeigt hat, dass Schwefelwasserstoff, unter extremen Bedingungen und zwar bei einem Druck von 155 Gigapascal äh, schon in Anführungszeichen bei minus 70 Grad Celsius äh, supraleitend wird. Also da ist die Temperatur zwar deutlich höher, also immer noch sehr niedrig, deutlich höher, aber ähm es wird ein hoher Druck benötigt in so einer Diamantstempelzelle, wie ja, man eh, die auch kennt von ja. so Diamant-Synthesen, genau. Das war 2015 der, ähm, ja, der höchste Temperaturwert, der für Supraleitung erreicht wurde, tatsächlich, also minus 70 Grad Celsius. 2019, letztes Jahr, gab es eine Veröffentlichung, da hat es eine Gruppe geschafft, äh, lantanhydrid bei 170 Gigapascal Supraleiten zu bekommen. Und zwar bei einer Temperatur von nur noch minus, zwei, äh, minus 23 Grad Celsius. Oh. Also bei 250 Kelvin. Und jetzt sind wir in 2020, also ein Jahr später angekommen, bei tatsächlich, äh, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal irgendwann lese, natürlich immer noch unter enormem Drücken, aber bei Raumtemperatur.
1: Ja, das ist krass. Also, äh, ja. aber okay, was für ein Material?
0: Da komme ich jetzt zu. Ja. Das Paper heißt Room Temperature Superconductivity in äh, Carbon, äh, Carbonous Sulfur Hydride. Also ein äh, kohlenstoffhaltiges äh, Schwefelhydroxid. Äh, nee, Hydrid, nicht Oxid, Entschuldigung. Schwefelhydrid. Okay. Also auch wieder irgendwie äh, Schwefelwasserstoff, aber noch mit Kohlenstoff mit drin. Ähm, es handelt sich bei dem Material. Ähm, um eine Verbindung, also ein Gemisch aus Schwefel, Wasserstoff und Methan, das Ganze ähm, wieder, wie gesagt, unter hohem Druck und zwar, ich weiß gar nicht, wo habe ich es mir aufgeschrieben, bei, äh, habe ich vergessen mir genau das aufzuschreiben, ich glaube, ich habe tatsächlich genau vergessen mir das aufzuschreiben, ach da, ähm, bei 140 bis 270 Gigapascal, <lacht> Entschuldigung, ähm, wird das Zeug supraleitend und zwar bei einer Außentemperatur von 14,5 Grad Celsius. Wie, ähm, Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Also das ist ja
1: unter normalen Bedingungen, ist das Zeug gasförmig, Gas. flüssig? genau.
0: Ja, genau, ist gasförmig. Ähm, es ist ein Gemisch aus Schwefelwasserstoff und Methan, das sie in so eine Diamantpresse gegeben haben, ne? also so eine, so eine Hochdruckpresse. Und ähm, ja, aber der, also die ist dann also so eine Hochdruckpresse ist dann irgendwie luftdicht offensichtlich abgeschlossen, ne? Du, genau. du musst ja irgendwie Gas da drin einsperren, genau. irgendwie. Genau. So, da wird in einem kleinen Volumen ein unglaublich hoher Druck erzeugt. Ne? Also technisch ist das nicht so interessant, würde ich jetzt mal zumindest spontan aus meiner ersten Überlegung äh, behaupten. Aber für die, für die Theorie und das Verständnis von Supraleitung natürlich. Unglaublich interessant. Ähm, die haben ein Gemisch aus Schwefelwasserstoff und Methan in so eine Presse gepackt. Und bei einem in Anführungszeichen relativ niedrigen Druck von 4 Gigapascal äh, ist das Zeug fest. Hm. Also da bildet es einen festen Kristall. Ähm, dazu vielleicht, ähm, die, man kennt das vielleicht, wenn man sich jetzt irgendwie gefrorenes Wasser anguckt, verschiedene Aggregatszustände, fest, flüssig, gasförmig, kennen wir als Temperatur ne, abhängig. Ähm, Wasser ist unter 0 Grad fest, ähm, ab 0 Grad wird es flüssig und äh, ab 100 Grad äh, wird es gasförmig. Mhm, ne? Bei konstantem ähm, Druck, ja. Genau, das Ganze gilt aber nur bei konstantem Druck tatsächlich, also bei einem Bar. Wenn man jetzt den Druck also wenn man den Druck deutlich erhöht, dann friert es bei viel tieferen Temperaturen erst und kocht auch erst bei viel späteren Temperaturen. Ja. ja also äh, es ist alles immer druckabhängig. Deshalb äh, ist das nicht verwunderlich, aber so jetzt auch für, ähm, für uns als Physiker, wenn man ein Gas unter sehr hohen Druck setzt, wird es erst flüssig und dann irgendwann fest. Ne? Oder man friert es halt runter, eins von beiden. Ähm, die haben hier, ein, äh, wie gesagt, ein Gemisch aus, ähm, ich glaube, die haben Methan genommen, äh, Methan und ähm, Schwefelwasserstoff und haben das Ganze in die Presse gepackt. Bei vier Gigapascal hat sich ein fester Kristall gebildet und äh, an dem haben sie halt dann Messungen durchgeführt. Was ich ganz interessant finde, ist... Ähm, wie kommen die jetzt darauf, dass das Zeug bei 4 Gigapascal tatsächlich fest geworden ist? Weil in so eine Presse, also die, diese Pressen sind ja so ne, autogroß, da kann man ja nicht reingucken in dem Moment. Da sieht man ja nicht irgendwie so ein Kristall dann liegen oder so. Ähm, die haben das anders gemacht, mit optischen Messungen. Die haben Raman messungen gemacht hm. in, der, in der Zelle und haben nach äh, Schwingungen von freien CH-Molekülen geguckt. Oh, krass. Also von, äh, vom Methan quasi. Okay, aber Und, das heißt, du hast schon einen optischen Zugang zu, dem, ja, äh, zu genau, der ein, Messzelle. Ne? Genau, einen optischen Zugang im Sinne von, einem, von einer Faser oder ja, so. Genau, ne? na, also ja. Da ist jetzt nicht Kein irgendwo ein Fenster, Fenster wo man <lacht> durchgucken kann. Aber man hat schon einen optischen Zugang, genau. Ähm, die haben halt Rahmanmessungen gemacht, also mit dem Laser draufgeleuchtet und geguckt, was so an Laserlicht zurückkommt und äh, damit kann man, also Rahmanmessungen haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt im Podcast, damit kann man Molekülschwingungen detektieren und die haben halt nach Schwingungen geguckt von freien CH-Molekülen, weil ne, die wussten ja, okay, da ist irgendwie sowas Methanartiges drin, Da, wenn da noch gasförmig irgendwas ist, dann sollten da CH-Schwingungen messbar sein. Ne? Waren aber nicht. Hm. Was sie gefunden haben, waren Schwingungsmoden, die man in gebundenen CH-Molekülen oder in gebundenen Strukturen findet. Das heißt, das Methan, das sie da reingepackt haben, liegt in fester Form vor. Das heißt, sie haben da erkannt, dass es Kristall, also Kristallin vorliegt, also in einem festen Zustand, weil die äh, das an den Schwingungsmustern der Moleküle ablesen no, konnten, nicht. Und ja, genau. Ich finde, ich finde das auch äh, faszinierend. Also, ne, das, ähm, also so auf die Idee überhaupt zu kommen erstmal, ähm, ist wahrscheinlich in deren in deren Branche oder in deren Feld üblich. Aber so als Außenstehender ist das so oh, interessant. Ne? Ähm, des Weiteren haben sie äh, nach Frequenzverschiebung geguckt ähm, für äh, wasserstoff methan ähm, die auftreten würden, wenn ähm, äh, wenn im Methangitter... Äh, nee, Quatsch, warte mal... Äh also nach Frequenzverschiebungen geguckt von Wasserstoff-Methan-Molekülen, die auch charakteristisch sind, äh, die haben sie nicht gefunden. Also jetzt nicht CH-Schwingungen, sondern ah äh, äh, nee, quatsch, nicht Wasserstoff-Methan, entschuldigung. Ich, hab, ich sollte mir erstmal mal aufschreiben. Äh, Wasserstoff-Schwefel meinte ich, Entschuldigung. Die haben ja Schwefel-Wasserstoff noch da reingepackt und haben dann nach äh, Schwingungen für schwefel geguckt, haben die entsprechenden aber auch nicht gefunden. Aber äh, Frequenzen für gebundenen schwefel also für einen, der in einem kristallinen Gitter sitzt. Und äh, daraus haben sie dann den Rückschluss gezogen, dass genau bei 4 Gigapascal, weil da verschwinden halt diese Linien, die sonst da wären, eine Mischform vorliegt von einem, äh, ja, von einem kristallinen Gitter aus Methan, in das an, an äh, Zwischenplätze halt ähm, äh, Schwefelwasserstoff eingebaut wurde. Und äh, an dem Verhältnis der Schwingungen, die sie messen konnten, also an der Stichometrie, konnten sie tatsächlich sogar sagen, äh, welche Form von Schwefelwasserstoff da wo im äh, Methangitter äh, gesessen hat. Hm. Also, das, ähm, das ist ja was, was man, äh, was man noch kennt, dass man anhand der Gitterschwingungen etwas über die Bindungsstruktur des Gitters sagen kann. Das machen oder haben wir bei dem Diamant und äh, Graphen ja ähnlich gemacht. Ne? Also, wir können an einem raman spektrum ja auch sehen, ob der Kohlenstoff, den wir da als Klotz vor uns liegen haben, ob das Diamant ist oder ob das Graphit ist. <lacht> ne? Ist beides Kohlenstoff, aber anhand, also ohne das Ding jetzt in der Hand zu nehmen ich und zu sehen, sondern sagen, nur anhand das hat der Anhand der Spektren kann man halt sehen, ob es Grafit ist oder ob es äh, Diamant ist oder sagen wir so, wenn du so eine graue, popelige Schicht irgendwo drauf hast, kannst du am Spektrum <lacht> sehen, wie viel von dem Kohlenstoff, den du da vor dir ja. liegen hast, also in Diamantstruktur gebunden ist, also SP3 hybridisiert und wie viel davon eher in grafitischer Form, also mhm. SP2 hybridisiert vorliegt. Und genau so können die halt an ihren Rahmanspektren sehen äh, von den Sachen, die sie dort reingegeben haben, also vom Methan, vom Schwefelwasserstoff, in welcher Form der wie gebunden vorliegt. Und die konnten an ihren Spektren halt sehen, dass sie ein, äh, ein Methangitter, also ein Methan-Kristall quasi hatten, in den an verschiedene Stellen äh, Schwefelwasserstoffmoleküle eingebaut wurden.
1: Nicht schlecht, das heißt, jetzt haben sie auch so eine gewisse Charakterisierung von dem Material und das, das koppelt dann zurück in die Theorie, dass die jetzt... Genau, äh, da
0: genau da, äh, also das sind halt Experimentalphysiker, aber da können jetzt Theoretiker ähm, halt mal gucken, was das denn bedeutet, wenn wir so eine Kristallgitterstruktur haben. Was auffällig ist, ist, dass bei diesen, äh, bei diesen Hochtemperatur supraleitenden Materialien, die jetzt bei also unter hohem Druck supraleitend werden, bei hohen Temperaturen der Wasserstoff anscheinend eine wichtige Rolle spielt. Hm. Ne? Weil wenn wir uns mal die anderen Sachen von 2015 angucken. Das war Schwefelwasserstoff. 2019 war Lantanhydrit, also auch ein, äh, ein hydriertes Material, also auch Wasserstoff. Äh, der Wasserstoff scheint wohl bei dem Supraleitungsprozess in diesen Materialien eine tragende Rolle zu spielen. Und jetzt können natürlich die Theoretiker hingehen und mal gucken, ähm, was macht denn der Wasserstoff unter diesen Bedingungen? Ne? Was, was sagen denn unsere theoretischen Modelle, wenn wir den Wasserstoff mal wegnehmen? Also können wir irgendwie sehen, warum wir hier supraleitung haben welche hm. rolle eventuell die bindung des wasserstoffs dort spielt also ähm, deshalb sage ich ja dass also jetzt äh, supraleiten äh, supraleitung bei raumtemperatur ist jetzt noch kein nobelpreis weil halt ne, ja, bei genau. äh, ne, bei dem hohen druck ist es immer noch eine extrembedingung bei zwei, bei 140 bis 275 gigapascal aber ähm, es ist halt ein, ein weiterer Baustein, um ja. dem eigentlichen Mechanismus mal auf die Spur zu kommen. Ne? Also äh, die Temperatur alleine scheint es ja offensichtlich nicht zu sein. Ne? Also die Kombination aus Temperatur und Druck, sondern äh, es scheint in irgendeiner Form, also das war vorher schon klar, aber ähm, ne, da, wo man genau hingucken muss, es muss irgendwie mit den Energien in der Bindungsstruktur dieser Kristalle zusammenhängen, warum plötzlich sich äh, Elektronen äh, halt an anders verhalten mhm. und äh, verlustfrei durch diese Kristalle fliegen können. Mhm. Das Team arbeitet übrigens jetzt daran, die chemische Zusammensetzung ein bisschen zu tunen und äh, den Druck noch runterzubekommen.
1: Also ohne jetzt wirklich Ahnung zu haben, aber ähm, äh, von dem Thema, aber äh, man kann sich auch irgendwie vorstellen, ne, also dieses System, was du mir da gerade genannt hast, oder worauf die jetzt arbeiten, das ist ja relativ unkomplex. ne? Also das hat jetzt nicht viele Bestandteile. Und, nee, äh, genau. und bisher waren mir immer diese Hochtemperatur, ähm, Supraleiter war mir schon immer so ein bisschen suspekt, weil das ja diese Keramiken sind, die du gerade genannt hast, ne? diese Übku oder Üb wie ja, auch immer die Der, der eine werden.
0: besteht zum Beispiel, ähm, also da ist äh, die chemische Struktur davon ist äh, Ytrium, also ein Ytriumatom, zwei Barium, drei Kupfer, sieben äh, Sauerstoff. Ähm, hm. da, da hatte ich halt schon irgendwie immer so das Gefühl, also je, je schwieriger
1: so ein System ist, desto schwieriger wird es dann natürlich dann auch zu erkennen, warum welcher Bestandteil da wichtig ist, um genau diese Eigenschaft dann auszuarbeiten. Ja. Ne, sah mir immer so sehr alchemistisch aus, wie die da diese Keramiken zusammengekippt haben und untersucht haben. Genau, was ähm,
0: ist der Mechanismus hinter der Supraleitung? Ja. Ne?
1: Und wenn du jetzt so ein Modellsystem hast, was etwas weniger komplex ist, hilft es natürlich sehr, würde ich sagen. Oder könnte könnt ich mir ja. vorstellen, dass das hilft bei einer Theorie finden.
0: Ja, an dem man jetzt auch ein bisschen rumspielen kann und dann irgendwie sehen kann, okay, wenn wir das machen, beeinflusst das halt den Druck, äh, bei dem die Sprungtemperatur sich befindet oder die Sprungtemperatur äh, senkt sich, wenn wir das und das machen ja. oder steigt, wenn wir das und das machen. Das ist halt äh, insgesamt sehr interessant und überhaupt, dass man mal, auch wenn es immer noch unter hohem Druck ist, aber ein Material hat, das äh, bei Raumtemperatur supraleidend ist. Ne? Mhm. Das ist schon ein kleiner Durchbruch. Also, das ja, ist auf schon, jeden Fall, klar. Das ist schon krass. Ähm, Nochmal so zu, zum, zum Generellen, das haben wir am Anfang vor, vergessen zu erwähnen, Supraleitung hört sich jetzt ein bisschen an wie so ein äh, Spielzeug für Theoretiker oder so ein Spielzeug für Physiker, ne? so, so irgendwas, was ja kein, kein Mensch braucht. Ähm, alles, was sehr, sehr starke Magnetfelder sind, benötigt supraleitende Materialien. Also in allen Teilchenbeschleunigern dieser Welt ne, werden supraleitende Spulen benutzt, um die Magnetfelder ähm, äh, also irgendwie ähm um starke, ordentlich Magnetfelder zu erzeugen. Diese ganzen ähm, Fusionsreaktoren, die wir irgendwie bauen, ne, wo wir dran rumbasteln, auch überall supraleitende Magnete, halt Spulen aus äh, supraleitenden Materialien, die runtergekühlt werden, um dort halt sehr, sehr starke Magnetfelder zu erzeugen. Mhm. Also das ist schon was, was ähm eine enorme technische Bedeutung hat. Auch äh, wenn ihr mal in so einem MRT drin liegt mit starken Magnetfeldern, ähm, ist es auch so, dass dort häufig äh, irgendwie supraleitende Spulen runtergekühlt werden, um halt die starken Magnetfelder zu erzeugen. Was auch der Grund ist, warum man so ein Ding nicht einfach mal aus- und anschalten kann. <lacht> ja, fand ich interessant. Ja, wir, wir halten das
1: äh, unter Beobachtung und gucken, wann es da den Nobelpreis gibt, den du uns jetzt versprochen hast.
0: Ja. Zehn Jahre. Ich sag zehn Jahre. Oh Gott. Okay, schauen wir mal. <lacht>
1: ähm, gut, dann sind wir eigentlich beim Experiment, glaube ich, ne? Ja, das da wirst du diesmal vorbereitet. Genau, da wird es experimentell jetzt etwas ähm, äh, weniger anspruchsvoll. Da, <lacht> Im Vergleich zu dem Experiment, was du gerade vorgestellt hast. Ähm, wir... Wenn Man man kann ein interessantes optisches Phänomen feststellen, wenn man mit einem Laser im Badezimmer ist und ähm, stell dir einfach vor, du hast deine Badewanne mit Wasser gefüllt, nicht ganz bis oben, geht auch mit, bis ganz nach oben, aber ist gar nicht nötig, also sagen wir mal so ein paar Zentimeter oder sagen wir mal zehn Zentimeter und jetzt schießt du mit dem Laser von oben auf die Wasseroberfläche ähm, dass ja. äh, da, da die Wasseroberfläche oder diese Grenzfläche durchdringt natürlich der Laser und du siehst dann auf dem Wannengrund einen Laserspot. Hm? Ja. Also auf dem Boden deiner Badewanne siehst du einen Laserspot. Aber was du, oder was, was ihr, wenn ihr dieses Experiment nachmacht, was ihr da seht, ähm, da ist ein interessantes Phänomen. Ihr seht dann nämlich einen sehr, sehr hellen Laserspot natürlich in der Mitte. Dann kommt um diesen Laserspot auf der, auf dem Badewannengrund. Auf dem Badewannengrund auf, ja, auf der Badewanne kommt ein, ähm, eine Dunkelzone, wo, wo es relativ dunkel ist und dann kommt wieder eine Zone, also ein bisschen weiter weg von dem Laserspot in der Mitte kommt wieder ein Bereich, der viel, viel heller ist. Ja. Also ein sehr, sehr heller Spot in der Mitte, dann eine Dunkelzone, die also wie so ein breiter Kreis und, und zwar viele, also hängt ein bisschen von verschiedenen Sachen ab, die ich jetzt noch nie verraten will, aber äh, die ist jetzt nicht klein, diese Zone, die sind mehrere Zentimeter stark, ähm, 10, 20 Zentimeter stark, wo es dann erstmal dunkel ist auf dem, auf dem Boden und dann wird es wieder hell und da kann man sich natürlich mal fragen, warum sieht das so aus? Ja, das ist eine gute Frage. Und das hat sich auch unser Hörer René gefragt. Der hat uns nämlich diese Frage gestellt. Warum ist um diesen Laserspot erstmal eine dunkle Zone und dann wird es wieder hell? Das ist wirklich fasziniert. Das könnt ihr, könnt ihr auch in einem kleinen Waschbecken machen und so. Wichtig oder hilfreich ist natürlich, wenn, dann, wenn die ähm, wenn die Badewanne oder das Waschbecken weiß ist und nicht jetzt aus Metall, weil dann reflektiert es zu sehr nach oben. Man braucht so einen leicht diffuses äh, diffusen Reflex auf dem auf Boden der Badewanne.
0: Ja, also es muss ein bisschen leuchten. Ja, genau. Drumherum, ja.
1: ja. Und die <lacht> Antwort, und deswegen passt es, äh, mö möchtest du noch schätzen
0: oder hast du jetzt erstmal keine ähm, Ich hätte ich das jetzt, gerade, also das, ich nehme an, dass das nur mit dem Laser funktioniert, ne? Und nicht mit einer hellen Lampe? Oder funktioniert das, das auch mit einer, einfach mit einer hellen Lampe Taschenlampe? funktionieren, stelle ich gerade fest.
1: Hm. Ich glaube, der, der Effekt ist nur ein bisschen krasser mit dem, ähm, mit dem Laserlicht.
0: Ähm, hat das was? Ah, ah, ich weiß es, ich weiß es. Ähm, du hast einen kreisrunden Spot drumherum, ne? Mhm. Und erst ab einer gewissen Entfernung ja. zu dem Punkt im Spot siehst, ja. du, siehst du wieder Licht auf dem Wannenboden. Ja. ja. Und zwar ab dem Punkt, wo der Winkel, wo ja. es äh, die Reflexion vom Boden wieder auf die Wasseroberfläche von unten Sehr trifft. Gut. Ja. Ne? Also an die, an die Grenzfläche Wasser, Luft. Ja. Ähm, ab da, wo der Winkel, also die Entfernung so weit ist, dass der Winkel flach genug für Totalreflexion genau.
1: ist. Stichwort ist Totalreflexion. Ah. Und deswegen passt so super. Äh, diese Frage passt da einfach super zu äh, dem Experiment aus Folge 176 Wasserfaser, wo wir ja Totalreflexion im Wasserstrahl ja. gezeigt haben und im Glasfaserkabel, wo Andi ja heute auch nochmal drüber gesprochen hat. Äh, oh, schönes das ist Teil. Passt das sehr gut, genau. Ja. Also nochmal ganz kurz, was ist Totalreflexion? Bei dem Übergang von einem Medium in ein anderes äh, wird immer auch ein Teil des Lichtes ähm, reflektiert. Ähm, und äh, je größer der Einfallswinkel, gemessen vom Lot ist, äh, desto mehr Licht wird reflektiert. Und du hast gerade schon ganz richtig ge gesagt, es gibt einen bestimmten Wert, bei dem Totalreflexion auftritt, also da wird alles Licht eigentlich ähm, reflektiert ähm, und dieser Wert heißt Grenzwinkel der Totalreflexion und der liegt bei Wasser zu Luft bei 49 Grad und jetzt können wir uns überlegen, was passiert jetzt hier? Also wir leuchten mit dem Laserspot auf den Boden der, Wand, der Wanne und von da wird das Laserlicht mehr oder weniger diffus reflektiert. Diffus heißt in alle Richtungen. Jetzt geht also ähm, von diesem hellen Spot in der, äh, am Wannenboden gehen Laserstrahlen in alle Richtungen jetzt nehmen wir uns einen Lichtstrahl, der quasi senkrecht zurückreflektiert wird, also quasi nach oben oder ähm, sagen wir mal im ganz, ganz kleinen Winkel 2, 3, 5, 10 Grad der trifft jetzt fast senkrecht auch auf den Übergang Wasser-Luft ähm, also die, die Wasseroberfläche und kann ohne Probleme das Wasser verlassen, weil es eben nicht reflektiert wird oder nur zu einem sehr, sehr kleinen Anteil reflektiert wird.
5: Mhm. Ähm,
1: das heißt aber, diese, dieser, dieses Licht ist verloren quasi und es wird nicht zurückreflektiert und dadurch bleibt der Wannenboden dunkel. Das sieht anders aus, wenn wir jetzt einen anderen Lichtstrahl betrachten, der äh, diffus reflektiert wird von der Mitte, von, dem, von diesem hellen Fleck am Wannenboden. Und zwar mit einem Winkel von 50 Grad beispielsweise trifft der äh, oben auf die Wasseroberfläche, weil er viel, viel flacher reflektiert wird. Der wird genau wie du gesagt hast total reflektiert von der Wasseroberfläche und fällt dann natürlich zurück auf den Wannenboden und deswegen sieht man genau wie du es erklärt hast in einer gewissen Entfernung dann auf einmal auch wieder Licht und sieht deswegen diese ko relativ komische und erstmal merkwürdige optische, ähm, dieses optische Phänomen. Und das ist natürlich irgendwie abgefahren, weil man natürlich jetzt, jetzt können wir sich fragen, stimmt denn die Erklärung, da kann man natürlich verschiedene Experimente mal fahren, er kann zum Beispiel den Wasserstand ver vergrößern, dann sollte eben auch dieser dunkle Rand größer werden, wenn man mehr Wasser reinlässt oder man könnte irgendwie versuchen, die Hand mal ins, äh, ins Wasser zu stecken und irgendwie diese reflektierten Wasserstrahlen abzufangen,
0: dann sollte man also sozusagen einen Schattenwurf sehen, ja. Ich frage mich gerade, müsstest du dann nicht äh, an der Decke einen kreisrunden Spot haben? Oh ja, auch ein, sehr ein, schön. Ja. Ein, also einen, einen relativ scharf abgetrennten Spot an der Decke?
1: Sehr gut, ja, das ist auch gut. Der kreisrund ähm, ist? Wenn, also, äh, wenn genug Licht von unten reflektiert wird, ich
0: fürchte fast, dass es nicht reicht. Ja, geht, also also der, der Teil, der nicht total reflektiert wird, der wird ja nur ein bisschen gebrochen und müsste dann nach oben gehen. Wird ein bisschen und gebeugt, der, ja. wird, mhm. der wird sich wahrscheinlich ein bisschen auffächern. Zwar, aber äh, der müsste trotzdem relativ scharfen Rand haben und zwar genau da, wo auch wieder Totalreflexion eintritt. Also ab da dürfte ja nichts mehr, mehr weitergehen.
1: Also äh, ich habe, äh, ich mal muss dazu sagen, genau, ja, also das ist jetzt wirklich, der Arbeitsauftrag, ne, das ist ja immer ganz gut, wenn die Dakten dann auch so einen, so einen Arbeitsauftrag ja. formulieren, also probiert das gerne mal zu Hause, macht das mal, ich habe das jetzt nicht gesehen, allerdings habe ich es auch im hellen Badezimmer gemacht, ich glaube da, bei, bei dem Fall wäre es wirklich hilfreich, auch wenn man äh, abdunkelt, ne? weil ja. die Decke einfach weit, deutlich weiter weg ist als, ähm, als der Wannenboden äh, von der Reflexion, das führt halt dazu, dass, ähm, dass einfach mehr Fläche ausgeleuchtet wird, aber die natürlich an, an der Decke, aber die natürlich nicht so hell ausgeleuchtet wird. Da muss man schon etwas genauer hingucken. Könnte es wirklich hilfreich sein, wenn man wenn man abdunkelt, aber ja, dann müsste man das halt eigentlich sehen. Und das könnt ihr ja. mal selber experimentieren und das werde ich nachher auch mal machen. Das ist ein guter, guter Punkt, ja.
0: Ich glaube, da kann ja. man viel experimentieren. Da bin ich jetzt wieder ich glaub, darum nicht drauf gekommen. Toll, ja. Ich. Ich glaube auch. Also ähm, das ist ein, äh, ein sehr, sehr schönes Experiment. Vielen Dank. Ja. <lacht> ähm,
1: ich, das, äh, und das war, glaube ich, Zufall. Also ähm, René hatte selber noch keine Ahnung. Er hat mich wirklich äh, ja. gefragt, äh, warum ist da dieser dunkle Rand? Und dann habe ich selber darüber nachgedacht und kam zu dieser Erklärung. Und da habe ich mich natürlich super gefreut, weil es eben ähm, ja noch mal so nochmal die Totalreflexion aufgreift.
0: Vielleicht, ja, vor, vor allem ist es ein simples, aber ein echt sehr eindrucksvolles und sehr einleuchtendes, haha, äh, <lacht> einleuchtend, ähm, ein, ne, ein, ein, also wirklich ein schönes Experiment. Ja, habe ich vielleicht, mich auch sehr gefreut. Vielleicht benutzen wir das auch nochmal für irgendwas anderes. Mal gucken. Hast Schön. du eine Idee schon, oder? Nee, aber ich weiß nicht, das, das schreit irgendwie ein bisschen nach dazu, irgendwie mal ein Video oder sonst was zu machen, also ja, das da kann man ja, ja. dran, dran rumexperimentieren. Kater. Ey, der Kater macht sich gerade auf meinem Schreibtisch breit. und Mein Schreibtisch ist gerade ein Ausflusschreibtisch, der einen Meter breit ist. Der Kater ist <lacht> ungefähr 80 Zentimeter lang und fett und breit und hat schon die Tastatur runtergeschoben vom Tisch. <lacht> so, ich habe ihn trotzdem lieb. Ja, da haben wir doch keinen Zweifel dran. Ein Scheißer, ey. Dann machen Ach.
1: wir mal kurz ähm, Pause, damit ihr euch wieder äh, zusammenfinden könnt. Und zwar mit einem Musikstück, ähm, Mikro Pachycephalosaurus Vorgeschlagen oh. von 8 Uhr Katze Viel Spaß damit
2: When I meet someone new, I always implore, please tell me what's your favorite dinosaur. Dinosaur names can be complex, but most kids I ask just say T-Rex. The name sounds cool and Rex means king, but being a T-Rex just ain't my thing. The size of its teeth and jaw are stunning, but they had tiny arms and you could always hear them coming. But it's all a gas when you can crawl and dash, you could fall or crash unless you're small and fast. Tyrannosaurus Rex has all the fame, but I like a Little dino with a real big name It's a Micropachycephalosaurus A Micropachycephalosaurus There's no other words in this chorus Micropachycephalosaurus That's the name of the song They were under 10 pounds and 2 feet long They're not tall and they're not fat So how'd they get a ginormous name like that? Well I looked it up Here's the answer you seek It means tiny thick-headed lizard in Greek Turns out this cute little herbivore May not even be a pachycephalosaur Well it doesn't really matter they're as cool as they get And if they were alive today I'd have one as a pet Sleeping at the foot of my bed on a rock I'd put it on a leash and walk around the block with my Microsachycephalosaurus, a Microsachycephalosaurus. I would probably name my Morris or Porus, Microsachycephalosaurus. Spinosaurus was vicious and had a big sail. Diplodocus has probably had the longest tail. Carnotaurus had two little horns. The head looked like a crown of thorns. A Patasaurus neck had a really long reach. Velociraptors could jump and screech. Ankylosaurus tails had wrecking balls Giraffa titan was 39 feet tall Parasaurolophus made a honking sound Orictodromius would burrow in the ground Iguana is another one that I know And Demetrodon, well that's not even a dino I love Archaeopteryx and Sinonethosaurus Troodon, Coelophysus running through the forest Cryolophosaurus and a big baryonyx But only one's my favorite if I'm being honest And it's a Micropachycephalosaurus A Micropachycephalosaurus Cephalosaurus, there's no other words in this chorus. Micro Now say it with me. Micro
5: Picro
2: Packy Saurus. Saurus. Now put it all together.
5: Uh, <laughs> oh, pala, pala.
2: <laughs> Try again.
1: Ja, das war doch schön. Äh, man kann so viel lernen durch Musik auch. Ach ja.
0: Man die Ohren <lacht> Wie man sich die Ohren zuhält. Bitte? Wie
1: man sich die Ohren zuhält, zum <lacht> Beispiel. Ja, genau. Okay, kommen wir zu Thema Nummer drei. Das grüne Netz? Das ist etwas, ähm, was wir auch Faszinierend finden würde ich sagen ähm, so Technikfolgenabschätzung, was passiert, wenn äh, ja. eine Technik erfolgreich wird oder eine Technik ähm, implementiert wird, denn Technik hat ja auch immer so ein bisschen das Potenzial, dass Gesellschaften umgekrempelt werden können ähm, und sich dann ändern. Da fällt mir übrigens gerade mhm. ein, ähm, wir haben uns ja letztens mal gefragt, was so revolutionäre Dinge waren, die wir miterlebt haben, ne? also was ist unsere Mondlandung, also gibt es irgendwas, wo unsere Kinder sagen, was, echt, ja, da yeah, warst yeah, du dabei, krass, nicht. und da haben wir ja neulich schon äh, beim Livestream, habe ich mich ja schon äh, habe ich schon so meinen Mea-Culpa-Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ja, hier äh, Deutschland und Wiedervereinigung, sowas äh, haben wir natürlich ja. miterlebt, wo, ja. wo möglicherweise Kinder, und meine Kinder jetzt sagen so, was, Deutschland war mal geteilt, krass, wie war das denn? Ähm, aber jetzt wurde ich nochmal angesprochen äh, von äh, Timo, der mir gesagt hat, ähm, ja, hier das Internet, habt ihr miterlebt, wie das äh, quasi äh, etabliert wurde. Und das ja. stimmt natürlich. Bin, oder wir beide. Das eigentlich. haben wir nicht erwähnt. Ich könnte ich dachte, mich nicht erwähnen. Nee. Also ich, ich dachte nicht so, weil äh, das stimmt schon. Also da ist ja auch wirklich so,
0: ähm, ja, wir das unsere Jugend,
1: unsere Jugend war analog, ne?
0: Ja. Wir also haben das Smartphone, also wir haben nicht nur das Internet mitbekommen, sondern auch, noch, wie das Internet in unsere Taschen gewandert ist. Ja, genau, ja. Das,
1: ja. das ist natürlich schon schon krass. Also es ist sicherlich ja. was anderes als eine Mondlandung, aber äh, trotzdem, also ähm, ich glaube schon, mein Sohn kann sich nicht vorstellen, wie wir denn mal Informationen gesammelt haben. Kann ich mir selber ja. schon nicht mehr vorstellen, wie, lang, nee, ich mir auch nicht, ich wie schleppend ich. langsam das war, wenn man irgendwie mal was recherchieren wollte und dann in die in die Bibliothek gehen musste.
0: Ja, so eine Diskussion hat einen ganzen Abend getragen. Ne? Da hat man nicht mal kurz gegoogelt.
1: <lacht> da, Wobei, da stellt man halt jetzt halt mittlerweile fest, auch da ist das Internet nicht mehr in der Lage, schnell zu schlichten, weil es einfach zu viele unterschiedliche Meinungen gibt. Zumindest gibt es halt eine kontroverse Meinung. Das stimmt. Was? Die Erde eine Kugel?
0: Weich gefehlt. Wir, wir haben noch miterlebt, wie Raider in Twix umbenannt wurde. So, ja. Oh Gott, wenn ich dann daran nur denke, kommen mir die Tränen. Ja. Ähm, ja, zurück zum Thema.
1: Genau, Internet hatten wir gerade schon gesagt, ne, ist ja auch so eine transformative Technologie, die sicherlich eine Gesellschaft umgekrempelt hat und neu definiert hat. Ähm, und äh, ein bisschen damit hat äh, das Thema zusammen, denn wir kommen äh, damit zu tun, denn wir kommen jetzt zu 5G mal wieder. Wissen wir, alles klar, äh, merkwürdige Ideen äh, im Internet, macht krank und so, darum geht es heute nicht. Sondern es geht heute darum, welchen Einfluss denn das neue 5G-Netz möglicherweise im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat. Ah. Ähm, weil man, man könnte sich ja mal die Frage stellen, also da wird jetzt ein völlig neues... Netz installiert und man weiß ja, damit brauchst du halt auch neue, neue Antennen und so. Dann kann man sich ja mal die Frage stellen, wie CO2-kostspielig ist eigentlich so ein neues Netz, ne? wenn du dann völlig neue, neue Technologie ausrollst. Ähm mhm. und, und rechtfertigt eigentlich rechtfertigen eigentlich die Möglichkeiten, die du mit so einem neuen Netz hast, mit 5G, rechtfertigen das die Kosten, also die Klimakosten. Ähm, worum geht es überhaupt bei 5G? Also technologisch jetzt ähm, ist ein neuer Standard, äh, die, die gewährleistet, dass du Daten mit einer höheren Geschwindigkeit, mit einer höheren Bandbreite übertragen kannst. Ähm, mhm. ähm, wodurch ist das möglich? Du arbeitest mit höheren Frequenzen und eine auch effektivere Ausnutzung des Frequenzbereiches und dadurch hast du eben diese höhere Bandbreite, das so in Kürze. Was das Versprechen, das technologische Versprechen dadurch ist, dass es halt neue Anwendungen äh, ermöglicht, nach denen wir alle dürsten, also sowas wie hier autonomes Fahren könnte ja bedeuten, dass du relativ hohe Datenmengen schnell übertragen musst, um die zu analysieren ähm, oder äh, ja Internet of Things ist natürlich so, eine, so, ein, so ein Stichwort, alles soll ja vernetzt sein und dadurch brauchst du einfach hohe hohe Bandbreiten, ähm, die ermöglichen, dass äh, halt äh, viel parallel übertragen wird sozusagen. Ähm, mhm. Allerdings äh, hat der 5G-Standard, wenn du so willst, auch einen Nachteil, nämlich deutlich kürzere Reichweiten ähm, als 3G oder 4G. Das heißt, du brauchst viel mehr Antennen. Ähm, mehr Antennen mit weniger Abstand zwischen den Antennen ähm, und dadurch brauchst du halt mehr. Und dann drängst sich dich natürlich in gewisser Weise genau die Frage auf, die ich gerade schon formuliert habe. Ne? Wie sieht eigentlich die Klimabilanz von so einer neuen Technologie aus? Ähm, hm. Werden dadurch, wenn, wenn man so ein Netz aufbaut und in Betrieb hält, werden da mehr Treibhausgase emittiert? Ähm, oder man kann, man kann ja auch aus der anderen Richtung sich eine Frage stellen, äh, hat das vielleicht sogar positive Effekte, ne? also ähm, warum auch immer, also äh, weniger Energieverbrauch beispielsweise oder neue Technologien, die dir helfen, klimaneutraler zu werden. Ähm, diese Frage kann man sich stellen und genau das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der ETH Zürich gemacht, ähm, am Beispiel der Schweiz tatsächlich, also sie haben sich angeguckt, wie wirkt sich das aus, wenn in der Schweiz diese Technologie jetzt ausgerollt wird und die haben ähm, ein Gutachten oder ein, äh, eine Analyse geschrieben, die sie genannt haben Next Generation Mobile Networks Problem or Opportunity for Climate Protection. Und sie haben sich eben genau angeguckt, welche CO2-Emissionen wird es geben, wenn in der Schweiz das 5G-Netz bis 2030 aufgebaut wird. Also das war der... Ähm, der Analysezeitraum. Nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass 5G bis 2030 in der Schweiz aufgebaut wird. Wahrscheinlich sind die viel schneller in der Schweiz. In Deutschland also würde man, was bis was bis dahin da reingeht oder? <lacht> genau. Also die haben sich die CO2-Bilanz bis 2030 angeschaut. Weil das ein mhm. Zeitraum, glaube ich, ist, den man auch sich sinnvoll angucken kann, weil dann, wenn du weiter guckst als 10 Jahre, 20 Jahre, da kommen natürlich auch Entwicklungen, die du gar nicht mehr so gut prognostizieren kannst, also welche Technologien entwickeln sich überhaupt dadurch, dass du schnellere Daten verschicken kannst beispielsweise. Mhm. Also ein krasses Beispiel wäre natürlich äh, Technologie vor und nach Internet. Na, das ist jetzt nicht vergleichbar natürlich, aber äh, da, da kommt natürlich kommt eine Nutzung, die du erstmal gar nicht vorhersehen kannst. Ähm, also, was haben sie sich angeguckt? Ähm, sie haben sich sowohl Energie- und Materialflüsse beim Aufbau des Netzes angeguckt. Ähm, äh, sowohl äh, und, und gleichzeitig auch, wie viel Energie kostet das, wenn sie es betreiben und auch so indirekte Effekte sich angeguckt, die vielleicht aus neuen Anwendungen resultieren. Und das Ergebnis war dann Aufbau und Betrieb von dem 5G-Netz inklusive Technik, die dafür nötig ist, würde zu Mehremissionen bis 2030 führen von 0,018 Megatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Also 0,018 Megaton CO2-Äquivalent pro Jahr. Sagt uns jetzt erstmal noch nichts, aber wir, wir packen es gleich noch in Relation. Ähm, das ist jetzt erstmal das, was so auf der, auf der Haben-Seite angeht. Also auf der Negativseite dazukommen. Du musst ein neues Netz aufbauen, das kostet Energie, Materialien müssen hergestellt werden. Das ist jetzt erstmal negativ. 0,018 Megaton pro Jahr. Davon gehen 57% auf die Produktion von ähm, der Netzwerkinfrastruktur und 43% auf den Betrieb des Netzes, also Strom. Der, der dazu genutzt wird. Also wie, wie, am wie, wie,
0: wie viel Zeitbetrieb ist dann da drin? In dem, also, du hast ja gesagt, die gucken sich einen Zeitraum an, der länger ist, als sie wahrscheinlich brauchen, um das Ding zu bauen. Ne? Das heißt, ein gewisser Anteil davon wird Betrieb sein.
1: Ja, das kann ich dir jetzt, genau, ja, also ähm, das ist so ein graduelles Entwickeln, ne? also sie entwickeln dieses, also sie bauen dieses Netz auf und es ähm, übernimmt natürlich das, was im Moment noch 3G und 4G ist, graduell von von heute an ähm, und, und wird dann immer mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, ob ich mir das notiert habe. Ich hatte mir hatte auch gelesen, wie viel sie davon ausgehen, wie viel 2030 beispielsweise noch 4G ist und 3G. Ähm, Finde ich jetzt aber gerade nicht. Entweder habe ich es nicht notiert, stand aber okay. in, in dieser Studie drin. Also du baust halt über den Zeitraum die, äh, die Gewichtung oder die Gewichtung ändert sich. Ne? Am Anfang hast du relativ viel 3G und 4G noch und am Ende äh, hast du dafür dann viel 5G. Und genau das ist natürlich alles berücksichtigt. Mhm. Ähm, okay, äh, was habe ich gesagt? Genau, also äh, 57% Prozent, äh, von diesen äh, 0,018 Megatonnen gehen in, die, in den Aufbau des Netzwerks, 43% Prozent in den Betrieb. Ähm, dazu kommen noch einmal 0,03 bis 0,16 Megatonnen CO2 für die Endgeräte, die später mal 5G anwenden werden. Also sie sind halt davon ausgegangen, dass es dann auch spezielle Anwendungen gibt, die es jetzt noch nicht gibt. Und die werden halt auch noch mal zusätzlich Emissionen äh, erzeugen, 0,03 bis 0,16 Megatonnen. Also, man sieht jetzt erstmal, äh, okay, äh, klingt jetzt erstmal nicht so gut, wir investieren, äh, Klima. Technisch gesprochen, äh, Emissionen, ähm, gibt es dann auch positive Effekte? Ja, die gibt es auch. Denn die neue Te Technologie wird ähm, bei der Übertragung von Daten weniger CO2 verbrauchen. Und, das, äh, und, und Ach, zwar aber. relativ krass. Äh, das ist ein krasser Unterschied. Ähm, schauen wir uns 3G- und 4G-Technologie an. Im Schnitt hast du bei diesen Technologien wohl Emissionen von 30 Gramm CO2-Äquivalent, Pro Gigabyte, die du überträgst. Und das finde ich irgendwie äh, sehr anschaulich. Mal, wie, wie viel? 30, wie viel? Gramm, das? 30 Gramm CO2-Äquivalent pro Gigabyte.
3: Pro Gigabyte,
1: Das ist schon ganz krass, Bei? weil wenn du dir jetzt anguckst, so, so ein äh, HD-Netflix-Film, der hat so, sagen wir mal, über den Daumen drei Gigabyte. Mhm. Full HD. 3 Gigabyte mal 30 Gramm, äh, bist du so etwa bei einer Tafel Schokolade, <lacht>
0: CO2. Äh, also vom das kann man sich als Trockeneis ja ganz gut vorstellen, ne? <lacht> wie, wie kommst du jetzt auf Trockeneis? Also, ist doch gefrorenes CO2, ja, genau. oder Ja, genau. Ja,
1: schon. Ja. Ja. Ich, also, die normalen, normalerweise, Weil, ich, ich hätte jetzt gesagt, eine
0: Tafel Schokolade haben wir häufiger in der Hand als äh, 100 Gramm trocken. Ja, ja ist, das, das schon. Aber ich finde generell, äh, CO2, ein Gas in Gewichtsangaben, ist immer schwer, sich vorzustellen. So eine Tonne CO2 okay, oder so. Okay. Aber wenn man das so als gefrorenen Block in der Hand hat, <lacht> kann man sich das schon eher vorstellen, was denn so irgendwie 100 Gramm CO2 oder so sind. Und das, das ist genau das, was ich auch so
1: faszinierend fand. Also 100 Gramm Tafel Schokolade ist halt ein echtes Gewicht. Und, und so ein ja. Block, wie du gerade schon sagst, also seid jetzt 100 Gramm CO2 oder 100 Gramm Schokolade, ist halt auf einmal was wirklich Physisches, was, was du anfassen kannst, wo, wo du das Gewicht spürst. Das finde ja. ich halt sehr spannend, weil bei so Daten, wenn man so sagt, ich ich schicke dir mal ein Gigabyte oder so, da hast du ja nicht irgendwie etwas Physisches vor Augen, ne? Aber dass du da tatsächlich Abgase produzierst und dass man die auch noch wiegen kann und dass die, dass es relativ viel ist. Also ich meine, so ein so ein Film hat man mal geguckt abends und da dann halt so eine Staffel Schokolade rausschmeißt dann CO2 aus dem Fenster. Okay, man kann sich vorstellen, dass sich das summiert,
0: ne? wenn das alle so ja. machen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also 3G, 4 Techno, 3G und 4G-Technologie, 30 Gramm CO2 pro Gigabyte. Wo sind wir bei 5G 2030? Da geht man davon aus, dass wir 4,5 Gramm pro Gigabyte ähm, Emissionen haben. 4,5 im Vergleich zu 30, also 85 Prozent weniger als bei heutigen Mobilfunknetzen. Und das ist natürlich erfreulich, ne? Wir haben gesagt, okay, wir müssen erstmal investieren, wir müssen erstmal aufbauen, aber dann äh, übertragen wir die Datenpakete deutlich effizienter und ähm, äh, ja, haben da eben äh, sind da nachhaltiger unterwegs oder, oder klimaneutraler, wenn du so willst. Neutral natürlich nicht, aber mhm. äh, neutraler als wir, als wir es jetzt im Moment sind. Ja. Ähm, wenn man jetzt noch die, die, die Prognosen sieht, dass man sagt, okay, der Datenverkehr wird noch deutlich zunehmen, ähm, das heißt, wir werden noch mehr Daten 2030 übertragen, als wir es heute tun, dann macht es natürlich umso mehr Sinn, dass man sagt, okay, dann steigen wir jetzt um auf eine 5G-Technologie, als äh, dass wir bleiben bei diesem alten, weniger effizienten 3G- und 4G-Netz, weil wir dann halt äh, auf die Zukunft prognostizieren, lohnt es sich dann eben äh, noch viel mehr, diesen Umstieg zu machen. Da muss man allerdings natürlich auch sagen, äh, das muss ich aber auch den Autoren äh, zugute halten, das schreiben sie selber, äh, aber das ist mir auch selber sofort in den, in den Kopf geschossen. Ähm, wir haben ja sowas wie diesen Rebound-Effekt. Ne? Äh, diese, diese steigende Effizienz hatte man uns ja auch immer bei den Glühbirnen und LEDs versprochen. Ne? Also man hat immer ja, ja gesagt, ja, ja, ja. wenn wir erstmal LEDs <lacht> haben, also dann ist dann mit dem Klimawandel eh alles vorbei, weil äh, die LEDs sind so viel effizienter. Das, was wir ja gerade an Energie für Glühbirnen rausschmeißen, haben wir dann ja alles nicht mehr. Das machen wir ja alles mit unseren drei Watt-LEDs. Äh, dann ist alles, alles gut. Äh, stimmt aber natürlich nicht, äh, stellt sich raus. Wir verbrauchen auch immer genauso viel wie mit den Glühbirnen, weil einfach jetzt mehr beleuchtet ist. Wir schrauben halt in alles LEDs rein. Äh, ja, und das, das, überall. Und das ist halt genau das, was wir Rebound-Effekt nennen, ähm, weil wir können Schrauben wir halt überall LEDs rein und dadurch wird es halt, äh, verbrauchen wir nicht weniger, eher mehr. Ähm, und dann hast ah. du eben kein, dann nutzt dir natürlich auch dieser Effizienzgewinn nicht nix, wenn er wenn er du halt äh, überkompensierst, dadurch, dass du dann halt äh, es mehr blitzen, blinken oder äh, leuchten lässt. Leuchtet
0: mehr Bunt, ja. <lacht>
1: genau. Und das könnte uns natürlich auch genau hier passieren. Jetzt sagen wir halt, wir, okay, wir, wir erwarten halt sowieso schon, dass, dass die, die, die Datenübertragung steigt, dass wir ein höheres Volumen haben, dass wir mehr Daten übertragen in, in, in 2030. Aber wie viel mehr? Das ist ja auch immer so eine Frage der Möglichkeiten. Wenn du jetzt noch schnellere Netze hast, wenn jetzt alle anfangen, 8K-Videostreams zu schauen oder zu produzieren, wenn Internet of Things irgendwie weiter crazy geht und der Kühlschrank die ganze Zeit mit dem Katzenklo spricht oder so und kommuniziert, ja. dann äh, wird's, dann nutzt es halt auch nichts. Ne? Da müssen wir halt auch drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist. Ähm, ja. Aber allerdings, also jetzt, wo ich so Salz in die Wunde gekippt habe äh könnte man auch sagen, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen und das sind natürlich immer die Versprechungen, die so Technologien haben. Man kann ja auch sagen, über 5G werden wirklich auch Prozesse effizienter. Ne? Also denken wir an intelligente Stromnetze, ähm, digitales Arbeiten, äh, wenn, wenn jetzt Leute wirklich, äh, auch die Pandemie könnte ja ein Treiber sein, wenn wir jetzt wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, müssen wir denn immer pendeln, ne? müssen wir mal so viel reisen, kann man nicht viel mehr ja, digital... Das und wenn wir, wenn wir das alles, wenn wir das alles umsetzen, dann kann das natürlich, da kann 5G natürlich auch helfen, solche Technologien noch nutzbarer zu machen und dann eben so rückwärts durch die Brust halt zu gewährleisten, dass wir irgendwo anders viel, viel, viel CO2 sparen. Und dann können wir vielleicht auch in Kauf nehmen, dass wir irgendwie höhere. Ähm, Datenvolumen übertragen, die da natürlich auch CO2 kosten, aber eben nicht so viel wie wenn ich mich ins Auto setze und nach Duisburg an der Uni fahre. Äh, das ist ja. halt auch, genau. <lacht> genau, also ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich jetzt hier alles habe. Ähm, also insgesamt kommen jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt zu dem Ergebnis, dass eben 5G Standard äh, beitragen kann. Mobilfunk und Datenübertragung klimafreundlicher zu machen, vorausgesetzt, äh, wir nutzen diese Technologie entsprechend. Und da finde ich ja immer schon mal spannend, wenn wenn zumindest mal sich schon mal angeguckt wird, was heißt das denn? Wie wie darf man so eine Technologie nutzen und äh, wo wo liegt das Einsparpotenzial? Ähm, aber man muss halt auch immer sagen äh, Technologie kann natürlich in alle Richtungen benutzt werden. Die wirkliche Transformation muss natürlich irgendwie von uns kommen. Wir müssen die Arbeits- und Lebenswelt irgendwie so neu definieren. Wenn wir jetzt nur zu Hause sitzen mhm. und abends 8K-Filme gucken, dann nutzt es halt alles nichts. Aber wenn wir zugunsten ja. einsetzen, Lebensqualität erhöhen, weniger arbeiten möglicherweise und wenn wir arbeiten halt auch mal aufs Pendel verzichten, dann kann das richtig Nutzen bringen. Mhm. Ja, schauen wir mal, was es bringt. Ich meine, Es
0: ist spannend, ne? also Sachen, über die man sich sonst gar keine Gedanken macht. So, ne? Wir bauen ein neues Netz auf. Was bedeutet das denn für, für die Umweltbilanz? Ne? Nicht mal alles höher, schneller, weiter. Aber äh, das, was du auch angesprochen hast mit, mit dem Licht, ne? Es scheint sparsamer zu sein, aber wird es das auch? Mhm. Ne? Also fangen wir, wenn 5G irgendwie effizienter Daten vermitteln kann, heißt das dann nicht am Ende einfach nur, dass wir mehr Daten durch die Gegend mhm. schieben. Also ich, ich
1: würde ich auch so sagen. Ne, dass, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch naiv und, und solche Klimaaspekte wurden schon immer berücksichtigt, ähm, aber wahrscheinlich immer sicherlich nicht. Aber ähm, wenn man solche also so Aspekte wenigstens in die Überlegungen mit einbezieht, ne, also ja. ich meine, man sieht natürlich jetzt bei so einem Thema, das kannst du immer in jede Richtung. Äh, drehen, Na, dann werden die die Einwände dir sagen, ja damit werden wir ganz neue, damit werden wir unsere Stromnetze viel intelligenter und und, und effizienter. Ähm, das können wir noch gar nicht absehen, wie viel das spart. Kannst du natürlich so argumentieren ne? und kannst auch sagen, äh, ja wofür brauchen wir denn überhaupt neue? Viel, viel höhere Datenvolumen läuft doch jetzt auch. Lass uns doch einfach hier bleiben, wo wir sind. Was natürlich auch naiv ist, weil Technik ja immer weiter, weiter gedreht wird Wächst, ja, ja. Aber wenn, wenn schon ja. mal so, so, so ein Aspekt überhaupt mal zur Diskussion vorher gestellt wird, ne, dann, ist, dann, dann sind wir glaube ich schon mal ein Stück weiter. Zu langsam weiter, aber zumindest weiter.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Spannend. Spannend. Sonst, um, ja, genau. Ja.
1: 2050 kommt ja bestimmt 5G bei uns auch vielleicht entdeckt
0: Ja und dann geht die Welt unter. Wenn 5G erst kommt, dann ist alles vorbei. Zumindest wenn man in den richtigen Telegram-Kanälen liest.
1: Aber <lacht> ja. wie wir beim letzten Mal gelernt haben, bis dahin haben wir ja die 5D-Transformation gemacht und dann ist eh alles ah, egal. Sind wir schon mal ein, ein, ein Stück weiter. Das,
0: Ach Gott, das ist alles kaputt. Hast du noch ah. was Kurzes Schönes? Ja, ich habe was Kurzes Schönes was auch so ein bisschen zu 5G und so weiter passt, ein ganz klein bisschen, und zwar Schubladen. Hä? Hey? Äh, wie wie habe ich es genannt? Schubladendenken. Okay. Ne? Schubladendenken im Sinne von 5G, alles Spinner. Ah. <lacht> ähm, nein, 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 äh, Schubladendenken, und zwar ähm habe ich das Thema so genannt, ähm, aber äh, ich meine damit nicht das, was man im Allgemeinen mit Schubladendenken meint, weil wenn man jemandem vorwirft, den Schubladen zu denken, dann ist das ja eher selten ein Kompliment. Ja. Das ist immer so, steck mich nicht in die Schublade. Ja. Das ist, Warte mal. Habe ich äh, als Musiker mal auch nicht? immer gesagt. Ne? Äh. <lacht> wollte ich, ich gerade sagen, ne? was für eine Musik macht ihr denn so, ne? <lacht>
1: Das haben wir nie, nie, denn bei uns kann man nicht in Schubladen stecken. Als Künstler wird nie in Schubladen. Aber Nein. wir als, als methodisch inkorrekt ja auch nicht. Wir sind keine Comedians, Nein. wir sind keine Wissenschaftler, wir sind irgendwo. Ja, doch, wir sind Wissenschaftler. Ja, okay, auf dem Papier schon. <lacht> Nein, aber, nie, ja, aber nicht
0: als methodisch inkorrekt natürlich. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, ja ähm. Aber äh, ne, also Schublendenken ähm, kann man halt auf verschiedene Arten verstehen. Das kann äh, ne, als eher als weniger Kompliment gemeint sein, ne, eher so als Vorwurf, ist dann ja häufig gepaart auch mit Vorurteilen, ne, also Schublandenken. Äh, nichtsdestotrotz ist äh, aber ein, äh, ist ein bisschen was Wahres dran, dass wir als Menschen äh, Dinge... Zusammenhänge, aber vor allem Dinge und Menschen und Lebewesen immer in, Sch ja, in Schubladen stecken, weil wir Sachen gerne in Kategorien sortieren in unserem okay. Kopf. Ja? So also, Diese Gegenstände sind rund, diese Gegenstände sind heiß. Äh, ne? oder, also Wir beschreiben unsere Umwelt oder Dinge. Wenn wir Dinge beschreiben, tun wir das, indem wir sie in Kategorien stecken und in Kategorien beschreiben. Und das Paper, das ich hier zuletzt kurz und schön vorstellen möchte, da sind Forscher der Frage nachgegangen, wie viele Schubladen wir denn so in unserem Kopf haben? Also wie viele Eigenschaften brauchen wir, um die Welt um uns herum zu beschreiben? Oder auch die Frage, in wie vielen Kategorien ordnen wir Gegenstände oder Lebewesen ein, die um uns herum sind? Möchtest du mal einen Tipp abgeben? In wie vielen also viel Schubladen brauchen wir? Wie viele Schubladen brauchen wir, um die Welt um uns herum zu beschreiben? Also wie viele Kategorien? Aber da sind wirklich so Schubladen bei, wie du gerade schon gesagt hast. Also
1: äh, ja, rund genau, und rund. eckig. Dann müsste ich genau. ja blau, rot, grün. Also alle
0: Farben irgendwie. Ja, da, da ist dann die Frage, ob du dann eher das blaue Gegenstände oder... Also das ist auch die Frage. Was ist denn so eine kritische, übergreifende Kategorie? Mhm. Weil das haben die in dem Paper auch geklärt. Mit einem, äh, einem witzigen, experimentellen Ansatz. Da muss ja
1: doch auch so Kategorien, so menschliche Kategorien, nett... Äh, also, ich. Freund,
0: ähm, Arsch. Nee, nee? Ja, okay. das sind ja eher Verhaltensweisen. Nee, äh, es geht hier tatsächlich um Gegenstände oder Sachen, die du sehen und anfassen kannst. Hm. Ne? Ähm, ich habe mal, also, einen Satz aus dem Paper. Äh, die Zahl lese ich jetzt nicht vor, aber. Mm -hmm, Highly uh, reproducible and meaningful object dimensions that reflect various conceptual and perceptual properties of those objects. Hm. Also hoch reproduzierbare, okay. bedeutungsvolle Objektdimensionen, die äh, halt konzeptuell ähm, und äh, ja, so, so generell Dinge, ähm, also Objekte okay. hm. einordnen. Also da wäre dann so weit bei, also rund und eckig hatten wir gerade schon, aber auch so weit ja. wie groß und klein oder? Genau. Hm. Oder, äh, weiß nicht, generell äh, farbig, also farbig vielfarbig auch, okay. oder ne, alles mögliche. Also hm. alles mögliche. Das ist eher, also hier geht es wirklich um Grundstrukturen hm. von Denken dabei. Ne? Also es ist äh, wirklich sowas so, wenn man aus der Sicht eines Kleinkindes hm. auf Sachen guckt und Sachen kategorisiert. Boah, das ist interessant, ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das sehr wenig
1: sind, also überraschend wenig, aber könnte jetzt auch nicht, müsste man sich halt mal so überlegen, was so grundlegende Kategorien sind. Die kannst du dann ja auch immer noch fein aufgliedern, aber ja. Ja, ich glaube, hier ging es eher so darum zu gucken, welch, was sind so die universellen Klassen, ja. auf die man halt erstmal reduzieren kann, ne?
0: Ich, ich versuche noch mal kurz, äh, um noch einen weiteren Tipp zu geben, mal einen kurzen Abschnitt noch mal wiederzugeben aus dem Paper. These dimensions, also mit der sind die Kategorien gemeint, ne? äh, also die Dimension mm. predict external categorization behavior and reflected typically judgment of those categories. Furthermore, humans can accurately rate objects along these dimensions, highlighting their interpretability and opening up a way to generate similarity estimation. From object dimensions alone. Also äh, Dimensionen, die du einem Objekt zuordnest, dass du aber, deshalb sagte ich auch Kategorien, äh, nach denen du mehrere Objekte in eine Kategorie zusammenpackst, wie hm. zum Beispiel rund. Ne? Sachen, die sind so.
1: keine Ahnung, wie viele da geben könnte.
0: Es sind erstaunlich wenige, die man braucht. Also, man kann ja beliebig viele aufmachen. Die Frage ist, was ist das, was ist so der, das Set, das man als, äh, als Mensch braucht, um Dinge zu beschreiben? Oder wie viele, wie viele sind's, ja, dann sag mal. die man hat? Ich sage es ja am Ende oder später. Erstmal, das, das Paper hat den Namen Revealing the Multidimensional Mental Representations of Natural Ob Objects Underlying Human Similarity judgments. also was Leute für, für ähnlich halten. Mhm. Erschienen ist das Ganze in Nature Human Behavior am 12.10. Und es waren Forscher aus den USA. Und ich glaube, die Auswertung, also die Mathematik dahinter, haben noch Forscher aus Deutschland gemacht. Die Forscher haben hier die Forscher haben 1854 lebende äh, und nicht lebende Dinge basierend <lacht> auf dem alltäglichen Gebrauch in der englischen Sprache. Also es gibt so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das stand im Paper drin. Ähm, also so, so ein Katalog von von Gegenständen, die häufig in der englischen Sprache auftauchen, also ja, Gegenstände ja. oder Lebende, also irgendwelche Tiere oder so, äh, Objekte genommen und haben ähm, da immer Dreierpaare rausgebildet, weil, hm. jetzt erzähle ich gleich, äh, also jetzt erzähle ich kurz, warum Dreier und nicht Zweierpaare, es ging ja um Ähnlichkeiten, Ähm, die haben immer äh, drei Bilder den Probanden gezeigt und die Probanden sollten sagen, welches von den drei Bildern nicht in die Reihe passt. Ein anderer Ansatz wäre ja, den immer zwei zu zeigen und zu fragen, Was wo haben dazu, die? Oder? Ja, oh nee, oder wo haben diese beiden Dinger eine Gemeinsamkeit? Ah, okay. hm. Das wäre eine Variante. Was die aber gemacht haben, haben, haben die haben halt zwei Sachen zusammengepackt und okay. eine dritte, also, also drei Sachen und haben die dann die gefragt,
1: zwei bleiben, haben dann eine Gemeinsamkeit. Du hast zwar nicht ergründet, welche
0: oder nicht abgefragt, genau. aber du weißt, dass die auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit offensichtlich haben. Genau, und du kannst Rückschlüsse daraus ziehen, aus den Sachen, die ausgeschlossen wurden, hast du halt Kontext, ne? mhm. also du hast zusätzlichen Kontext, wenn du so eine störenfried hast und kannst daraus halt Rückschlüsse ziehen, welche Parameter denn die die wichtigen sind oder die, also welche Kategorie, in welche Kategorie die beiden Verbleibenden denn fallen. Mhm. Also was die äh, was die beiden anderen äh, verbindet. Das haben die insgesamt mit 5.500 Personen gemacht und äh, jede Person hat halt mehrere Störenfriedaufgaben gemacht und sind so in Summe auf 1,46 Millionen Einzeltasks gekommen, also Entscheidungen. Das heißt schon also eine würde ich sagen mal oh, solide Datengrundlage <lacht> ne? Also eine Million also 1,46 Millionen Ein also dreier Pärchen, wo einer rausgewählt wurde. Mm -hmm. Das ist schon okay. Ein Beispiel aus dem Paper für so eine Dreierkombination waren, also die haben auch immer Bilder genommen und nicht einfach nur Wörter. Die hätten ja auch Wörter nehmen können, ne? irgendwie drei Sachen hinschreiben, aber die haben Bilder genommen, weil die damit ähm, offen halten wollten, in welcher Kategorie die Leute äh, quasi eine Gemeinsamkeit sehen. Wenn du da jetzt nur Wörter siehst, dann äh, fallen eventuell Sachen hinten runter. Das sehen wir jetzt an einem, äh, an einem Beispiel, das es hier gibt, das auch im Paper steht. Und zwar. Ähm, die Dreierkombination aus äh, Brezel, also eine Brezel, ein Stück Teppich, so eine Fußmatte und ein Koala-Bär. Was würdest du rauswählen?
1: Koala-Bär, weil lebendig Warum? im Gegensatz zu den anderen beiden Gegenständen.
0: Genau, das würdest du jetzt rauswählen. Ähm, als ich mir das das erste Mal anguckt habe, ich habe mir immer nur die Bilder anguckt, die du jetzt ja leider nicht hattest. Da ist nämlich der, da fehlt ein bisschen an der Kontext. Ich hätte die Brezel rausgewählt, weil die optisch am wenigsten dazu passte, weil sowohl der Teppich als auch der Koala-Bär waren flauschig.
3: Hm, Okay,
0: ah okay. Also äh, nee, es gibt dabei kein richtig oder falsch, mm, ne? ja. sondern äh, wir sehen hier an, Dreier, also an diesem Dreier äh, Paar von unseren beiden Antworten schon zwei wesentliche Kategorien. Die Fußmatte, äh, zum Beispiel Fußmatte und Koalabär haben die Kategorie, also gehören die Kategorie flauschig. Das heißt, flauschig ist vielleicht eine relevante Kategorie, mm. in die wir Gegenstände einordnen. Du hast gesagt, der Koalabär ist ein Lebewesen und die anderen nicht. Das heißt lebendig oder nicht lebendig wäre eine Kategorie. Also wurde auch immer oder nicht Also
1: wurde, wurde immer nur gefragt, wen würdest du rausnehmen? Oder wurde auch nach der Begründung gefragt? Ähm,
0: ich glaube, es wurde nur gefragt, wer fliegt raus. Hm. Das konnte ich so genau nicht sehen. Okay. Ähm, aber äh, das wurde halt sehr, sehr viel gemacht und ähm, die haben in dem Paper nachher so ähm, auch keine ganzen klaren Kategorien, sondern die haben das nachher noch ein bisschen zugeordnet. Eher so, so wie man das kennt aus, so, äh, aus schlecht programmierten Homepages, manchmal so so Themenwolken. Ja, ja. Kennst du die, ja, wo so Sachen klar. größer geschrieben werden und so? Und genau die haben sie in dem Paper tatsächlich auch drin ähm, und äh, mehrere Themenwolken, die halt so in eine Kategorie fallen. Mhm. Ja, und da sind so Kategorien rausgefallen. Also ein weiteres Beispiel, das ich mal aus Sachen gebastelt habe, die die in dem Paper drin hatten, war Wachsmalstift, Wunderkerze, Streichhölzer.
1: Ja, da würde ich Wachsmalstifte rausnehmen, weil die anderen beiden brennen, leuchten, wie auch immer.
0: Richtig, tatsächlich. Wachsmalstifte waren in der Kategorie Colorful. Also bunt. Und sowohl die Wunderkerze als auch die Streichhölzer waren in der Kategorie, hat was mit Feuer zu tun.
1: Wahrscheinlich keine ja. unwichtige Kategorie, weil das ist natürlich nee, für, für einen Mensch wichtig, ob Dinge brennen können oder nicht brennen genau können.
0: Aber, aber genau darum ging es ja auch dabei herauszufinden, welche Kategorien es überhaupt gibt. Mhm. Also was sind überhaupt Kategorien, in die wir Gegenstände einsortieren? Und so ein paar beispielhafte Kategorien äh, waren sowas wie Lebewesen, also ob es ein Tier ist oder nicht, Colorful, Fire, also Feuer, ob etwas rund ist oder nicht. Äh, also ganz witzig ist, eine äh, Kategorie, die zur Beschreibung äh, nötig war, auch war Royality. Also ob etwas <lacht> königlich ist. <lacht> Oder nicht? <lacht> so hin. eine Krone, ein Sa also eine, eine Ritterrüstung, eine Krone, ein Thron oder sonst was. Also Royality Re war auch eine Kategorie. So, in jetzt welchem wurde das Land
1: wurde die Umfrage gemacht?
0: Äh, USA war es, glaube ich. Okay,
1: ich dachte schon, irgendwie so. sowas äh, Britisches oder so. Also
0: was glaubst du, wie viele Dimensionen bzw. Kategorien oder Schubladen sind jetzt nötig? Also von, von dieser Kategorie, also du hast jetzt so, so ein leichtes ja, ja. Gespür dafür, äh, sind nötig, um fast alle Gegenstände, die es gibt oder alle Objekte zu beschreiben? <lacht>
1: Also wenn majestätisch äh, schon, schon eine Kategorie ist, glaube ich, sind es doch ein paar deutlich mehr, als ich gerade so am, am Anfang dachte. Ähm, lass mir mal überlegen, ich würde sagen, vielleicht so in der
0: Größenordnung 300. Nein, es, in diesem Paper sind, ist herausgekommen 49. Und Royal ist eine davon. Und Royal ist eine davon, ja.
2: Brennbar 49 oder Royal? Dimension. Das sind die großen ja. Fragen.
0: Das ist doch schön, Brennbar oder Royal? <lacht> Manchmal auch beides. Ja, genau. Die nächste nee. Revolution kommt bestimmt. Ja. Nee, aber tatsächlich, 49 Dimensionen reichen, um, äh, nahezu, also um äh, nahezu jeden Gegenstand einzusortieren, was es gibt. Und für vieles, also für einen Großteil davon, du hast ja schon gesagt, Reality ist schon sehr speziell, ne? Für einen Großteil davon reichen sogar 15 Kategorien. Hm. Ich
1: meine, die Frage ist ja natürlich
0: immer, wie exakt hast du die dann beschrieben? Ne? Natürlich, Aber ja, natürlich, natürlich. Also es geht hier um sehr grundlegende, also grundlegende äh, Ideen oder grundlegende Kategorien, wie Denken funktioniert. Mhm. Ne? Also wirklich grundlegende Prinzipien. Jetzt können wir mich fragen, wo, was soll der Scheiß, ne? wofür ist das denn da? Ähm. Das äh, ist ja in äh, Human Behavior äh, erschienen und äh, ein Beispiel, das sie hier geben, wofür diese Forschung relevant oder wichtig ist, Leute, die äh, durch Unfälle oder ähnliches Hirnschäden haben oh, ja, und gut, zum Beispiel ja. nicht mehr in der Lage sind, bestimmte Tiere zu erkennen. Mm. Mhm. Jetzt, ist die, jetzt ist nämlich die Frage, sind die nicht mehr in der Lage, das Tier zu erkennen oder ist es eventuell eine der anderen Kategorien, die denen fehlt? Sowas wie Flauschig. Ah, krass. Sind mhm. die nicht mehr in der Lage, Flauschig zuzuordnen? zuordnen? Prinzipiell Tiere erkennen sie, aber ne, also zum Beispiel Fisch, ja, ist ein Fisch, aber einen Hund kriegen, kriegen sie plötzlich nicht mehr hin. Dann fehlt denen eher die Kategorie Flauschig als die mhm. Kategorie Tier. Und dann könnte,
1: könnte man irgendwelche hilfstechnischen Hilfsmittel äh, erdenken, die, die dann so eine schnell
0: einen äh, Schnellklassifizierungen äh, geben oder also genau oder generell auch ein, ein neuer Ansatz für Therapien, mm, dass mm. man halt äh, in die Richtung eher versucht den Menschen wieder was also beizubringen, die, die zu Kategorie Trainier
1: wieder trainiert irgendwie ne? genau, mm, ja genau, interessant interessant ja. oder? ja das fand krass, ich sehr schön ja, ja krass und die, also die Menschen ähneln sich dann in den Kategorien offensichtlich, ne? Ja, ja genau, da war ja so genau, ein, weil, das ist so ein bisschen... Jeder fängt ja irgendwie bei Null an, seine Umwelt wahrzunehmen, ne? Also müsste jetzt genau. nicht zwingend überall die gleichen Kategorien geben, aber wenn, aber das ist ja jetzt gerade der Kern dieser, dieser Studie, die rausfinden, ja, es gibt elementare Kategorien, ne, die, die genau. jeder hat. Jeder sieht das gleiche als Royal an.
0: <lacht> ja, <lacht> ah. Ich fand das hochinteressant, ja, das also, dass es dazu zur Forschung gibt. Und wie ich nur, wenig wir eigentlich über unser Denken wissen. Ja,
1: aber auf die Idee muss auch erstmal kommen, ne, dazu zu ja, kategorisieren oder, oder zu analysieren. Ja. ja, krass. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ähm, da sind wir fertig mit dem Thema auch, ne? Oder? Äh, ja, genau. Das Thema ist durch. Ähm, dann können wir uns die Frage stellen, was haben wir heute gelernt?
0: Äh, viel, sehr viel. Wir äh, haben gelernt, dass äh, du mich vergessen hast <lacht> und ersetzt. <lacht> <lacht> Nein, dass meine Anlage noch lebt und ein sehr begabter junger Doktorand daran tolle, großartige Forschung macht und äh, damit in der Lage so. ist. Ähm, damit in der Lage ist, mit Diamanten, die er in, in, den, in meiner Anlage gemacht hat, äh, viel, viel mehr zu machen, als ich je gedacht hätte. <lacht> also damit, damit eine neue Messmethode entwickelt und zwar, also die Diamanten, ne, also die Anlage von mir ist dabei nur das Substrat, das ist nur so ein Nebeneffekt. Die eigentliche Arbeit, die er gemacht hat, ähm, ist größer als das, also ne, also der hätte auch irgendeine andere Anlage stehen können, also ich habe da nichts zu beigetragen. So. <lacht> Du hast
1: uns erklärt, was ähm, die neuesten Entwicklungen auf dem äh, Markt der Supraleiter und dass da auch äh, noch einen, ein, wie hast du es so schön gesagt, da liegt noch ein Nobelpreis rum, der ja. möchte noch <lacht> abgeholt werden.
0: <lacht> ja. Ähm, dann hast du uns äh, im grünen Netz gezeigt, äh, dass wir auch bei der äh, bei effizienter Weiterentwicklung ein Auge darauf haben müssen, ob diese effiziente Weiterentwicklung äh, wirklich ähm, ja, zu einem Effizienzgewinn führt und dadurch zu einem Umweltschutz oder ob es nicht einfach nur dazu führt, dass wir immer noch genauso umweltsäue sind wie vorher, <lacht> nur halt, ja, ist doch am Ende so, ne, und, und ja. einfach nur mehr haben von allem. Genau, ja. Und du hast uns gezeigt, wie
1: ein fundamentaler Aspekt des Denkens und des Wahrnehmens offensichtlich funktioniert, nämlich Schubladen, indem wir Gegenstände und Dinge, nicht nur Gegenstände, sondern Dinge einordnen. Sehr spannend. Ja. Ah, war, war, ich sehe gerade, war auch ein Nature-Artikel, ne? Also ich sehe hier gerade die. Oh ja, ja, ja. ja. also ja. da sieht man auch die Bedeutung, ja. die offensichtlich also, äh, das.
0: Also Nature, Nature, Human Behavior, ist ah, okay. glaube ich das Unterjournal. So ein ähnliches. Also,
1: also, stimmt, ist ja ein Unterjournal, -Unter so, genau. so wie mein Paper. Ja. Das ist ja auch nur so ein Unter- und Untertochter. Ich
3: habe
0: ein Nature-Human-Behavior-Paper. <lacht> genau. Ja.
1: Äh, ja, sehr schön. Dann machen wir noch schnell einen Schwurbel. Bitte noch nicht auf den Link klicken, lieber Padawan. Das möchte ich ja. dir äh, vorspielen und äh, dich damit überraschen Und nicht nur äh, dich, sondern natürlich auch die Hörerinnen und Hörer, denn das Schöne ist ja, es ist wieder etwas sehr, sehr Schönes, denn es ist äh, ein, ähm, ich sag mal ein akustisches Präparat, was wir gleich gemeinsam einnehmen können und was uns äh, ein wenig gesunden lässt. <lacht>
5: Oh so weit möchte ich. Keine
1: äh, Heilsversprechung hier bitte. <lacht> Stimmt. Oh ja, da muss man aufpassen, da hast du recht. Du bist naja. schon viel viel geübter da drin. Ich, ich laufe äh, sehenden Auges in so In diese Falle Jedes rein. Messer. Ja, genau. ja. Äh, geschickt hat uns das Alexander Dippel äh, und der hat einen Vortrag dazu oder hat es in einem Vortrag auch vorgestellt, auf äh, bei der GWUP 2020. Und da, glaube ich, auch schon, da wurde das auch schon äh, gefeiert. Ähm, aber ich fand es so gut, das wollte ich, äh, wollten wir hier auch nochmal ähm, ausbreiten. Es geht um Archonten. Jetzt müssen wir erstmal klären, was, was sind die? Archonten? Gibt es sie wirklich? Äh, also es gibt die tatsächlich in der griechischen, ähm, ich weiß nicht, äh, Mythologie, naja, so die antike Gnosis, also so die äh, antike Religion, äh, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen, da sind, ist Archon oder plural Archonten, ist, ist die Bezeichnung für niedere, böswillige Geistwesen, die zwar <lacht> von Gott abstammen, ja? äh, aber ihn nicht kennen und nicht in seinem Sinn handeln.
0: Warum lachst du? Das ist eine Beschreibung für so viele Menschen, also so eine <lacht> niedere in der KZ-Zulassungsstelle,
5: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: den Typ beim Lidl, das
1: alles, der böswillige, niedere böswillige Geistwesen. Ja, hier geht es glaube ich aber wirklich um äh … Ähm, äh, Mythologie, sagen wir mal, im okay, weitesten Sinne. Danke, also, ja. die gibt es schon etwas länger, aber natürlich, wie, wie wir unsere lieben Truther-Freunde kennen, die nehmen sich ja gerne mal so ein Konzept an und ähm, übernehmen das dann für sich. Und ähm, das haben sie hier auch gemacht. Ähm, ich, ich lese mal die, äh, das vor, was unter dem Video als Erklärung steht. Äh, trotzdem nicht draufklicken, du musst mir jetzt zuhören. Ähm, ja, ich bin ein Star Seed, also es steht da drauf äh, oder darunter, ich bin ein Star Seed und ich bin hier, um euch zur Wahrheit zu erwecken oder einfach nur Informationen weiterzugeben, aber wie auch immer. Die Reptiloiden des MK-Ultra sind eine böse Alienrasse,
0: die uns… Was, in uns Moment, 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 Moment. Die Reptiloiden des MK-Ultra… Ja. Äh, äh, ja, sorry du musst jetzt bereit Ich dachte, ich ich dachte MK-Ultra wäre eine, eine, eine Versuchsreihe der CIA <lacht> gewesen, aber ich wusste nicht, dass es offens also offensichtlich ein Geheimbund ist. Also Ja, du musst jetzt die Augen öffnen. Es ne? wird jetzt ja. vielleicht auch ein bisschen
1: schmerzhaft aufwachen, genau. Also diese Alien-Rasse dringt in uns ein und versucht die Menschheit zu erobern und zu kontrollieren. Sie können ihre Gestalt so verändern, dass man sie in der Öffentlichkeit nicht sieht. Ähm, sie können so, so völlig menschlich aussehen, aber wenn sie ein paar Videos recherchieren, in denen Menschen sie entdeckt haben, werden sie anfangen zu sehen und zu
0: verstehen, wovon ich spreche. Ähm... Jetzt. Wie hieß das nochmal? Sie sind unter uns oder so? Da gab es doch diesen mit den Brillen. Wie Stimmt, hieß der ja. Film nochmal? 80er? Oh, der ist alt, ne? Stimmt. Ja. Ähm. Das war da auch so, so
1: Reptilien-Ding. Ah, wie hieß denn der? Ich kürze jetzt hier mal ein bisschen ab. Ähm, ja, ja äh, da hießen ja, nämlich ja, ja, irgendwie ja. so die Besucher oder die, äh, nee, das hieß anders. Äh, aber das mit dem unter uns Ah, wie ist Ja, ähm. muss recherchieren mal eben. Ich lese der ja, ja, mal ja, weiter. Ja. Unsere Regierungen sind in Wirklichkeit ebenfalls Reptoliiden und wir denken, dass sie Menschen sind, aber vor langer Zeit haben sie geheime Absprachen mit den Außerirdischen getroffen, an denen wir Menschen beteiligt sind. Sie tauschen Technologie gegen menschliche Entführung, solange die Entführten zurückgebracht werden würden, aber sie sind nicht zurückgekehrt und sind höchstwahrscheinlich von den Außerirdischen getötet und gefoltert worden. Die Retinoiden und Außerirdische fressen uns auf. Vorzugsweise Kinder, die sie wochenlang quälen, damit der Körper Angsthormone wie Adrenalin aufbaut, bevor sie den Kopf rasieren und ein Loch in, in die Spitze bohren, um alle Angsthormone auszusaugen. Es heißt Adrenochrom, es ist eine illegale Ach, Erntedroge. Das, Kreis, ja.
0: das ist doch das, was sie was in den Bunkern unter Europa aus den Kindern zapfen. Gell? Genau, genau. Ja. <lacht> ja. Schließe... Der, Film ist übrigens, der Film ist übrigens Sie leben ah. war von John Carpenter. Oh, uh. ja. der war, glaube ich, gar nicht schlecht, oder? Nee, der war für seine Zeit damals, glaube ich, ganz gut. Also der hat zwar nicht die besten Bewertungen bekommen, aber ich erinnere mich dran, den äh, als Jugendlicher gesehen zu haben und gar nicht so übel zu gefunden hm. zu haben. Äh, der war von 88. Also spät? Ich hätte den früher eingeordnet. Kost. Ja. Nee, von 88 war.
1: So, jetzt wird's wichtig hier. Ja. Von bitte? Natur aus parasitär, genau wie ihre Schöpfer, sind Archon-Implantate. Darum es jetzt hier. Das sind mehrdimensionale, spirituelle, geistige, mentale und emotionale Parasiten, die von ihrem physischen Wirt wie eine Nabelschnur an sie gebunden sind. Sie überwachen und kontrollieren sie mit einer Programmierung, die ihr Wachen, ihren Aufstieg und ihre spirituelle Ermächtigung behindert. Sie halten sie im Schlaf, obwohl sie denken, dass ihre Augen hell wach sind. Befreien sie sich jetzt aus der Sklaverei, entfernt, also jetzt geht es um dieses Video, was wir jetzt gleich spielen, ja. entfernt Archonen, Implantate und widerruft Verträge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anweisung. Dieses Unterbewusstsein ist ziemlich stark und kann anfangs leichte Übelkeit verursachen. Aber diese sollte nach 30 Minuten verschwinden und sie beim weiteren Zuhören nicht beeinträchtigen. Hören Sie bis zu viermal am Tag zu, am besten zweimal morgens und zweimal vor dem Schlafen gehen, und zwar sieben Tage lang. Diese Biester, also diese Archon implantate sind aggressiv, also erwarten sie einen gewissen Widerstand. Diejenigen von Ihnen, die hier sind, werden genau wissen, was ich meine. Es wird empfohlen, zur Aufrechterhaltung alle drei Monate eine Folgesitzung durchzuführen. Halten Sie wie immer Ihre Wasserzufuhr hoch und sich und Ihr Gehirn mit Wasser versorgt. Bist du bereit, junger Padawan, um ja, dein Implantat, also je mehr jetzt gleich der Ton wehtut bei dir, ne, desto, desto mehr, mehr ist das ein Hinweis dafür, dass du so ein Implantat wirklich hast ähm, und desto wichtiger ist es, dass wir jetzt wirklich hier diese, diese Behandlung durchführen. Ne? Ähm, und gleiches gilt natürlich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich drehe jetzt mal dieses Video auf, damit wir es mal hören. Ähm, Moment, sollte jetzt kommen. Hörst du das, wie es langsam kommt? Ja, Kannst du das so langsam hören? Willst?
0: Ja. Ich kriege hier leichte Panikattacken, kann ich dir schon mal sagen. Bei mir ist es zum Glück noch recht leise, in Summe.
1: Bei unseren Hörerinnen und Hörern nicht. Das wird sehr laut sein. Oh, schön. Ich muss wirklich sagen, ich, ich kriege da Panikzustände, wenn ich mir das
0: anhöre. <lacht> mach mal sonst, dreh mal runter, damit man es auch wieder hört. Äh, ich finde, das, 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 das klingt so ein bisschen wie, der, wie, wie so ein Marsch auf einer sehr zerkratzten Schallplatte. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Oder? ja. Ja, ja, das. Das hat so, so, ein bisschen, so ein bisschen Marschmusik.
1: Ah, ich habe mich richtig erschrocken, als ich das erste Mal angemacht habe. Alter, hab. ist das ja schlimm. Oh, und das, das Schlimmste, ja. ne, um jetzt hast Du hast sowohl dicke Implantate, würde ich sagen. <lacht> ja, Tim, dickere als du, ja. Ähm, ja. Das Schlimmste an diesem, äh, an diesem ganzen Phänomen ist, ähm, wenn du dir die Kommentare unter, den, äh, unter diesem Video anguckst, weil da schreiben jetzt Menschen, ähm, dass sie befreit wurden von diesem Implantat oder äh, also Du liest da einfach Dokumente, wo du, du merkst, da sind Menschen, die haben, also ich bin jetzt kein Psychologe oder Psychiater, deswegen kann ich da, das soll jetzt keine wirkliche klinische Beschreibung sein, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, die extrem schizophren sind und da irgendwelche Wahnvorstellungen haben, ähm, die also glauben, sie haben diese Implantate und die benutzen dieses Video, um, um sich da zu behandeln. Und jetzt stell dir Hast mal vor, du hörst diese Musik oder diese Geräusche, und glaubst halt, ich habe ein Implantat und du, du hörst das volle Pulle, damit, damit du dieses Implantat verlierst. Diese, den, den Menschen muss geholfen werden und nicht so eine Geschichte da erzählt werden.
5: Ja,
0: tatsächlich. Also Boah. ich finde, äh, ne, also äh, die, ach, ist halt Religion. ne? Soll halt jeder glauben, was er will. Das, äh, ne? Also das ist nicht mehr oder weniger Religion als irgendeine andere, die man auch halt glaubt. Ne? Irgendeine Geschichte, wo sich jemand was ausgedacht hat. Das eine mag halt Religion mit Tradition gemischt sein, aber das ist halt auch eine Religion. ne? Soll halt jeder ausüben, wie er möchte und wie er will. Ne? Also äh, wenn, wenn sich jemand hinsetzt und, äh, also mag jetzt ein bisschen böse sein für manche Leute, aber wenn du dich hinsetzt, betest und danach sagst, du hast mit Gott gesprochen, ist das auch ein gewisser Grad von Schizophrenie. Oh also, Gott, also
1: das ist jetzt, damals machst du aber ein Fässchen auf. Also, ich, das weiß ich. Also ich, ich weiß ja, so, so Gebet kann ja auch irgendwie was Meditatives haben, da kann ich ja, schon klar. vorstellen, dass, dass ja, du da ja, was Positives rausziehst ja, aus natürlich. diesem Dialog das, das, und möglicherweise das, das, hast, führst du ja auch einen Dialog mit dir selber. Äh, ich nee, ich sehe ja da schon einen kleinen okay. Unterschied zu, äh, zu jemandem, der dir sagt, hör dir diese Wahnsinnsmusik an, damit die <lacht> Implantate verschwinden Nein, aus deinem
0: das ist okay, aber du hast ja auch Leute, die, die tatsächlich sagen: Ich habe, er hat zu RS, was auch immer, hat zu mir gesprochen. Ich habe Befehle oder ich habe es gehört oder so. Ähm, da hast du das auch. Ne? Und ähm, hierbei, also die, die Leute glauben da halt dran. Ne? Und das, also ich, ich bin auch der Meinung: Den Menschen muss man irgendwie helfen. Aber also, die Frage ich, ist, wie. Wenn ich mir vorstelle, den dass da Leute helfen?
1: rumrennen, die die glauben, dass die von Aliens irgendwelche bösen Implantate bekommen haben. Oh, da wird mir ganz schlecht,
3: ey.
0: Ja, das, also, ne, es, <lacht> Also das, wie gesagt, mag böse klingen, aber es gibt auch, also in, in, jeder, in jeder Religion gibt es halt fanatische Spinner, sowohl bei den Esoterikern als auch bei den anderen anerkannteren Religionen. Da hast du auch Leute, die glauben, sie haben den Auftrag, irgendwie äh, das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen und dafür zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen. Und also, dann
1: erklären mir jetzt aber mal, wo es die harmlosen Reptoloiden Gläubigen gibt oder Archontengläubigen. Gläubigen. Die gibt's auch. Die ja klar, die es auch. Die nicht halt in ihrer äh,
0: äh, Reptiloidenkirche beten gehen. Oder? Nee, aber du, du, hast doch auch, du hast doch auch genug Spinner, also Esoteriker, die halt äh, für sich halt leben und sich von irgendwelchen Energiefeldern oder so reinigen wollen oder sonst was. Ähm, ne, die, die sind ja nicht alle, also äh, ein Großteil von denen ist komplett durch und komplett äh, am Leben vorbeigelaufen. Ne? Aber auch das hast du halt in Abstufungen. Ne? Also ist äh, das dann halt eher eine gesellschaftliche Frage, wo man da sagt, okay, das ist eine Religion oder das ist halt äh, Leute, die an Reptilien glauben. Das, also ich weiß, dass wir dafür ganz viele böse Kommentare bekommen du, werden und lange ich habe nichts gesagt, ja, mir, <lacht> ne, die mir erklären wollen, dass das ja ein großer Unterschied ist und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, also ne, ich, ich, wie gesagt, ich bin super katholisch erzogen worden. Ich habe Freunde, die an Gott glauben. Mein Bruder ist Religionslehrer. Ich habe sehr viel in dem Bereich gelernt. Ich habe meine, mein ganzes Leben damit verbracht. Ich bin halt nicht gläubig. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn Menschen gläubig sind. Ich finde es, also also, äh, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es in jeder religiösen Strömung halt auch Spinner gibt, aber genauso gibt es in jeder religiösen Strömung auch Leute, die komplett harmlos sind oder für die das gut ist und so und ich glaube, es gibt auch bei den Esoterikern Leuten, denen das gut tut. Was problematisch ist, ist, wenn du Leute hast, die diese Leute abzocken. Ne? Also das ist, ist die Esoterik äh, noch auf dem Stand, wo die Kirche mit den Ablassbriefen vor ein paar hundert Jahren war. Ne? Du machst ein Fass hier noch auf, ey, ja, kurz vor vier <lacht> ja, <das lacht> ja, schreib mir böse Briefe, bitte, danke. Ne? Ich, ich wollte noch ähm, lustig über euch unten lachen und du <lacht> machst hier nochmal das ganz große Fass auf. <lacht> Hammer, ey. Ja, auf die Religion, nee, ähm, ich finde ich find Religion gut, ich finde das auch toll, wenn Leute äh, wenn Leute für sich äh, Religion äh, irgendwie als Teil ihres Lebens empfinden und so weiter und äh, ich weiß auch, dass meiner Mutter oder meinen Eltern generell äh, Religion super, super wichtig war und ich habe mit meiner Mutter auch super viel darüber gesprochen und ich äh, will das auch nicht irgendwie als abschätzend so, ja, das ist ja hier totaler Quatsch, ne? muss jeder für sich wissen, ob, er, ne, ob man das glaubt oder nicht, also Du kannst halt nicht beweisen. Also du kannst nicht beweisen, dass es Gott gibt. Du kannst nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ist halt Glauben. Und wenn das, äh, ne, wenn Leuten das spirituell in irgendeiner Form gut tut, dann ist das schön. Ist doch super. Wenn die Leute glauben, irgendwelche Plattate zu haben und dafür irgendwie äh, Gabba-Musik hören zu müssen, dann <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht> das,
1: äh, okay. Ähm. Ja. <lacht> um. Gut, sind wir eigentlich durch? Dann können wir noch ein bisschen eine Hausmeisterei machen. Wo wir, so ganz viel haben wir, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, können wir das schon sagen, dass wir, also die Entwicklung ist ja im Moment so, dass man auch kaum glauben kann, dass wir Anfang 2021 auf der Bühne stehen.
0: Ah, du bist du bist jetzt gerade bei äh, bei der Hausmeisterei genau, bei, den, ja. bei der bei der Show, ne? Ja. Ich hänge gerade noch bei der Religion, ich überlege gerade noch, ob ich noch was sagen soll, sowas wie ähm, ich respektiere religi jede Religion. Ich finde es toll, solange das eine persönliche Sache bleibt und niemanden anderen betrifft. So sehr gut. Ja, ähm, äh, Hausmeisterei, ja, ähm, Termine, ähm, ja, wir können schon sagen, also bis zum Ende des Jahres haben wir schon gesagt, wird es nichts geben, so wie die jetzt aktuell aussieht und wie auch die, äh, wie die Branche äh, das gerade empfindet mit den, mit Live-Auftritten und auch wie wir das empfinden, man sieht ja, nee, wir sind weit davon entfernt, dass sich die Lage erholt, es mhm. wird eher schlimmer und wir haben ja am Anfang auch reichlich dazu äh, uns geäußert, äh, ne, wie wir das mit den Maßnahmen und so ähnlich sehen, ähm, ich glaube, die ersten Veranstalter für Anfang nächsten Jahres sind auch schon dabei, wieder Termine zu verlegen. Also wundert euch nicht, wenn ihr irgendwie von der einen oder anderen Veranstaltung, die ihr vielleicht für Januar, Februar, März oder so Karten habt, wenn ihr da eine E-Mail bekommt, dass die Veranstaltung verlegt wurde. Sobald wir irgendetwas wissen, werden wir die Termine, ja. so wie die anderen auch, bei uns auf der Homepage halt ändern. Manchmal ist es aber so, dass unsere Agentur oder wir noch nicht Bescheid wissen, während ihr schon Bescheid wisst, weil der Veranstalter, selbst halt E-Mails zum Beispiel rausgegeben mhm. hat. Ne, das sollte nicht passieren, ist auch eher unüblich, weil eigentlich wird erst mit der Agentur gesprochen und mit uns und so weiter, bevor ihr gelegt wird. Es kann aber auch passieren, dass das mit Verzögerung erst bei uns landet, das heißt, dann wisst ihr es vor uns, aber äh, ihr werdet auf jeden Fall alles, was wir an Informationen haben, werden wir auf der Homepage einpflegen und ja. dann könnt ihr das sehen.
1: Aber Wir äh, hoffen, dass also wir genau. ja, irgendwann wir hoffen, wieder auf Bühnen stehen können.
0: Genau, weil uns fehlt das auch und wir freuen uns da auch drauf, wenn wir das wieder können. Und wir, wir haben ja auch schon
1: äh, angefangen, äh, eine neue Show zu konzipieren. Also wir haben uns ja schon mal zurückgezogen, äh, Rainer. Die ist ja schon
0: lange fertig, weil der erste Termin wäre ja schon gewesen. Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> Nein, entschuldige, wollte ich nicht Richtig unterbrechen. Richtig fertig ja.
1: ist nicht, aber wir haben natürlich schon, schon geplant. Also es gibt natürlich schon ein Konzept und wir haben schon tolle Ideen, würde ich mal so sagen. Und wir freuen uns deswegen natürlich noch umso mehr drauf. Also wir werden irgendwann auf der Bühne stehen und wir werden irgendwann diese Show machen. Wir wissen halt nur noch nicht wann. Das heißt, ja. wenn ihr noch irgendwelche Geschenke für Weihnachten sucht, äh, uns freut es natürlich, wenn wir irgendwie <lacht> noch so das Gefühl haben, äh, es gibt noch Reck Rückendeckung, weil das fühlt sich ja wirklich so an, also wir, wir haben ja jetzt überhaupt keine Ahnung, wie viele Tickets überhaupt verkauft worden sind, wie viel zurückgegeben werden, wie viel, also das ist irgendwie total blöd. Wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt noch gewünscht sind auf deutschen Bühnen. Ja. Man fühlt sich halt so weit weg an, dass man mal auf einer Bühne stand. Also von daher ähm, ja, nochmal gesagt, äh, wir werden irgendwann auf Bühnen stehen. Also äh, es ist ein, ähm, ein sehr langfristiges Geschenk,
0: aber es wäre vielleicht ja. ein schönes <lacht> Geschenk. Ich überlege gerade schon, ob wir diesen, äh, diesen ba dieses Banner, was wir oben haben, diese, die neue Tour 2020, was auch so im, äh, in unserem äh, Modisch-Inkorrekt-Shop ist und so, ob wir das mal ändern sollten auf die neue Tour 20, also 202 und dann ein N oder so dahin machen <lacht> und dahinter N-Element 1 bis 10 <lacht> oder so. Sehr gut. Ja, ja. irgendwie. Wir wissen auch noch nicht. Also, wir möchten, sobald es geht, aber nicht um jeden Preis. Ja, ja, also, genau. wir möchten, wir möchten nicht irgendwie, ähm, das ist sowohl für uns doof, das ist für euch doof, als auch für die Veranstalter, wir möchten nicht in alle. Sehen, wo eigentlich 500 Leute reinpassen, wo dann 50 reingesetzt werden, ja. weil ähm, das macht uns keinen Spaß, das macht euch keinen Spaß und das rechnet sich für den Veranstalter auch nicht. Ja. Ähm, das wird halt noch ein bisschen dauern, aber es wird nicht Anfang nächstes Jahr sein, es wird vielleicht Mitte, aber ich ende, rechne ehrlich gesagt tatsächlich eher mit Ende nächsten Jahr. Genau. Dann noch ein Hinweis, jetzt ist dieser Podcast hier zu Ende, aber wenn ihr
1: mich zumindest nochmal hören wollt, ich war in einem Podcast zu Gast, MDR Podcast Meine Challenge, da war das Thema die große Herausforderung der Wissenschaft und da war ich zu Gast mit ein paar anderen Gästen, also ich habe Wurde leider einzeln interviewt. Ich hätte diese Gäste auch gerne äh, persönlich getroffen. Äh, Fritz Habekus, Ranga Yogeshwar, Alexa Waschgau, ich und Volker Busch, wir waren da und wir haben eben über die Herausforderungen der Wissenschaft gesprochen. Ähm, hm. Verlinke ich mal, wer da Lust hat, kann da mal reinhören. Findet man den äh,
0: in den üblichen Podcatchern? Oder? Ja,
1: ja. Sehr ist schön. ein echter Podcast.
0: <lacht> ja, das, man, man weiß, ist ja vom ja. MDR. Da weiß man nicht so. Das also, die öffentlich ja. können das gut mit Podcasten so, aber häufig, also ich habe leider von vielen Leuten auch häufig schon gehört, sowas wie: Das ist in dem und dem Podcast. Und dann gucke ich mir das an und sehe: Ah, das ist eine Audiodatei, die auf der Homepage liegt.
1: <lacht> ja, zu Recht. Diese, diese, ja. diese Nachfrage ist absolut gerechtfertigt. Nein, ein, ein absolut völlig normaler und legitimer Podcast.
0: Ja, okay. Und äh, der Podcast heißt. Meine Challenge.
1: Eigentlich geht es, glaube ich, darum, meine dass Challenge, die Moderatorin okay. Daniela immer so ähm, ja, Challenges macht. Also äh, irgendwelche Skills lernt zum Beispiel oder ähm, äh, weiß ich nicht. Also ja, also ist, ist eigentlich ein nettes Konzept, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir immer so Dinge, Dinge machen. <lacht> ja, wir haben keine das Zeit klingt, mehr für. Nett. Äh, okay, das war's dann eigentlich. Hast du noch was? Nee. Machen wir Deckel drauf? Äh, nö, ich bin, ich bin durch. Gut, das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 178 vom 10.11.2020. Wir enden mit ähm, einem Lied natürlich, wie immer, von Mr. C. Jetzt, wo äh, Trump weg ist und wir, alles besser wird, alles wissenschaftlicher wird, äh, spielen wir das Lied. It's science time. Jetzt wird alles gut. Macht's gut. In einer Woche sehen wir uns beim Livestream. Da schauen wir uns wieder ein paar... Image-Videos von Hochschulen wir haben. Wir haben schon ein paar bekommen. Ja? Ne? schon ein paar bekommen. Manche sind auch recht übel. Äh, schickt uns gerne <lacht> noch welche. Ähm, ja, und dann sehen wir uns, äh, hören wir uns in zwei Wochen und wir sehen uns in einer.
3: Macht's gut. Okay. Tschüss.
0: It's Science Time. It's Science Time. yes yeah, best believe explore and learn new things here with mr c
4: it's science time every day we know it's awesome we know it's great it's science time so here we go together now enjoy the show hands are clapping join the flow it's science 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 time let's all stop and just unwind one two three four here we go learn so much your brain explodes lesson so It's time. It's so much fun. Learning fun
0: for everyone. Everyone. It's science time. Yes, you yeah, best believe. Explore and learn new things here with Mr. C. It's science time. Every day.
4: We know it's awesome. We know it's great. It's science time. So here we go together. Now enjoy the show. Hands up, clap, and join it's the slate. time. time.